0: Äh, ja, das ist die Plasmaanlage, mit der wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich das vielleicht mal angucken könnten?
1: Hm,
2: sehr gerne, aber warum liegt hier überhaupt Stroh rum?
0: Mhm. Und warum hast du eine Maske auf? Hm
2: dann besorgt... Äh, was? <lacht> besorgt mir einen Kaffee. Komm, zack, 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 mach hin, wenn du weißt, dass du langsam bist.
3: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets, science, they reach the moon. It works. Bitches.
2: Methodisch Inkorrekt, Folge 37, direkt aus dem Pornofilm der Wissenschaften. Mit mir heute wieder das Schauspieltalent Reinhard Rempfort. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. War das gut? <lacht> ja, ich brauche vielleicht noch einige weitere ähm Aufnahmen von dir, bevor ich dich zulassen kann. Und ich, ich bin der brillante Drehbuchschreiber Nicolas Wörl. Glück auf. Ich bin so froh, dass hier keine Couch im Büro steht. <lacht> ja, noch nicht, ja, ja, aber da du es schauspielerisch ja nicht bringst, muss ich vielleicht, vielleicht hast du ja andere Vorzüge. Garantiert. Viele. <lacht> ähm ja, herzlich willkommen mal wieder bei uns in unserer kleinen Show. Nach so langer Zeit mal wieder was Normales, ne? Stimmt, ja. Äh, keine Themensendung ähm, Nobelpreise, sondern eine ganz normale, in der wir ganz normal reden, was in den letzten Wochen passiert ist, äh, wo ich dich wieder mal frage. Und nie auf die Antwort wartet, wie uns neulich ein Hörer mal <lacht> ja, gesagt hat. Und recht ja, hat er, ist mir dann da, aufgefallen. Da siehst du das Interesse. Meine Interesse dann ja. Hin, aber, ja, genau. vernichten gering. Also, wie läuft es im Institut? Ich hatte. Ja. <lacht> ich hatte zwei Projekttreffen. Bei einem warst du ja auch beteiligt, bei dem anderen mhm. nicht quasi. Ähm, Wobei ich stelle gerade fest, ich hatte ein, äh, dann noch so eine zusätzliche Veranstaltung, auf die ich jetzt mal nicht näher eingehe. Äh, das war mehr so ein, so eine politische Veranstaltung, wo wo man sich so erzählt hat, ähm, wo es hingehen muss in Deutschland, so was wir machen müssen und so. Das kann so. man
0: jetzt ein bisschen missverstehen, das ist dir klar, oder? Wieso? Ich weiß nicht. Was für eine politische Veranstaltung war das denn, wo du mit Leuten geredet hast, wo es in Deutschland endlich mal hingehen muss? Nein, aus wissenschaftlicher Sicht natürlich. Warst du wieder bei irgendeinem so AfD-Treffen oder was?
2: Nein, nein, wissenschaftlich, wo es hingehen muss. Das, das war insofern lustig, als dass ein Professor, der neben mir saß. Ich, ich musste ja etwas früher von verschwinden von dieser Veranstaltung, weil ich, ich weiß gar nicht mehr genau, aber wir hatten hier noch einen anderen Termin. Äh, und da sagte ich so äh, nach links, äh, ja, ich muss leider weg. Ähm, und da sagte er, ja: Na ja, so wichtig ist das hier ja auch nicht. Das ist ja alles mehr so äh, akademische Masturbation. <lacht> ja, was ich sehr treffend fand, muss ich sagen. Ja. Also man erzählt sich so, was man alles Geiles machen kann. Ja genau,
0: was man so gerade macht und was man daraus alles machen könnte. Ja, wie, und die die, Zukunft. Wie toll wir sind. Ja. Und das finde ich übrigens bei Projektanträgen generell auch immer ein bisschen grenzwertig. Was man alles so verspricht... Ich Was? nicht. Ich verspreche nur die Sachen, die ich auch halten kann.
2: Ja, natürlich. Ja, hallo? Äh, übrigens, wo du da gerade ansprichst, ähm, ich äh, schreibe gerade ein neues Projekt. Ja. Über? Ähm, Für wie viel Geld hast du mich verkauft? <lacht> Nee, jetzt, jetzt spreche ich nicht über das Projekt. Nein, komm. Nein, nee, stell, ich stelle gerade fest, du bringst mich hier in so ein schlechtes Licht Nee, Desmond. nein,
0: nein, nein. Ich bin ich bin ja froh, dass du sowas machst. Nee, ich
2: finde, ich, find, äh, ich, ich habe das richtig genossen in der letzten Woche. Ähm, äh, Gab es eine Ausschreibung, die ganz gut gepasst hat? Ich, ich möchte dazu jetzt noch nicht zu viel sagen, weil, weil ich das halt gerade noch am Schreiben bin. Bevor ich das eingereicht habe, werde ich nicht sagen, worüber <lacht> wir da äh, gerne forschen wollen. Aber es war spannend, uns fehlte noch ein Partner mit einer spezifischen Kompetenz, sagen wir mal. Und dann habe ich telefoniert äh, mit, mit anderen Unis und habe jemanden gefunden, der genau dazu passt und der auch Feuer und Flamme war. Und das war so ein richtig schöner Tag am Freitag, weil ich dieses Team dann zusammen hatte und das, hat, ähm, das macht unheimlich Freude, wenn du äh, eine Idee hast für ein wissenschaftliches Projekt, das dann so in deinem Kopf erstmal ausarbeitet, dann rufst du ja Leute an, die ja auch noch mal Ideen haben und auch noch ihre Ideen einbringen und da war mir mal wieder klar, was für ein äh, unheimlich schöner kreativer Prozess die Forschung auch sein kann, weil du also du, du sagst äh, gerade dieses Projekt schreiben ist so grenzwertig oder Projektanträge schreiben, aber das ist auch ne, eine schöne Geschichte. Also man kann man kann da sehr kreativ und sehr
1: ähm,
0: <lacht> ja, war ich, war ja nicht sehr
1: <lacht> kreativ. <lacht> ah.
0: <lacht> Heute ja. wird's nichts. Also du hattest eine schöne Woche. Ich hatte eine sehr schöne
2: Woche. Ich Unter auch. anderem übrigens deswegen, weil, <lacht> weil wir beide Hoaxilla getroffen haben.
0: Oh ja, das war nett. Du ja länger als ich. ich. Ich konnte ja nicht. Ich musste ja Kinder, nein nicht nur Kinder, Menschen. Menschen für Physik begeistern. Oh, in Jena. In Jena, ne, im Paradies. In Jena, ja. Genau, wie ich gelernt habe, ist in Jena das Paradies. Es gibt zumindest ein Bahnhof-Paradies.
2: Und deswegen konntest du nur... Ähm, war aber sehr nett da beim Branschen dabei sein, mit Huxilla, Ja. Äh, während ich noch beim äh, billigen äh, polnischen
0: ähm, Schnaps saufen. Ja, während du das gemacht hast, <lacht> habe ich 13 Stunden im Zug gesessen. Ich hätte mir vorher angucken sollen, wo genau jener liegt. Ja,
2: guck, aber da äh, äh, gewinnst du dann auch eine Grundausbildung in Geografie. die du machst.
0: Ich hätte aber lieber mit euch
2: äh, ja. polnischen ja. Schnaps getrunken. Ja. Wir haben übrigens äh, in dem Zuge nochmal darüber gesprochen äh, und ich glaube, in diesem Podcast haben wir das noch nicht erwähnt, äh, aber ähm, der Alexander von Hoaxilla hat das schon mal erwähnt. Wir werden Ende des Jahres eine gemeinsame Folge produzieren, Hoaxilla und wir. Das wird bestimmt Spaß. Oder wir und Hoaxilla. <lacht> Kommt mal, wir, wir werden sehen, wer mehr Redeanteil bekommt. Ja, ja. Reingrätschen, immer ja, reingrätschen. Ja. Wir sind da brutal. Ja. Wir sind da ja kampferprobt. Ja, ein bisschen. <lacht> Ähm, haben wir sonst noch was, was worüber wir reden müssen? Mm -hmm, mm -hmm, ähm, ja, das finde ich jetzt nicht so spannend hier, weil ich noch einen Schwimmer habe. Aber ich habe noch was was ich erwähnen muss. Ja. Mein lieber Partner war, Ja. Du hattest Geburtstag. Richtig. Ich möchte dir hier nochmal vor allen Leuten äh, gratulieren. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu Vielen deinem Dank. 25. Geburtstag. Ich wollte fragen, wie alt bin ich geworden? Ich müsste raten.
1: <lacht> Echt?
2: Ich weiß das nicht, wie alt du ja. geworden bist. <lacht> Äh, sagen wir mal 32. 33. Nee, 32. Ehrlich? Ich denke, ja. Ja. <lacht> ja. Man, <lacht> Man muss drauf. auch einfach mal Glück haben. <lacht> ja. ja, herzlichen ja. Glückwunsch zu deinem 32.
0: Dank. Geburtstag. Vielen Dank. Hast du den schön gefeiert? Ja, war ein äh, schöner Geburtstag. Ich bin eigentlich, äh, ich habe ja am 1. November Geburtstag, also in der Nacht zu, also hier Halloween. Mhm. Das heißt, ich kann äh, nie irgendwo in eine Kneipe gehen und Bier trinken, weil überall <lacht> Halloween-Partys sind. Das war bis jetzt aber immer ganz gut, weil äh, ich mich einfach bei irgendwelchen Freunden halt auf die Halloween-Party äh, eingeschlichen habe. Und da quasi so parasitär meinen Geburtstag mitgefeiert <lacht> habe, was sehr angenehm ist. Schön ist, eine Freundin von mir hat auch am gleichen Tag Geburtstag und wir haben dieses, haben das dann immer zusammen praktiziert. Also irgendwo hin und mitgefeiert. Das ging dieses Jahr nicht, weil diese Feier leider nicht stattgefunden hat. Das heißt, wir haben in kleinem Kreise mit ganz viel Schnaps und Käse. Ich habe diese, <lacht> diesen, diesen etwas dubiosen ja. Tweet gesehen äh, Gute Freunde von mir haben mir äh, Bist du dir sicher, dass das gute Freunde sind? Ja, das sind das sehr sind, gute Freunde Haben mir ein 2,5 Kilo Stück Parmesan geschenkt <lacht> ich, Das ist so toll Ich komme nicht umhin zu sagen Reinhard, du bist so einfach gestrickt <lacht> das, ist, das ist toll Zweieinhalb Kilo Parmesan und morgen gehen wir zur, beziehungsweise wenn ihr das heute hört, äh, na, hört heute, zur Hate Poetry in ähm, Mülheim. Ja, das ist auch eine gute Veranstaltung. Das ist eine oder? super Veranstaltung. Wenn Hate Poetry irgendwo bei euch in der Nähe ist, solltet ihr mal hingehen. Das sind äh, verschiedene ähm, Journalisten von äh, größeren Zeitschriften, also die für Spiegel, Zeit und sonstiges schreiben. Und ähm, die lesen in einem kleinen Wettkampf in verschiedensten Kategorien sowas wie Beste Beleidigungen, ganz große Oper und ähnliches, lesen die die besten Leserbriefe vor, die sie hatten. Meine Lieblingsbeleidigung aus dieser Reihe ist, ähm, geh doch bitte zurück nach Fickdeppen-Arschland. <lacht> Ja, Also die die ähm, haben halt gesagt, äh, wir kriegen so viel Hasspost, dass man das irgendwie mal verarbeiten muss und die machen es halt mit Humor und es funktioniert großartig. Sehr zu empfehlen. God. Sollte man mal hingehen. Freue ich mich auch sehr drauf.
2: Ich äh, warte auf lustige Tweets von dir. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, ich äh, habe tatsächlich auch noch eine Kleinigkeit für dich. Ich Kuchen? dachte mir, was was könnte es Schöneres geben, als wenn ich dir ein kleines Geburtstagsständchen hier singe? <lacht>
4: Ja, Montag, Mitte. Dienstag,
2: Mittwoch. <lacht> das, das ist, ist ganz egal. Nein,
0: ich habe, ich weiß ich wollt, ja. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was mein Bruder mir jedes Jahr schick, äh, schenkt? Ein Ständchen? Nee, dass er nicht singt. Also ah, ja, Der das singt hast du bei erzählt, jedem ja. Geburtstag, außer bei meinem. Ich glaube, das hast du beim ähm, beim letzten Jahr. Beim Letz-, Im letzten ja, Jahr schon das erzählt. Bin ich sehr dankbar. Nein, für. ich
2: habe dir was ganz Tolles äh, bestellt. Oh, etwas, wo du dich sehr drüber freust. Etwas oh. Nützliches und gleichzeitig Schönes. Oh. Und vor allem etwas was noch nicht angekommen ist.
1: <lacht>
2: Wurden wir vom Feiertag überrascht? Absolut. Und weißt du, was mir bewusst geworden ist? Ich, ich, ich saß hier freitags früh und wollte dir dieses Geschenk, was ich natürlich schon in meinem Kopf hatte, bestellen ähm, und habe dann ähm, fluchend hier vor Amazon gesessen und habe gedacht, streiken die Faulen, <lacht> unterbezahlten Mitarbeiter schon wieder so richtig begriffen, was los ist. Äh, habe ich erst am Samstagmorgen, als ähm, als ich auch nichts zu essen kaufen konnte. <lacht> Unser Kühlschrank war auch leer. Ähm, und da wurde mir klar, warum du auch kein Geschenk kriegst. Du siehst, ich habe ähm, nicht nur du bekommst kein Geschenk, sondern ich habe auch gehungert. Oh, <lacht> du ja. siehst, ich war auch in einer schwierigen Situation. Ja.
0: Mir waren damit hier Hände gebunden. Was kann ich tun? Ich habe es du, ausgedruckt. Du, du, ja, wollte gerade sagen, du kannst die schlimmste Lösung, die ist für sowas immer. Ein Gutschein du kannst Nein. Genau, Nein. ein Gutschein. Du kannst mir das entweder jetzt in ausgedruckter Form geben oder in zwei Wochen. Nein. Die Frage ist, will ich zwei Wochen warten? Nee, du kriegst es morgen,
2: Nein, will ich auch nicht. Ja, ja, du kriegst es morgen hingelegt. <lacht> äh, ich habe es ähm, ausgedruckt, ein Foto davon. <lacht> du musst dich jetzt so freuen, als wär's echt. Das hier kriegst du morgen. <lacht> es, ist, es ist, ein Darth Vader USB-Stick, der natürlich nicht was? ganz. Ich wollte, ich wollt gerade sagen, das ist direkt Kritik, oder? <lacht> ja, <lacht> das ist, das ist ja meine Strategie. <lacht> Beschämen durch Beschenken. Ja. Ähm, es ist ja <lacht> gleichzeitig Kritik. Ähm, mir war ja klar, ich, äh, wäre dich im letzten Jahr dem Herrn Remford noch einfach schöne Dinge geschenkt, weißt hat, du, noch, zu was Weihnacht du mir geschenkt hast? Zu Weihnachten passiert noch, ja. Das war dieses, äh, supraleid war das nicht Geburtstag? Ich glaube, das haben wir uns zu Weihnachten ah. geschickt. Ähm, diesmal ist es ein USB-Stick, weil der Herr Remford praktisch jeden Tag hier rüberkommt <lacht> zu mir. Das ist, das meine, ist maßlos
0: übertrieben. Und meine, das wertvolle,
2: zweite. meine wertvolle Arbeitszeit und meine überaus wertvolle Konzentration, <lacht> die ich ja nur sehr sparsam besitze, dadurch störe, stört, dass er
0: mich nach ähm, diversen Büroartikeln anpumpt. Du musst das anders sehen. Das ist sowas wie Training. W wofür trainierst du mich? Ja, immer wieder sich neu zu konzentrieren, <lacht> neu zu orientieren. Das da gibt es es hier, geht Gerade in meinem Alter es ist das gibt, nicht, Es gibt nicht, Leute,
2: die zahlen da Geld für, wie <lacht> sonst was. Du hast das gratis. Also, du kannst also ab morgen dieses, kann,
0: diesen USB-Stick verbummeln und. Wie, dann, welche, was für eine Kapazität hat der? Ich glaube 8. Oh. also ist ein, gar nicht so klein. Nee. Das ist ja gut. Sehr schön. Freut mich sehr.
2: Hast du gemerkt, Vielen wie ich dann, acht gesagt habe und die Einheit
0: nicht dazu? <lacht> <gesagt>? <lacht> ja, ist aber schon, ne, ich meine. <lacht> Werden Gigabyte sein.
4: <lacht> wobei, ja, wobei, der, hm,
0: komm, wo kommt der her? <lacht> ja, cool, sehr geil. Ich finde es auch schön, dass der äh, tatsächliche USB-Stick der Kopf ist. Ja, ja, genau. Und ja, <lacht> ja. nicht der Körper. Ist ja. also schon geil. Danke.
2: Ja, sehr gerne. Also kann, kannst du dich morgen nochmal ordentlich bedanken, wenn du ja. feststellst, ja. dass ich ihn wirklich bestellt habe und ich deinen Geburtstag einfach vergessen <lacht> genau. habe. und
0: dann, dann liegt da auf meinem Schreibtisch der USB-Stick und daneben so ein kleines Häufchen Stroh, ne? ja, <lacht> ja. Okay. Äh. Ja, ähm, zum Thema Geburtstag. Da ich ja ähm, wusste, dass ich Geburtstag habe. Oh, ja. <lacht> das ist schon mal was. Ähm, ich bin noch über ein kleines Thema gestolpert, das äh, leider kein ganzes Thema hergegeben hat, weil es keinen Paper dazu gab. Aber es äh, war dann doch so passend zum Geburtstag, dass ich es nicht einfach fallen lassen wollte. Ah, ja. Und zwar die Frage auch an dich. Was sagt dein Geburtsdatum über deine Persönlichkeit?
2: Mein Geburtsdatum über meine Persönlichkeit? Hm. Also wenn
0: du das jetzt mal ganzheitlich betrachtet.
2: Oh ja, ich <lacht> wollte gerade sagen, da kommen wir
0: aber schon so in Gebiete.
2: Also gut, ich bin ja im Sternzeichen des Stieres geboren Aha. und damit bin ich. <lacht> Nein, äh, was könnte das bedeuten? Ich ich meine mich zu erinnern, dass ich meine Studie gelesen habe, die irgendwie äh, da eine Korrelation gesehen hat, ob du eher im Sommer, also wenn es warm ist draußen geboren bist, oder ob du im Winter geboren bist, wo du wo es kalt ist und du ständig dir den kleinen Popo abkriegst. Korrelation abfierst. zu was? Also, zu, deinem, zu deiner Gemütslage sozusagen, ah. ob du eher so ein extrovertierter, lebensbejahender Mensch bist oder so ein äh, misanthroper äh, Wintermensch.
0: Genau darum geht's. Echt? Cool. Ja, und zwar äh, ist das noch gar nicht so alt. Ich habe vom äh, 19. Oktober in Berlin bei einem Kongress, äh, und zwar Kongress der Neuropsychopharmakologie. Okay. Gab, also, ist ein Vortrag gewesen, wie gesagt, kein Paper, äh, von der, von einem Forscher namens Xenia Gonda, von der, äh, University, von der Semmelweis University in Budapest. Ja, ich weiß, das klingt irgendwie komisch. Ich sollte das vielleicht doch nochmal genauer recherchieren, ob es das <lacht> wirklich <lacht> ja. gibt. Wir fangen hier gleich <lacht> so dubios ja. an. Die haben auf jeden Fall, oh Gott. <lacht> was denn? Findest du, das klingt unwahrscheinlich? Du reißt mich hier.
2: Du reißt heute das ab, was ich über vier Jahre aufgebaut habe. Glaubwürdigkeit, du, du, oder was? Genau. Du behauptest, ich würde ja. ein, ein Projekt Nein, wild fantasieren in Projekten. Nein, Moment, Wildfantasieren <lacht> habe ich nicht gesagt. Du sprachst von Kreativität, Ach, ja. nee, das war ich.
5: Werbung. Ja. <lacht> ja, Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 euro shopping für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Werbung Ende. Okay, kommen wir zurück äh, zur äh, Semmelrogge-Universität. Die Semmelweiß University in Budapest. Die haben 400 ungarische Studenten befragt. Ja und äh, haben die gefragt nach äh, also haben so einen Fragebogen ausgefüllt so also diverse Fragen die halt auf Gemütslagen und sowas schließen lassen oder auf Temperament und so weiter und das korreliert mit dem Geburtsdatum. Okay. Ob die Leute eher im Sommer im Winter im Herbst oder wann auch immer geboren sind und, äh, und wie
2: also so wie, wie also ist es wirklich so dass die die Jungs die äh, bei kaltem Wetter geboren sind eher mieser drauf sind oder
0: kann man <lacht> Da komme ich gleich zu. Okay. Ähm, erstmal die Macher der Studie, ähm, also man kann ja erstmal fragen, wa warum sollte es überhaupt einen Einfluss haben? Ne? Wann du geboren wurdest mit deiner Gemütslage? Wie, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass das einen Einfluss hat? Die haben gesagt... Ähm ich zitiere jetzt mal die Mache der Studie. Biochemical studies have shown, uh, shown that the season in which you are ja. born has an influence on certain neurotransmitters, such as Dopamin and Serotonin. Das macht natürlich Sinn mit der Sonneneinstrahlung. Richtig.
2: Ich genau. meine, weißt du, als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, diese Studie wäre mal spannend in Skandinavien, ja. jenseits des Polarkreises, wo Leute... <lacht> Kinder geboren werden und praktisch ein halbes Jahr alt sind, bevor die dann erst mal die Sonne. Ja, okay, so kann man nicht sagen. Aber
0: ja, aber ähm, da hat man ja auch höhere, höhere Depressionsraten und so, ne? Oder? So habe hab ich zumindest mal irgendwo gehört. Äh, egal, ähm, geht auf jeden Fall weiter. Which is detectable even in adult life. This led us to believe that birth season may have a longer-lasting effect. Basically, it seems that when you're born may increase or decrease your chance of developing certain mood disorders. Das heißt, wie du schon sagst, wenn du im Winter geboren bist, das äh, trifft dich zwar nicht direkt, aber deine Eltern halt auch, also vor allem deine Mutter während der Schwangerschaft, mhm. die dann auch einen geringeren äh, hier Dopamin oder was auch immer Level hat, während sie mit dir schwanger ist. Interessant, ja. Ja, und äh, das ist so die ähm, ja, also, ja, die Annahme erstmal, mhm. die sie machen ist natürlich eine andere Sache, das zu beweisen. Also es gibt wohl Studien, die ähm, auch diese, also die zumindest diese, äh, also dieses, Sch ja die Chemieseite bestätigen, dass wirklich halt dann der äh, Dopamin- und Serotonin-Level niedriger ist und so weiter. Aber kommen wir zu dem, was sie rausgefunden haben oder beziehungsweise was die, statistisch signifikant, wie es ja immer so schön heißt. Äh, und zwar haben die herausgefunden, ähm, Leute mit ähm, also bei Leuten, die im Sommer geboren werden, ähm, im Gegen verglichen mit denen zu denen, die im Winter geboren werden, ähm, ist es so, dass deren Temperament häufig durch äh, eine schnelle, ähm, durch einen schnellen Wechsel von schlechten oder guten Stimmungen geprägt ist. Also die sind nicht sehr, sta also ein sehr stabiles Falsch, aber die wechseln halt häufig hin und her. Dann haben sie rausgefunden, ähm, dass die Leute, die im Frühling und Sommer geboren werden, dass die eine deutlich höhere Tendenz haben, ähm, ja, was von excessively positive, also Ja, ich, ne, hier, April Ja, und du, warte, du hast Stimmungsschwankungen,
2: ne, okay <lacht> Nee, aber das stimmt eigentlich nicht, also eigentlich bist du immer, Na. Naja. Also Stimmungsschwankungen will ich bei dir jetzt nicht so sehen Kriegst du nicht mit, du <lacht> siehst nicht wenn ich weine
0: Ähm, dann diejenigen, die im Winter geboren werden, sind weniger geneigt, ein gereiztes Temperament an den Tag zu legen okay. als diejenigen, die nicht im Winter geboren wurden. Also ich bin eher gereizt.
2: Ja. Gereizt.
0: Okay. Und die, die im Herbst geboren wurden, haben eine signifikant niedrigere Tendenz für depressive Stimmungen als die, die im Winter geboren werden. Die, die im Herbst geboren sind? Ja. Die haben weniger die Tendenz zu negativen als die im Winter.
2: Aber ich, also ich hätte, was mich wundert, ist halt, der Herbst ist ja relativ dicht am, am Winter, deswegen. Aber vielleicht, wenn, es tatsächlich so ist, dass die Schwangerschaft das Entscheidende ist oder mit das Entscheidende ist, mhm. dann war der Größteil der Schwangerschaft
0: natürlich mitten im Sommer. Du dann Sagen wir mal so, diese Studie hat noch diverse Löcher. <lacht> Also da kann man noch ein bisschen, da kannst eine Menge Fragen stellen. Ja, also ja. hier welcher Monat der Schwangerschaft ist eventuell wichtig und äh, weiß nicht, hat die Mutter während der Schwangerschaft geguckst oder nicht. <lacht> ja, also so viele andere Faktoren noch, aber nur weil, also ich meine, das ist ja wieder dieses typische, nur weil eine ja, Korrelation ja. da ist, heißt es ja nicht, dass es irgendwie. Das ist wohl sein. Ja, ja. Aber ich fand es trotzdem schön. Ich bin halt drüber gestolpert und dachte mir, das muss an der Stelle dann mal ein also sehr schönes reingeworfen äh, äh, werden.
2: Geburtstagsthema, ja absolut. Ja. Sollen wir kurz anreißen, welche Themen wir denn heute haben? Das können wir gerne machen. Ich gerne. habe heute, warte, lass mich kurz was notieren. Ähm, ich habe mein erstes Thema heute lautet lautet mit Hangover um die Sonne.
0: Mit Hangover um die Sonne?
2: Ja, bin ich auch nicht so glücklich mit. Ähm,
0: du bist mit deinen Themenvorschlägen letzte Zeit nicht mehr ganz so, ne? Auch letztes, da war noch letztes, nee, letztes Mal auch was, oder?
2: Letztes Mal nicht brillanten, aber letztes Mal waren brillanter. Ich weiß nicht, ob das nee, letzte Mal beim beim äh, das auch nicht mehr. Ja, ja auch. Aber da war,
0: irgendwas war doch mal, wo du. Äh, ja, der. Wo wo er auf wo Hand lag. Gar nichts. Ja. Ja, ja, ja. ja, gut, aber wo. Okay, komm, ja. ist egal. Äh, mein erstes Thema heißt äh, Scotty, be me back and forth. <lacht> ähm, dann heißt mein nächstes
2: Thema, und da wirst du wieder nicht glücklich mit dem Titel sein: Jucken, Kratzen, Jucken, Kratzen, Jucken, Kratzen.
0: <lacht> ja, <ist> schön. <lacht> uh, mein letztes wissenschaftliches Thema für heute dann heißt. Es ist das Fett, das dich fett aussehen lässt. <lacht> das ist sehr vielversprechend. Ja. Und ansonsten haben wir noch äh, alle
2: möglichen Neuigkeiten, sagen wir mal, aus der Wissenschaftswelt. Äh, ich habe noch ein kleines äh, Thema. Ähm, Nikolas gegen Affen bei der Obsternte. <lacht> ähm, und wir haben natürlich auch ein mit der Woche. Das gesamte Paket, was ihr von uns gewohnt seid. Zum Paket gehört
0: auch ein Bier der Woche. Oh ja. Das äh, Bier der Woche heute ist, äh, ich glaube, immer noch aus Ich, ich habe den Überblick verloren, aus einem der Bierpakete. <lacht> <lacht> der zahlreichen. Aber der, der Mensch äh, wurde schon genannt von ja, daher. Ja, ja, das, das schon, das schon. Wir trinken heute ein Neumarkter Lamsbräu, urstoffwürziges Helles. Während du uns das öffnest, bitte ja. schon mal. Das feine ökologische Bier, wie <lacht> übrigens draufsteht. Und ich habe den Öffner nicht hier. Ich gebe dir gleich was. Während du... Ähm, hier stehen zwei Flaschen. Ich bin ja... Na, vielleicht doch nicht geübt. <lacht> Während du das... Ich, kann, ich könnte dein locher nehmen Öffnest. Äh, habe ich hier etwas... Wir
2: haben einen Audiokommentar bekommen zur letzten Sendung. Zur ähm, Nobelpreissendung. Äh, möchtest du da gerne mal reinhören? Ist, äh, würde ich gerne kurz reinhören, ja. Ist von... Haris, Harris, Harris. Harris ähm, zur Nobelpreisfolge.
6: Hallo, vor allem hallo Reinhard, alles gut zum Geburtstag nachträglich. Dank der Datenkrag Facebook war es ja kein Problem zu wissen, dass du vor ein paar Tagen Geburtstag hattest. Und ich wünsche dir alles Gute und so ein Blabla. Hast du wahrscheinlich alles in den letzten Tagen zu zuhaufe angehört. Aber freue dich, die Menschen denken an dich. Nun denn, ich möchte einiges zur Nobelpreisfolge sagen, angesichts dessen, dass mir einiges am Herzen liegt an Themen. Zuallererst natürlich das, was halt eben zu mir passt, angesichts dessen, dass ich halt Informatiker bin, sprich, ich studiere Cybersicherheit an der Uni des Saarlands und ich möchte was dazu sagen, was es halt heißt mit den Preisen bei uns in der IT. Weil die Nobelpreise werden ja für die alten Wissenschaften sozusagen vergeben. Das habt ihr gut begriffen. Wir in IT sind da ausgeklammert. Wir haben aber unseren eigenen Konterpart, also es ist der Turing Award. Der Turing Award ist benannt nach dem Briten Alan Turing, der von 1912 bis 1954 lebte. Ein britischer Mathematiker und Informatiker. Supermann. Mit einer Sache hat er sich aber wirklich so richtig in die Geschichtsbücher der Informatik reingeprägt. Also wirklich das kennt jeder in der IT, unser Turing-Test. Der Turing-Test Turing wurde von Turing 1950 entwickelt und er ist eigentlich von der, vom Konzept her ganz einfach. Das heißt, man setzt eine Person irgendwo hin und er soll per Schrift kommunizieren mit zwei Objekten. Eine Maschine und eine Person. Beide geben sich als Person aus und am Ende ist der Test bestanden, wenn die po Person, die mit den beiden kommuniziert hat, nicht auseinanderhalten kann, wer Mensch und wer Maschine ist. Der Test ist, ähm, wie man schon hört, vom Konzept her ganz einfach, aber noch immer hat, ist es wirklich äh, eine Herausforderung, da irgendwie was gut zu erreichen. Also aktuell liegen so Werte, 20, 25 Prozent der Menschen erkennen, äh, kein Unterschied zwischen Mensch und Maschine, das ist eigentlich wenig, aber das macht es ja auch zur Herausforderung und das ist halt eben so eine großen magischen Aufgaben der Informatik, die es noch zu bewältigen gibt. Der Preis wird seit 1966 vergeben und äh, vergeben wird er von der Association for Computing Machinery, einer zwei großen Verbände der IT. Und das Preisgeld hat sich auch weiterentwickelt, also genauso wie die Informatik 2003 wurde nämlich das Preisgeld von 25.000 auf 100.000 Dollar angehoben. Vier Jahre später nochmal auf eine Viertelmillion Dollar, das sind umgerechnet 200.000 Euro. Und damit ist natürlich auch Renommee verbunden, also wenn jemand sagt, die und die Person hat den Turing Award gewonnen, dann denkt man sich, oho, der hat was geschafft. Also und um zu Tim Berners-Lee zu kommen, der hat noch nicht den Turing award gewonnen, dafür aber andere Väter des Internets wie Bob Kahn und Wind Surf. Das sind zwei Personen, die maßgeblich an der Erstellung der Internetprotokolle, TCPIP, habt ihr vielleicht irgendwann mal schon nebenbei so gehört, äh, entscheidend mitentwickelt haben. Tim Berners-Lee aber an sich hat den Preis nicht gewonnen. Ähm, ja, das war's eigentlich zur IT, was ich sagen wollte. Nun denn, also ich habe ein zweites Thema auch noch. Was ich ansprechen?
2: Ja, hier müssen wir leider rausgehen, weil es ähm, wird zu lang. Es wird ein bisschen <lacht> zu lang. Äh, der gute Harris äh, spricht auch noch äh, den ähm, Literaturnobelpreis an und ähm, den Wirtschaftsnobelpreis, äh, Nobelpreis. er Ja. Ähm, äh, vielen Dank für die Mühe, allerdings ist es insgesamt, da, da wir ja eher so ein naturwissenschaftlicher Podcast äh, sind, äh, haben wir jetzt mal die Literatur rausgelassen. Ähm, da haben
0: wir uns ja schon schwer mitgetan.
2: Das machen wir nur einmal im Jahr, <lacht> ja. äh, dass wir über Literatur sprechen. Äh, das äh, können andere besser, deutlich besser. Ja. Wir lesen ja praktisch nicht. Ja. <lacht> Ähm, ja, herzlichen Dank äh, erstmal fürs Lob, dass wir das mit den Nobelpreisen ja. schon mal ganz gut begriffen haben. Ja, Das hat, hat uns <lacht> natürlich sehr gefreut. Ähm, aber natürlich auch für den Hinweis, dass es äh, quasi äquivalente Preise in der Informatik gibt.
0: Zum Turing-Test gibt es eine Menge lustige Videos, wo zwei künstliche Intelligenzen miteinander reden. Also und versuchen, sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass sie wirklich Menschen sind. You're a machine. No, you're a machine. Am Schluss ist es nur so ein Anklagen.
2: <lacht> Aber sehr menschlich. Ja, ja, ja genau.
0: <lacht> äh, ja, ich... Ähm
2: ja, man war, also das ist natürlich schon irgendwie eine, eine spannende Aufgabe, ne, so wie wenn, wenn du so einen Personal Assistant hättest, der wirklich menschliche Züge hätte, ne, mit denen du so mhm. interagieren kannst, also Siri beispielsweise ist ja noch recht hölzern, sagen wir mal.
1: Ach oh, nö, das,
2: <lacht> das flutscht doch. Also das wäre natürlich schon schön, ne, wenn du so einen Ass assist Assistant hättest, der, der mit dir kommuniziert, so wie, ja, wie du es gerne hättest. Quasi. Ich meine, die
0: Spracherkennung ist ja gerade erstmal so langsam auf einem Level, dass man sagt, ist okay. Wobei ich das ehrlich äh, interessant finde. Ne? Also diese Spracherkennung, ne, die ist ja schon so
2: lange in der Mache. Ne? Ja, ja. Also Ich meine, als als ich noch jung war, also das ist ja nur wirklich
0: lange her. Es gab Spracherkennung vor Computern? <lacht> <lacht> ah ja. ja. Ich sehe schon. Ja,
2: ja. Nee, ja, aber ich meine, die, die, die ist ja wirklich, äh, ich, also ich weiß nicht, ja, auf, auf dem
0: Amiga hatte ich schon äh, so, ja. so dieses Dragon Dictate, glaube ich. Ja, ich erinnere mich auch noch dran, wo dem Ding erstmal mindestens fünf Stunden Beispielsätze ja, vorlesen muss musstest, ne? bevor das dann schlecht funktioniert hat.
2: <lacht> ja, okay, aber trotzdem war es halt schon so, dass es da war vor 20 Jahren. Naja, wenn stimmt. du mir dann gesagt hättest, okay, 20 Jahre weiter, hätte ich dir gesagt, okay, dann läuft glaube das Ding... Ich. Äh, wie nach eins wahrscheinlich ne? doch
0: komplexer zu sein als man denkt ne
2: ja ja das ist vermutlich
0: so im ersten Moment klingt's ja erstmal einfach ne es sind halt irgendwelche Muster die ja, man wiedererkennen. eigentlich erkennen so. müsste ne ja. äh, aber ich meine
2: wir 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 Menschen sind da ja auch sehr sicher ne unser Gehirn
0: leistet ja, das halt ja fahr mal nach Bayern
2: ja gut das ist natürlich <lacht> oder im
0: tiefen Osten oder so <lacht>
2: ist dann mhm. auch vorbei und naja, oh, die müssen vielleicht. halt alles, ne? Ähm, vielleicht nochmal ein Kommentar zu den äh, Audio-Kommentaren. Äh, wir freuen uns sehr darüber. Herzlichen Dank. Ähm, vielleicht ein bisschen kürzer halten. Ja, also also zehn so. Minuten ist ein bisschen lang, weil ja. äh, wir, wir, wir haben ja eh selber schon die Probleme irgendwie auf vor, einem realistischen. Äh, vor allem, Länge wenn man dazu
0: dann noch ein bisschen was sagen möchte. Ja, ja. Also wir möchten ja die Kommentare auch noch kommentieren. Wir möchten das ja nicht unkommentiert stehen lassen. <lacht> <lacht> um <lacht> <rüberzielen>. <lacht> ja. Übrigens ähm, äh, Turing äh, Turing hat ein äh, sehr tragisches Ende gehabt, um die Stimmung mal wieder runterzuziehen. Ja, Gott sei Dank, ich, äh, es wurde mir hier ja, auf einmal zu so ist zu, zu heimelig gewesen, ne? <lacht> Und was ist denn passiert? Äh, der äh, soweit ich weiß, war der äh, gute äh, homosexuell. Das galt aber zu der Zeit, äh, als er gelebt hat, noch als ich weiß nicht, ob es eine Straftat war, aber er wurde glaube ich er stand glaube ich auch vor Gericht deswegen und wurde äh, zwangskastriert. Und jetzt äh, nicht äh, so, sondern mit Tabletten quasi. Und äh, hat äh, dadurch so stark psychisch gelitten, dass er am Schluss Selbstmord begangen hat. wenn bin ich irre. Tja. Ich meine, das war der. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht mit irgendwem anders, aber ich habe gerade kein Recht, noch um mal kurz bei Wikipedia zu gucken. <lacht> mein Gott. Ja. Ja, ja damit ist die, die Stimmung nach
2: Ja, die, die hättest du erfolgreich runtergebracht. Ich, ja, das ähm, ist doch super, ne? Ich werde weitermachen. Ähm, ja, mach mal. Mit diesem, Zieh mal wieder ähm, hoch. Nee, nee, ich bleib, wir bleiben unten. Ja. Ähm, ich habe noch, äh, es ist so viel passiert in den letzten zwei Wochen, dass ich dachte, ich muss hier einen kleinen Programmpunkt einflechten, äh, den ich genannt habe. Neues aus der Raumfahrt.
0: Ah. Ähm,
2: ich möchte dir kurz oder uns allen noch mal kurz vor Augen führen, wie erfolgreich die letzten zwei Wochen so im äh, in der Raumfahrt waren. Es
0: ging richtig <lacht> steil, ne? <lacht>
2: ja nur nicht weit <lacht> ja, genau. also ich habe zwei Nachrichten aus den Vereinigten Staaten zunächst äh, hast du es das mitbekommen dass dieser Versorgungsfrachter äh, Sinus würde ich das aussprechen äh, Zygnus geschrieben Sinus ähm, beim Start explodiert ist ähm, in Virginia hm. das war dieser das ist so ein Versorgungsfrachter ähm, der eigentlich zur ISS fliegen sollte also Sinus selbst ist die Kapsel nur, also es ist nicht die Rakete, aber das ist die Versorgungskapsel ähm, von einem privaten Unternehmen, Orbital Science, und ähm, ist in der Lage, oder zumindest bei dieser Mission soll, sollten zweieinhalb oder 2,2 Tonnen Material zur ISS gebracht werden. Ähm, ähm, der Teil ist so gebaut, dass es Material hochbringt. Die Astronauten räumen das aus packen dann, also es ist unbemannt, ich hatte es glaube mhm. ich noch nicht gesagt, packen, räumen es aus, packen dann ihren Müll <lacht> da rein, das sie nicht mehr brauchen und die Kapsel verglüht dann in der Atmosphäre. Also die kommt Können eben nicht zurück und wird wiederverwendet, sondern verglüht dann quasi. Gibt's
0: nie, ich hätte ich hätte ja gedacht, auf Raumstation gibt es ähnlich wie im ICE, aber Toilette so eine Klappe, die aufgeht ohne Wiederkehr. Also so ein...
2: <lacht> Wo man den ganzen Scheiß raus Ja, ja
0: genau. Das
2: naja, so also... Ähm, also gut, mit dem Urin machen sie das ja nicht, der wird ja wiederverwertet. Ne? Also sie machen da ja wieder Wasser raus. Mm -hmm. ähm, und Müll ist halt ein, ist halt ein bisschen schwierig, ne? wenn er das, selbst kleinste Mengen, wenn ja, er die in die halt Umlaufbahn, äh, die, die, die ja, es, es ist halt relativ schnell unterwegs. Ne? Damit hast du einen erheblichen Impuls, wenn du da
0: so einer Chipstüte mitgibst. <lacht> Erschlagen von einem gefrorenen Stück Sch <lacht> ist nicht so ruhig. Ja, nee, ne? ist nicht, ja stimmt. Ähm,
2: ich, ich fand, äh, <lacht> ich musste sehr lachen, als ähm, ja gut, es oh, ist das, ja nicht... Das war gut, das Bier. Ah, ja, ja, stimmt, Das, so das ist echt gut.
0: Ich hätte jetzt erwartet, dass das bitter ist, weil da so Fetthopfen vorne drauf sind. Aber es ist gut. Ja, Entschuldige. Ähm,
2: äh, also eigentlich ist es ja nicht zu lachen, aber ähm, der stellvertretende Generaldirektor der Firma Orbital Science musste dann natürlich vor die Presse treten, Frank Culbertson. Und ähm, <lacht> Der hat diese Presseerklärung mit den Sätzen begonnen. Ja, irgendwas ist schiefgelaufen. Das fand ich sehr. Ja. Also ich meine, ich, ich habe durchaus Verständnis dafür, dass man noch nicht genau weiß, ja. was da schief ist. Die
0: sollte eigentlich viel später explodieren. <lacht> ja, genau. Ja.
2: Übrigens in, in den Vereinigten Staaten dann natürlich zu, zu ziemlichen Diskussionen geführt, weil wie du ja weißt, 2011 haben die Vereinigten Staaten ihr eigentliches Shuttle-Programm äh, eingestellt. Wobei ähm, ich
0: letztens irgendwo ein Bild gesehen habe, das glaube ich äh, von, Flug also flog irgendwo bei Facebook rum, von, ich glaube von I fucking love science, äh, von irgendeinem so äh, Flugzeug, also nicht Flugzeug, von irgendeinem so Raumfähre-Ding, das jetzt mehrere hundert Tage in der Umlaufbahn war oder so und gelandet ist. Wozu aber die USA nichts offiziell gesagt haben muss ich noch mal, suche ich noch mal raus. Ja. Kön könnte, auch, könnte auch von Schwabenland gewesen ich sein. Ja, ja, äh, ja. Ja.
2: Wir müssen uns hier schon an Fakten halten. Ja, deshalb, nee, des, des, deshalb streue ich ja nur so Gerüchte. <lacht> ja, schön. Ähm, nee, ja. aber in den Vereinigten Staaten hat das wieder zu, zu Diskussionen äh, geführt, weil seit die halt selber keine Shuttle mehr, oder kein Shuttle-Programm mehr haben, aber, sind die halt darauf angewiesen, bei den Russen mitzufliegen. War das eine amerikanische Firma? Ja. Ah, okay. Das ist eben genau der Punkt. Ne? Seit die Nase nicht mehr selber macht, haben die halt viel outgesourced ja. um, in, zu privaten Firmen. Und Raumfahrt ist halt nicht so einfach. ne? Ist kein Kindergeburtstag, ja, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, von daher, ähm, also die haben, ähm, äh, ich muss kurz was notieren.
1: Mhm.
2: Die haben äh, halt einen, äh, einen Vertrag noch mit dieser Firma ähm, der, der noch bis 2016 läuft und noch sieben weitere Sinus-Missionen beinhaltet, ähm, kostet zwei Milliarden Dollar. Ähm, oh, doch. Die sind halt mehr oder weniger darauf angewiesen, ne, da, da irgendeiner für die übernimmt mhm. und irgendwie, äh, ja, mit, mit mäßigen Erfolg. Bleiben wir gleich in Amerika und bei den Raumfahrtnachrichten. Ähm, drei Tage später ist, hat sich noch ein Unglück ereignet. Ähm, Du, wir hatten darüber auch schon mal berichtet. Ähm, Spaceship One gab es ja mal. Ja. Äh, da gab es jetzt den Nachfolger Spaceship Two ähm, von diesem äh, Mehrfachmilliardär. Hier ähm, Virgin oder so? Genau, von, äh, genau der Virgin-Chef, ähm, der heißt äh, Richard Branson. Ähm, und da gab es, die, die haben jetzt einen Testflug damit gemacht. Das Prinzip ist ja, da gibt so es ein, so ein Trägerflugzeug, sagen wir mal. Ähm, das bringt die, dieses eigentliche Spaceship Two erstmal auf eine beachtliche Höhe, ich glaube 50.000 Fuß. Dann wird das Spaceship Two abgekoppelt. Die Düsen feuern dann quasi mhm. von dem Spaceship Two und, und, dann und gibt ihm so los. den letzten Notch äh, zu, zur äh, ja, in den erdnahen Orbit. Dann mhm. hast du irgendwie ein paar Minuten Schwerelosigkeit und dann gleitet das Ding wieder runter. Ähm, ja, hat auch nicht so ganz äh, funktioniert. Kurz nach dem Abkoppeln äh, gab es wohl Probleme mit diesem Raketentriebwerk. Das Ding ist unruhig geworden ähm, und äh, unglücklicherweise ist ein Testpilot dabei gestorben. Der andere konnte sich schwer verletzt dann noch irgendwie retten, da äh, rausspringen. Also, ja, mit Schnellschirm natürlich. Haben, hm? genau. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, das ist halt auch so, äh, Spaceship 2 war halt schon so geplant, dass ab nächsten Jahr, glaube ich sogar, ähm, schon Kunden, also Kunden, die dafür bezahlen, ins Weltall, wenn du so willst. Also das ist halt wirklich äh, erdnah. Aber schwerelos. Aber schwerelos. Naja gut, das hast du auch beim Parabelfluch. Ne? Ja. Aber die, die Kunst ist halt, die sind so hoch, dass das halt so aussieht. Du siehst halt so die Krümmung der Erde und okay. du siehst das Schwarze und so. Das ist wohl schon für... Das ist schon Würde würd ich mal machen. Ja, kostet 250.000 Dollar, wenn du ah, da Bock drauf hast. Also, kannst du machen. 800 Leute. Muss Le ich halt ein bisschen sparen. 800 Leute sollen halt angeblich schon so ein Ticket gelöst haben. Und das weiß man jetzt nicht, kann halt nochmal, kann sich nochmal ein bisschen verzögern.
0: Uh, das erinnert mich so ein bisschen an Kerbal Space Program. Hast <lacht> das du das mal gespielt? Also mal ein bisschen getestet Das soll wohl sauschwer sein. Das ne? ist sauschwer, ja. ja. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist wohl, ich, ich
2: habe hierzu dann aus so einem Artikel gelesen, dieses Sp Spaceship 2 zu fliegen, ist wohl auch wahnsinnig schwierig. Unter anderem deswegen, weil du halt durch relativ, also durch durch äh, aerodynamisch sehr unterschiedliche ähm, Ich ich merke schon, dass unsere Freunde von Omega Tau jetzt durchdrehen, wenn ich über Flugzeuge oder oder, oder spreche. Also ähm, dieses Spaceship Two macht halt äh, oder fliegt durch, oder, oder diese Flugphase durchläuft halt sehr unterschiedliche Phasen, die die sehr unterschiedlich zu fliegen sind, zu steuern sind. Das heißt, wenn du 100 Kilometer hoch bist, da ist eine natürlich relativ dünne Atmosphäre, da fliegt sich das Ding anders, als wenn du kurz vorm Landeanflug okay, bist. Ja. Dadurch brauchst du extrem gute Piloten. Da kannst du nur die Besten der Besten nehmen wohl. Und wenn du die dann noch verheizt, also wenn die dann noch umkommen, da ist es halt nicht ganz einfach, da jetzt Ersatz für zu finden. Also du, du brauchst Aha. top ausgebildete Leute wohl dafür. Also
0: ob, ob die jetzt dabei umkommen oder während sie ein anderes Land demokratisieren, das ist doch, <lacht> da ja. finde ich das besser. Ja, ist beides tragisch. Ja, ja. natürlich ist das beides tragisch. Wir müssen. Es, ich finde, es riecht übrigens ein bisschen nach Sabotage. <lacht> Zweimal so kurz hintereinander. Wer könnte dahinter stecken? Du bist
2: ja heute Freund der ich mein, Verschwörungstheorie. Ich meine, ja,
0: ich mein, Google greift ja jetzt auch nach, den, äh, ne, nach dem Weltraum. Google? Ja, was machen die Sie, denn? hier hast du nicht mitbekommen, unser äh, lieber Herr Baum, Baumgärtner hieß er. Ne? Ach so. Siehst du, jetzt ist er schon in Vergessenheit geraten, ne? <lacht> was für ein Taradas das war. Ne? Und jetzt ist so ein äh, Mit-50er von Google, da mal ein paar Kilometer höher rausgehopst Und zack, war es das, äh, das mit dem Rekord. Das stimmt, ja. Sollen wir noch eine gute
2: Nachricht über die Raumfahrt abfolgen? Ja, bitte, bitte. Ich habe noch eine. Aber nicht aus den Vereinigten Staaten. Natürlich nicht. Da wird ja auch alles sabotiert. Ich habe dir was Gutes mitgebracht aus China. Oh. Äh, die China, äh, die Chinesen die haben, ein, Sch <lacht> haben ein schönes, äh, eine sehr erfolgreiche Mission gehabt. Sie haben nämlich ein Gefährt zum Mond gebracht.
0: Sag mal so, von den anderen wirst du nie was erfahren. Von welchen anderen? Von den nicht erfolgreichen Missionen. <lacht> Sie haben jetzt etwas
2: Erfolgreiches gemacht. Was denn? Sie sind zum Mond geflogen. Und zurück. Also sie sind nicht gelandet da, aber zum Mond geflogen, zurückgeflogen ähm, und auf der Erde wieder gelandet.
0: Das ist... Ähm, das fasziniert, dass man das... Also ich habe davon nichts mitbekommen. Ja, aber schon. Ist ja eine Leistung, ne? Das ist tatsächlich das erste Mal seit vier
2: Jahrzehnten, dass das überhaupt einer gemacht hat. Da, da sind, sind in der Zwischenzeit Sonden auf dem Mond gelandet, übrigens auch von den Chinesen, aber die sind halt nie zurückgekommen. Das ist halt mhm. nochmal eine ganz andere Logistik, wenn, wenn du wirklich diesen Wiedereintritt machen musst. Also erstmal zurückkommen, das wird vermutlich noch gehen, aber wieder Eintritt, Landung, mhm. äh, das ist halt noch mal eine andere Hausnummer. dann ja. soll dabei auch noch jemand überleben. Ja, genau. <lacht> das, das war da natürlich nicht der Fall, der unbekannt, ähm, äh, unbemannt.
0: Unbekannt aus. <lacht> das ist ja vollkommen egal. Ja, komm hier. Unbemannte Sonde ähm,
2: ist äh, nach acht Tagen Reise äh, in der inneren Mongolei wieder gelandet. Ist, ist ein Test, natürlich. Ähm, und zwar für eine Mission 2017, wo sie tatsächlich ähm, ein Raumfahrzeug auf dem Mond landen wollen, Bodenproben entnehmen wollen und dann zurück äh, zur Erde gelangen
0: möchten. Das ist <lacht> bisher eben nur der USA und Russland gelungen. Ich muss ja sagen, das war eins der äh, für mich äh, bewegendsten, der erstaunlichsten Sachen, die ich je in einem Museum gesehen habe. Ein Stück Mond. <lacht> ich stand davor und dachte mir, krass, ein Stück Mond. Und das ist nicht aus Käse.
2: Das ist der Beweis. Ja,
0: ja. ja. Da fand ich schon toll. Also,
2: ich fand das toll. Ja, ich hatte sehr schmerzhafte äh, Erfahrungen. Ich stand ja auch schon mal äh, mit meiner Frau vor so einem Mondstück und sie hatte überhaupt keine Faszination. Es ja. könnte doch auch jeder andere Stein Scheinbar. sein. Es ist halt Stein. Ja. ja, aber es ist Stein, den wir nach Hause gebracht ja, haben. Ja, das
0: ist der, der da oben. Da.
2: Aber gut. Ja. Naja gut, also du siehst, zwei schlechte Nachrichten. Eine gute. Eine gute. Fang schon mal an, Chinesisch zu lernen. Ja, ich werde jetzt ich Fan von...
0: <lacht> ich fände es sehr schön, wenn die äh, so Sachen generell mal irgendwie... Also wenn die da schon rumfliegen, die haben ja alle so hochauflösende Kameras und so an Bord. Wenn die das alles mal live streamen würden, das fände ich großartig. Wo man so die Nazi-Festungen auf der Mondrückseite noch so einen Tiefflug drüber mit so einer Drohne... So. Lassen, ne? Du kannst es heute nicht <lacht> lassen. Du kannst es heute nicht lassen. Nee, aber ohne Scheiß, ich finde das wirklich schön, wenn ihr den ganzen Mist einfach bitte mal streamen würden. Wir haben den Scheiß mit Steuergeldern bezahlt. Ja. Und in China haben wir den Scheiß auch bezahlt, mit den Gadgets, die wir da bestellt haben. Wir hatten ja vor einigen Sendungen
2: mal darüber gesprochen, dass der Mond eine bessere Internetverbindung hatte als, als, du, als ich ja. in -Kirchen. <lacht> ähm, wahrscheinlich, Ich meine, das ist dann genau der Punkt. Du baust halt erstmal eine gute Datenverbindung. Ja, aber reicht doch. Da scheint es zu reichen, ja? Dafür wird es. Und reichen. hier
0: ähm, unser, unser. Aber
2: du glaubst doch wohl, wenn, wenn die Amerikaner oder wer auch immer diese technischen Möglichkeiten äh, hat, ähm, äh, dass die genau das machen werden. Also ich meine, die die die, äh, die Amerikaner haben ja damals schon mit dem technisch Möglichen genau das gemacht, nämlich ein riesen TV-Event. Okay. wir äh, okay. saßen mehr wenn,
0: Menschen? Wenn, wenn die das heute nochmal machen würden, würden die das aber einen Tag versetzt machen und sagen, es wäre live. Weil falls irgendwas mal, ab. ich meine hier, nachher passiert so eine Panne wie beim Super Bowl, einer von denen zieht blank oder so. Ist. Ja. The Moon. Ich bin, <lacht> es gefällt
2: mir gar nicht, wo diese Sendung hin. Äh, Warum? Wird. Es ist mir sehr viel Pornografie heute, sehr ja, viel Sex bitte. und sehr viele. Ähm, wir Ho müssen auf unser
0: Publikum <lacht> zugehen. Ja, genau. <lacht>
2: äh, okay, bleiben wir äh, unseriös. Ja. Ich habe noch was Schönes mitgebracht. Ähm, hast du äh, in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, hast du zufällig den Kurzfilm Ambition gesehen? Nein. Sehr schön. Dann kann ich da nämlich, das möchte ich dir mal kurz zeigen. Äh, da, da schauen wir mal rein. Wie kurz ist denn kurz? Äh, der Film insgesamt ist, glaube ich, so zehn Minuten, aber den gucken okay. wir nicht. Ich zeige dir anderthalb Minuten oder ich zeige euch, uns, uns allen äh, zehn Minuten. Äh, schau da doch mal bitte rein, wie der... Ähm, Worum geht's denn? Ja, das da reden wir später drüber. Ah. Versuch das mal zu, zu ergründen, worum es da geht. Ja.
0: Once upon a time.
1: Really.
4: This is a good one. I promise. What is the key to life on Earth? Water. Water. For a long time, the origins of water, and indeed life on our home planet, remained an absolute mystery. We began searching for answers beyond Earth. Where could all this water have come from? In time, we turned to comets.
0: One trillion celestial balls of ice, dust, complex molecules,
4: left over from the birth of our solar system. Once thought of as messengers of doom and destruction, and yet so enchanting we were to catch one. A staggeringly ambitious plan. Are you talking about the Rosetta mission? Throw me the probe.
2: Okay, ja, ähm, ja. du hast so einigermaßen mitgekriegt, ja, äh, worum es so, geht. So halbwegs, ja.
0: Ich muss ja äh, zugeben, in den ersten, äh, in den ersten zehn Sekunden habe ich gedacht, okay, warum zur Hölle dreht? Ich habe gesehen, dass es von der ESA war. Warum zur Hölle dreht die ESA eine Folge Naruto? <lacht> <lacht> Also, äh, wie dir aufgefallen ist,
2: extrem gut und hoch produziert. Ja, 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 teuer. Äh, ähm, da ich bin ich richtig
0: froh, dass dafür Steuergelder benutzt werden.
2: <lacht> ja, da, da wollte ich tatsächlich mit dir drüber sprechen. Also, es, es geht tatsächlich um Rosetta. Ja. Ähm, es, ähm, Also, ich, dieser Ausschnitt, den wir jetzt gerade gesehen haben, ähm, da, da ist halt der... Master sozusagen der der ja, last der, der der Meister und 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 seine Apprentice seine, seine Schülerin und die unterhalten sich eben und und der Meister das war der Ausschnitt den wir hier gerade gezeigt haben redet halt darüber dass für eine, für eine lange Zeit der Ursprung des Wassers auf dem Planeten ein Rätsel war mhm. also hat man irgendwann angefangen jenseits der Erde nach dem Ursprung des Wassers zu suchen und irgendwann hat man angefangen sich eben auch Kometen anzugucken ähm, Kometen, die einstmal äh, einstmals der 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 Bringer von äh, Zerstörung Rot und, und Zerstörung. Tod waren, genau, waren jetzt auf einmal ähm, so, so begehrt, um, um sich die anzugucken. Äh, und dann kam halt dieser mutige, mutige Plan, wir fangen uns einfach einen äh, Komet. Und das ist dann halt, wo der äh, wo, wo die Schülerin sagt, äh, sprichst du über Rosetta, die Mission. Also das ist, dieses ganze Ding spielt halt in der Zukunft und sie reflektieren über Rosetta. Mhm. Ähm, insgesamt fünf Minuten lang ähm, wurde ähm, die Schauspieler. Könntest du übrigens kennen? Der, der, ähm, der Mann äh, ist Aiden Gillen und der spielt bei Game of Thrones mit. Ah, äh, also das sind auch, auch hochkaräter sozusagen. Das ist hier er, der,
0: der, äh, der Littlefinger, oder?
2: Ich war äh, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau. Ich habe nicht nachgeguckt, ja. weil, er kam mir nur so auf Anhieb bekannt okay, vor. Und ja. Dann habe ich schnell nachgeguckt ja. und habe gesehen, äh, er spielt bei Game of Thrones mit. Ja. Ähm, ja, und also genau darüber, was du gerade schon gesagt hast, darüber wollte ich eigentlich mit dir sprechen. Also es ist ein du kannst halt mittlerweile mit mit der Technik, die zur Verfügung steht, mit relativ geringen Mitteln visuell beeindruckende Filme wie diesen drehen. Natürlich kostet das Geld, das ist überhaupt keine Frage. Auch die Schauspieler kosten Geld. Jetzt hat die ESA also offensichtlich in gewisser Weise ein Trailer gedreht. Und zwar ein Trailer zu dem Hauptfilm, der am 12. November äh, stattfindet. Denn der Hauptfilm ist die Landung von Rosetta auf dem, äh, auf, dem, auf dem Kometen. Und das ist in gewisser Weise hier so ein bisschen der Teaser. Ne? Übertragen die das live?
0: Also machen die ja irgendwie so ein...
2: Ich weiß es Also mit Sicherheit übertragen die live den, den Kontrollraum. Ich weiß nicht, okay. wie viel wie viel
0: Daten, also wie, wie wie die Daten... Also ich meine, man hat ja gelegentlich jetzt auch mal so so Selfie-Screenshots von Rosetta gesehen. Mit irgendwelchen Kameras. Also... Ja, schon interessant. Also, ähm, Was hältst du davon, also von so einem
2: Film? Also in einer, in einer idealen Welt äh, würde ich <lacht> natürlich sagen, braucht es sowas nicht. Die Rosetta-Mission ist so faszinierend einfach. Dass sich eigentlich alle normal denkenden Menschen dafür äh, faszinieren sollten und, und sind kaum erwarten können, bis diese Sonde da endlich landet und und an sich ein Interesse darüber, da, daran
0: haben zu erfahren, was ist da passiert. Ich finde das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil genau das gleiche wird wahrscheinlich ein Archäologe auch sagen, der gerade irgendwo in Rom Sachen ausgräbt. Ja, aber ist doch völlig okay, oder nicht? Ja, ja. Na, der, ja. Kann, der kann ja auch sein. Äh, also, der wird bei weitem aber nicht so viel Kohle bekommen wie die ESA hat.
2: Das heißt, also, also ich, ich stelle dir jetzt ganz klar die Frage: Ist das eine Methode? Wissenschaftskommunikation zu betreiben oder findest du
0: nicht gut? Doch, find's gut. Also wenn, wenn du mich so direkt fragst, muss ich sagen, finde ich gut, weil es halt äh, zeigt, dass äh, Wissenschaft, egal was es ist, nicht durchgehend unglaublich langweilig sein muss und man dabei einschläft, sondern äh, selbst, also man muss ja nicht verstehen, wie das Ding da landet und wenn es einen dann interessiert, ist ja toll, wenn man dann mal guckt, oh, wie ist das denn da mit Gravitation und sonst was, sondern einfach nur das Event toll findet, dass man da halt was leistet, das ist eine tolle Sache und so weiter. Aber wie gesagt, immer ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn ich nur die Wahl habe und jetzt irgendwas sagen muss, dann würde ich sagen, ist gut.
2: Also ich finde, finde es halt schon irgendwie äh, faszinierend diese diese Verbindung äh, echte Wissenschaft und Science Fiction so. es ne? äh, ja schon äh, immer gehabt, ne? Genau, ja. Und und die Menschen hatten immer ein hohe, hohes Maß an Faszination für Science Fiction Ideen und 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 Filme. Ne? Mhm. Und ähm, jetzt passiert eine Mission, die an sich Technisch und wissenschaftlich unglaublich faszinierend ist. Du, du fliegst hinter so einem Kometen her, holst ihn ein, landest hoffentlich drauf. Das ist ja Science Fiction in the Making. Das ist, da passiert eigentlich Science Fiction. Warum sollte man das nicht auch zumindest in der Tendenz ein bisschen so kommunizieren und sagen: Leute, was da gerade passiert, steht dem, was ihr euch mitunter im Kino anguckt, eigentlich nichts nach oder ähm, weniger Strahlenkanonen. <lacht> ja, natürlich, klar. Also ich meine, ja. klar, Armageddon ist da natürlich noch mal ein bisschen bombastischer, der Film, weil da auch Leute dabei sind. Äh, Die aber bohren da, versenken Atombomben <lacht> und springen über große Abgründe. Also ich um, um das mal ganz klar zu, zu sagen, ich habe da auch noch keine abschließende Meinung zu. Ne? Ich, also ich,
0: ich finde es wie gesagt gut, aber ähm, es ist, also ich finde das ist ein Mittel, das man vorsichtig einsetzen muss. Weil da bist du, glaube ich, ganz schnell in einer Situation, wo du ähm, ja es übertreibst, also Sachen als was verkaufst, was sie nicht sind. Das kann sehr schnell passieren, denke ich. Und viel schlimmer, du bist, glaube ich... Ähm, also jetzt aus der Erfahrung, die ich so an Universitäten und anderen Einrichtungen gemacht habe, ganz schnell in einer Situation, wo, äh, wo es ihr, also irgendwann passieren kann, dass dieser Part, dieser Öffentlichkeitspart und so weiter, so viel Geld verschlingt, dass er einem anderen Geld abzieht, quasi. Also das, ich meine, das Wichtige ist ja wirklich oder oder im Endeffekt mehr
2: Geld generiert, weil du die die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Wissenschaft und auf die faszinierenden The Themen lenkst, die dann eine höhere Akzeptanz haben, sowas auch durchzuziehen.
0: Ja, das kann auch sein.
2: Schwierig halt.
0: Ja, ja.
2: Und und dann natürlich noch mal unter dem Aspekt, wenn wenn er jetzt wenn dann ein paar Kids sehen ne, und sich denken, okay, der schnellste Weg in die äh, zur Science Fiction für mich ist äh, Naturwissenschaften zu studieren dann hast du halt vielleicht auch was erreicht, oder? Oder meinst du, <lacht> der die haben mich gründlich
0: verarscht? Ja, genau, das ist das gleiche, was wir auch gemerkt haben. Nee, 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 also da, ich glaube, da ist die, also, ich finde sowas ja immer ganz nett, so für Wissenschaft begeistern und so weiter, aber ich denke nicht, dass irgendetwas von der Richtung dafür sorgt, dass man eine Naturwissenschaft studiert. Es macht, also entweder du, ich meine, das siehst du ja jetzt schon, wenn du so einen Zwölfjährigen nimmst, der sich sowas anguckt, ne? Oder so also einem Achtjährigen oder so. Entweder der interessiert sich schon ein bisschen grob dafür oder nicht. Meinst du? Ja, irgendwie. Meinst
2: du, also du kannst keine neuen Leute dadurch erschließen, dass du äh, die Themen. Etwas Science-Fiction-mäßig. Also also ich glaube, die, die Botschaft der, dieses Films ist ja auch irgendwie so, in der wenn wir von der Zukunft zurückblicken, wenn wir sagen, Rosetta war ein einschneidendes wissenschaftliches Ereignis. Ähm, da hat man den Leuten bewusst gemacht, pass mal auf, da passiert jetzt wirklich in, in zwei Wochen, was wirklich der Kracher ist. Also was noch nie gemacht wurde, was neu ist, ähm, ist so ähnlich wie die Mondlandung. Danach werden manche Dinge anders sein. Also um den Leuten einfach mal so zu so ich meine, Das ist ja wichtig. ne? Sonst, sonst verbrauchst du das ganze Geld und so viel ist es ja gar nicht. Und die Leute nehmen das nicht mal zur Kenntnis. Das ist doch auch blöd.
0: Ja, ja.
2: Also es ist, ist ja eigentlich schon traurig, dass man das überhaupt so ansprechen und antrailern muss. Normalerweise würde man halt sagen, das ist ja so eine Errungenschaft an sich schon. Dass, eigentlich kann ich gar nicht begreifen, dass es das Leute gibt, die das nicht interessiert. Aber ich kenne genug, die das nicht
0: interessiert. Von daher unsere Hörer, Gott sei Dank. Weiß also nicht. Also es ist ein Weg, sowas äh, näher, also weiter in die Öffentlichkeit zu bringen, natürlich. Ähm, aber selbst wenn du das halt siehst, es werden immer noch, also äh, wird immer noch genug Leute, die sagen: Ja und? Was? Was? was zur Hölle? Warum? Ja ja. Was? In, was interessiert mich, was der Mann in 500 Jahren da seiner, seinem Kind da erzählt? Das ist doch. Naja, schaut euch mal, wir verlinken natürlich Außerdem, das Video. Außerdem, ja. das mit Abstand Wichtigste ist, hätte Gott gewollt. <lacht> ne? Du fährst Man hier diese gesamte Produktion heute
2: an. War <lacht> was, warum? Was kann jetzt noch kommen? Nazis waren da. <lacht> Gott,
0: Gott war, war da. <lacht> 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 Kommunisten waren da. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich bin froh, <lacht> wenn ich aus dem Gebäude gleich noch rauskomme. Gut, schaut euch das äh, Video mal bitte an oder wenn ihr Lust drauf habt ähm, und bildet euch eure eigene Meinung. Ähm, ihr seht, wo, wo du gesagt hast, das hat nicht so keine. viel
0: gekostet. Wie hoch, wie teuer? Weiß ich tatsächlich sind? gar ah, okay. nicht. Hätte ich noch mal recherchiert. Ich weiß gar nicht, ob es Zahlen dazu gibt. Habe ich äh, auf Anhieb nicht gefunden. Ist dann halt auch so die Frage, der Schauspieler alleine wird er ja schon scheiße teuer gewesen sein. Es sei denn, der es sei denn, der sagt, mache ich für die Wissenschaft. Ja, mache ich für science. euch. For science. <lacht> ja. Kann sein, natürlich. <lacht> es äh, gibt eine Menge sehr gutherzige Menschen. <lacht>
2: wir zum Beispiel. Wir ja. machen diesen, diesen Podcast hier ja völlig umsonst, nur für die Wissenschaft. ja Dafür, dass wir es genau
0: Und um ganz viele andere nette Leute kennenzulernen. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Wir bleiben mit meinem ersten Thema bei unserem Lieblingskometen, bei Churi. Bei was? 67P so. Churyumov-Gerasimenko. Aber ich sage jetzt also immer nur du, hättest Also hättest du das
0: gesagt, hätte ich direkt gewusst, worum es geht.
2: <lacht> ja, ich, ich kann ja nicht, ich kann eigentlich nur noch daran denken, weil äh, in acht Tagen landet... Ähm, oder beginnt das Landemanöver am, am 12. am, am 12. Ja. Äh,
0: wann landet er dann auch am 12. oder ist das so eine ich fliege noch fünf Tage drum rum nee, nee, also ein, so ein Zentimeter Der, der tiefer. landet am
2: 12.. Das dauert dieses Landemanöver dauert zwar ein paar, ein paar Stunden,
0: äh, aber der landet am 12. Ich es übrigens sehr humorvoll, wenn die zwei Alternativen noch gedreht hätten jetzt für von dem <lacht> Film, einmal so so er ja, ist gelandet und einmal ja, das wäre der Tag, an dem Rosetta zerschellte, aber daraus haben wir gelernt. Ja, wer weiß, ja. wer weiß, was da noch kommt. Ja. Ähm,
2: ja, Also am 12. landen wir da. ne? Ich äh, bezeichne uns mal alle als Teilhaber. Wir sind ja die gesamte Menschheit, die da landet, so wie die Amerikaner auch für die gesamte Menschheit am Mond gelandet ja, sind. Ja,
0: genau. Und deshalb haben wir auch für die gesamte Menschheit eine amerikanische Flagge dahingestellt. hingestellt. In
2: weiser Voraussicht schon mal. Ja, äh, ähm.
4: Genau. Hm. <lacht>
2: Prognose. Ähm, ja. Aber es ist natürlich nicht so, dass die wissenschaftlichen Daten erst gesammelt werden, wenn wir da gelandet sind, sondern wir sammeln natürlich jetzt auch schon fleißig ähm, Daten. Es ist ja so, dass wir uns so von, von hinten nähern, quasi, und wir nehmen ja schon die du, du,
0: du heute nicht hin. Ne? Du hast mit dem Porno-Intro angefangen <lacht> und jetzt von hinten nähern, also bitte. Red weiter. Ich, ich kann nicht. Red weiter. Du zerstörst alles, was ich. N nein.
2: Naja. Ähm, wir sammeln Daten. Ja. Wir nähern uns dem Kometen von.
0: Aus südlicher aus Richtung. <lacht> genau.
2: Ähm, und und äh, auch da ähm, gibt es natürlich schon Messinstrumente, die jetzt schon interessante Entdeckungen machen. Unter anderem Rosina. Rosina wirklich? Ja. Oh. Rosina ist ein Messinstrument auf Rosetta. <lacht> <lacht> ja, äh, Rosina steht für Rosetta Orbiter Spectrometer. Also ist deutsch sehe ich gerade. Äh, also zumindest habe ich es deutsch notiert. Entschuldigung. Rosetta Orbiter Spectrometer für Ionen- und Neutralgasanalyse äh, gebaut und betreut von der Uni Bern. Ähm, und ist tatsächlich eines der wichtigsten Instrumente, würde ich so sagen, und der, der Schlüsselexperimente von von dieser Mission. Ähm, besteht aus zwei Massenspektrometern und einem Drucksensor. Damit kannst du also ermitteln, wie viele Teilchen blitzen äh, da gerade um dich rum und Wäre welche. Wäre so eine interessante
0: Frage, was für Drücke hat man da?
2: Das hängt natürlich stark davon ab, wie weit du schon also, dich der Sonne genähert hast. Das, deshalb meine ich, Ja, Eben
0: ja wie, wie viel halt da von dem Ding schon verdampft ist und so, ne? Im Moment
2: ist das relativ wenig. Ich kann dir tatsächlich gar keinen Druck nennen. Ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie der Drucksensor funktioniert und ob das sinnvoll ist, das auf, also ob, ob man eher so, so was wie ein, ein Teilchendruck angibt, also okay, wie viele ja. Teilchen landen ja. da. Also ich glaube, das ist nicht sinnvoll, das zu vergleichen okay. mit äh, mit einem. Äh, äh, mit einem Druck wie wir den hier also Millibar oder ja ich weiß aber gar nicht was was dieser Drucksensor misst ehrlich gesagt was, was was die aber mit mit dieser Rosina messen wollen ist eben die Zusammensetzung und natürlich der Dichte der Gasschicht die quasi von Churi abgestoßen wird also Churi ist ja mehr oder weniger so ein Eisblock sagen wir mal mhm. und der schmilzt natürlich zunehmend wenn er sich der Sonne nähert und ähm, dadurch wird halt immer mehr von dem äh, von diesem festen Komet gasförmig. Das ist dann auch so ein bisschen wahrscheinlich wie so eine Zeitreise, oder? Ähm, das ist im Grunde genommen genau das. Da hatten wir auch in der letzten Folge oder vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Das ist eigentlich so die Kernfrage ähm, dieser Mission. Dadurch, dass der Komet von relativ weit außerhalb kommt und... Äh, ist ist ja halt so so ein bisschen wie du gerade schon sagst so eine so eine Zeitkapsel aus der Vergangenheit ja, genau. und zwar aus der Vergangenheit in der unsere unser Sonnensystem entstanden ist ähm, du kannst also da dir die Zusammensetzung oder die ähm, ja den den Ursprung unserer äh, also zu, zu, zum, zum Zeitpunkt der Planetenentstehung mhm. äh, da da kriegst du halt so, so einen Messwert quasi raus ähm, genau das ist es also so, so eine so eine Reise zurück ja ähm, und ähm, Rosina, wenn, wenn du so willst.
0: Oh, ist, ja. Äh, mh,
2: ja, wir können mal sagen, riecht jetzt quasi, könnte man sagen, an diesem Kometen. Kann man sagen, ne? ja? Ja, ja, der, ja, ja. Der wird zunehmend gasförmig und dieses ja. Gas wird analysiert. <lacht> Ähm, und da kann man also ähm, in gewisser Weise schon mal so eine, so, eine äh, so einen Eindruck gewinnen wie so ein Komet riecht. Was meinst du da so? Wie riecht so ein Komet? Ich
0: weiß nicht. Methan. <lacht> Faulig. Faulig meinst du? Ja, ich habe keinen Schimmer. Also äh, woraus besteht der Wasser? Also ist, ist äh, sage dir drin? natürlich jetzt gleich, weil Stickstoff. Ähm, ähm, Du weißt natürlich, was ein Massenspektrometer macht. Aber ah, ja, ein Massenspektrometer äh, spektrometriert Massen. Nein, <lacht> es äh, sortiert Massen. Also man kann rausfinden, was für Atome da durch die Gegend fliegen. Genau, welche Gase. Wir benutzen das genau. halt
2: nebenbei auch an, an unseren Anlagen hier in unserem Labor. Wir, wir ja. arbeiten ja mit verschiedenen Gasen. Diese Gase ja. werden umgesetzt in unseren Plasmaprozessen. Und manchmal macht es halt Sinn, sich diese Gase dann nochmal anzugucken. Was ist aus den Gasen geworden? Unser so Massenspektrometer kann das ganz gut äh, ist direkt
0: da drin. Zum Beispiel, also wir wissen ja in unseren Anlagen ziemlich genau, was da drin sein soll. Also wenn man Wasserstoff und Methan reinpackt, dann sollte man im idealen Falle auch nur Wasserstoff Kohlenstoff sehen und nichts anderes. Und wenn man dann noch Stickstoff sieht, dann weiß man, oh, da ist wahrscheinlich irgendwo ein Leck. Genau, so. ja. Zum Beispiel. Ja. Oder wenn man Wasser sieht, dann weiß man, oh, da ist ein Leck in der Kühlung. Oder wenn man Natrium sieht, weiß man. Der Doktorand hat keine Handschuhe angehabt, der Vollidiot.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, und genau das machen die jetzt gerade mit Rosina, die, die schauen sich halt an, an, was schon am Kometen abgetragen wird jetzt schon. Und ähm, die, die sind noch relativ weit weg von der Sonne. Äh, mhm. Ziel von Rosetta ist es ja relativ früh, die, die Sonde, also Philae, schon gelandet zu haben auf dem Kometen damit man möglichst viele Stadien des Kometens erlebt. Also zu einem frühen Stadium soll die Sonde landen und dann fliegt man eben um die Sonne rum und dann wird der Komet immer aktiver, immer lebendiger und über die gesamte Zeit ist man eben vor Ort und beobachtet den Das ist schon äh, komisch, wenn man ja.
0: fliegt die ganze Zeit und äh, macht Riesenaufwand, um mit einer quasi künstlichen Nase die Ausgasungen <lacht> eines Kometen sich anzugucken. Ja, aber also ja, ist, äh, klar, verste ich verstehe ich Weil es halt nicht schon...
2: natürlich nicht darum geht, das habe ich jetzt so etwas überspitzt äh, ja. zu, herauszufinden, wie er riecht, sondern es geht natürlich ja. eigentlich darum, natürlich, zu riechen, woraus er besteht. Woraus er besteht, genau. Und was was sie äh, überrascht hat die Wissenschaftler ist, dass der Komet jetzt schon, obwohl die noch 400 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt sind, ähm, ist er wohl schon relativ aktiv, also er wird schon relativ viel Gas ähm, äh, ja abgegeben quasi mhm. vom Komet. Das hat sie erstmal ähm, äh, überrascht. Und was sie überrascht ist das ist sehr, dass er sehr reichhaltig ist. Du hattest ja gerade schon so ein paar Mutmaßungen gemacht. Mhm. Das, was, was vorgefunden wurde, ist sehr divers, sagen wir mal. Was, was haben die Wissenschaftler schon gefunden? Schwefelwasserstoff zum Beispiel. Nebenbei, das riecht so ungefähr wie fauler Eier. Ja. Also, es riecht nicht so toll. Schwefelwasserstoff. Ähm, Ammoniak. Ja. Ammoniak. Sollte Ammoniak. Vielleicht Ammoniak. Ähm, das kennst du auch aus deinem Urin. Ja. <lacht> ähm, Formaldehyd, auch eher so, so etwas unangenehm in der Nase. Ähm, äh, Cyanwasserstoff das ist eher so Mandelartig
0: bitter. Ähm. Das kennt man aus alten Krimis. <lacht> ja genau. Wenn es nach bitteren Mandeln riecht, dann war es Zyankali. Blausäure. Ja, wird immer freundlicher dieser Komete.
2: Äh, Alkohole in Form von Methanol beispielsweise. Mm. Essigähnliche Aromen wie Schwefeldioxid. Mm. Ein wenig Schwefelkohlenstoff. Also die siehst schon. Man also halten wir fest, auch Kometenpupse stinken. <lacht> ich, also bei, bei, dieser, bei diesem gesamten Cocktail habe ich so gedacht, riecht ein bisschen nach durchzechter Nacht, die ja, übel ja. geendet ist, oder? so.
0: Ja. Urin, Erbrochenes, nicht schön. Alkohol natürlich, Restalkohol. Man könnte auch sagen, das ist die S-Bahn zwischen Essen und Duisburg. Ja. <lacht> Also, einmal die S1 komplett durch, bitte, und die, S1 am Samstagabend. Ja,
2: sehr schön, genau. Hätte man nicht so weit fliegen müssen für, ne? Nee,
0: bei weitem nicht, wäre auch billiger gewesen. Gerade
2: im Sommer dünstet dann die S 1 auch so ein bisschen aus. Ja, und, und dazu kommt natürlich, was, was man erwartet hat, also kohlensäurehaltiges Wasser, also Wasser, mit Kohlendioxid, aber auch Kohlenmonoxid vermischt. Also das, das was man eh schon ähm, erwartet hat. Und ähm, was, was, was lernen die Forscher jetzt daraus? Das haben wir gerade schon äh, eigentlich eingangs gesagt. Sie lernen halt, wie wie der Ursprung unseres Sonnensystems ausgesehen hat. Warum oder wie ähm, wie war die Zusammensetzung äh, zu einem zu einem frühen Zeitpunkt unseres Sonnensystems? Das ist, was auch spannend ist, äh, Churi, ähm Kommt ursprünglich, also, ist ein Komet
0: aus dem Käupergürtel, ja? Jedes Mal, wenn du Churi sagst, muss ich an ein pelziges, äh, Ding denken, das die ganze Zeit, äh, macht. Hä? <lacht> Chui. Ach, Chui, okay. Ja.
2: Okay, ja. Churi ist es aber. Du, da musst du jetzt drüber Der uneheliche Bruder. <lacht> ich werde dir jetzt nicht, ich kann, alternativ kann ich 67p sagen. Damit würde ich mich, gefällt dir das besser?
0: Ja, nee. Okay.
2: Also 67 P ist insofern ein ganz interessanter <lacht> ähm, Komet, weil ähm, er kommt aus dem Käupergürtel ähm, in der Nähe von von Neptun. Der unterscheidet sich dadurch ähm, von Kometen, die schon etwas besser untersucht sind, die allesamt eher aus der ortschen Wolke stammen, aus, also aus dem äußeren Rand des Sonnensystems. Und da kann man immer vergleichen, wie sie, wie die Zusammensetzung dieser Kometen sich unterscheidet und wie vielleicht auch die Zusammensetzung dieser äh, dieser Urwolke nennt man das, also diesem frühen Sonnennebel, wo sich die Planeten gebildet haben, äh, wie sie sich unterschieden haben in diesen, äh, also an mhm. diesen unterschiedlichen Orten. Das war mein erstes Thema.
0: Da hätte ich noch eine Frage ja. zu, äh, zu äh, Chui, äh, Churi, Churi. Churi, Entschuldigung. <lacht> äh, zu, zu Churi. Ähm, wie weit haben die, also die wollen ja auch mit Rosetta auf dem Ding landen, ne? Nicht Oder, mit Rosetta, ja, sondern ja, mit, okay, Filet, genau. aber mit Filet. Genau, ja. mit Filet, natürlich. Entschuldigung. Ja, äh, wir, müssen, mit, wir müssen wir müssen jetzt. Wir müssen mal methodisch korrekt bleiben, ne? solange so es geht. Wir sind acht
2: Tage von der Landung entfernt. Jetzt müssen ja. wir langsam die Fakten drauf haben.
0: Filet. <lacht> Filet landet also irgendwann auf dem äh, auf dem Ding und äh, ist das so ein, also ist so eine Reise ohne Wiederkehr, ne? Also ja, das bleibt dann ja. da, also jetzt nicht, dass das, also es das fliegt auch nicht wieder zurück irgendwo hin, sondern nee, nee. bleibt da, bis das Ding auseinanderfetzt, oder?
2: Das fetzt früher oder später auseinander. da Du du hast bei diesem Kometen halt immer auch mal so, ja, wie sage ich das jetzt? Also so. E Eruption, sagen wir mal, wenn, ja, wenn wie so, wie so ein Geysir. Genau, so, ja, genau, ja, genau, Wäre
0: natürlich das doof, wenn viele genau da drauf. Das kann landen.
2: passieren, ja. ja das es kann halt wirklich, und das ist halt natürlich auch die, die Sorge, die, die Wissenschaftler haben. Die landen ja auf dem Ding, lassen dann erstmal jedes Messgerät einmal sehr, sehr schnell messen, funken diese Daten erstmal wieder zurück zum zu Rosetta, damit die schon mal safe sind mhm. und ähm, machen sich dann dran, über die nächste über die nächsten Tage und Wochen, solange wir sie so die Chance haben, Messungen zu machen. Ähm, aber genau das kann und wird natürlich irgendwann passieren. Irgendwann wird der Kleine runtergerissen von, hm. äh, äh, von so einer äh, Eruption. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das kann es kann übrigens auch passieren, dass er wieder weggestoßen wird, aber die Gravitation ausreicht, um und ihn wieder, wieder landen zu lassen. Das ist auch vorgesehen, dass es da Programme gibt, dass er sich selbst wieder versucht, ah, nochmal zu positionieren. Oh, cool. Aber
0: faszinierend ist ja, dass das alles automatisch ablaufen muss, ne?
2: Weil es weit, weit weg ist. Ne? Ja genau, Signale brauchen halt zu ja. lange.
0: Das ja. ist so, als ob man mit einem 56 K Modem Counter Strike spielt. <lacht> <lacht>
2: auf schlechte Karten. Ja, ist
0: man tot, bevor man fragt sich nur, warum? Ja, schönes Thema. Sehr schön. Ich bleibe mit meinem ersten Thema auch ein, ein bisschen irgendwie im Weltraum. Okay. Zumindest so die ersten zehn Sekunden. <lacht> Thema Nummer zwei. Scotty, be me back and forth. Ich bin gespannt. Ja, ähm, es geht um ein Paper mit dem wundervollen Titel äh, Long Range Polarization-Controlled Optical Tractor Beam. Okay. Also es geht um Traktorstrahl. Das Ein, eins deiner Lieblingsthemen, Richtig. kann man sagen. Ja, man, ne? man merkt, so Themen kommen bei mir auch wieder. Ja,
2: ne? also, äh, Tarnanzug. <lacht> Tarnkappe. Tarnkappe. Und... Ähm, da passiert halt so viel. <lacht> Na, ich glaube, du planst eher <lacht> deinen dein Abschied hier. dann. <lacht> Ja, du willst sie unsichtbar machen. Ja, oder?
0: ja ich habe schon gedacht so, nee. So. Karriere,
2: äh, 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 irgendwie sowas wie... Nee, ich, ich,
0: bin, ich bin von Natur her ja eher so ein gemütlicher Mensch. Und Traktorstrahl ist schon mal was, was ich toll fände. <lacht> Vor allem Long Range Traktorstrahl finde ich super. <lacht> ähm, das ist, Dieses Paper ist erschienen in Nature Photonics, ist leider äh, nicht Open Access. Am 19.10.2014 wurde von ganz vielen Leuten... Für, also es sind insgesamt, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Autoren, äh, die alle unglaublich schlimme Namen haben, die ich nicht vorlese. Die kommen aus äh, Australien, der National University of Canberra. Und die, die können in, Austra in Australien. kann so einen schlimmen Namen haben, dass du den nicht vorlesen möchtest? Und von der Uni in Pennsylvania. <lacht> und zwar okay, soll ich versuchen? Das ist doch hier so irgendwie so ein fester Programmpunkt, oder? Wie du versuchst. Ja, sehr gern, sehr gern. <lacht> <lacht> Flattl <lacht> das <ist> Flattlen <lacht> das <Schwedroft. lacht> Arthur R ne, nee was ist das Davoyan. Komm, das lass es gut sein, du, du machst sie Cyril, so ich buchstabiere dir den und du sagst du sprichst mir sag mal wie man ausspricht H N A T O V S K Y <lacht> Natowski ich, ich, ich kaufe ein Vokal. Ja. <lacht> 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 um, der letzte heißt äh, Krolikowski. <lacht> ja. Also ja, der ging. Ähm, naja, auf jeden Fall eine Menge Autoren. Und äh, die haben es geschafft, äh, wovon wir alle schon seit langer, langer Zeit träumen. Die haben einen, Stra äh, einen Traktorstrahl gebaut. Ich meine, es gab ja eine Menge Traktorstrahlen, von denen ich ja auch schon erzählt habe. Hier mit Schallwellen mhm. und mit, äh, mit Wasserwellen. Wasserwellen, ja. Genau, mit Wasserwellen. Das kann man sich auch noch relativ gut vorstellen. Und die haben das jetzt äh, tatsächlich mit Licht geschafft. So wie man es bei Enterprise sieht. sowas kommt vorbei und Captain Traktorstrahl und... Kein Trick? Also... Kein Trick? Nein, es gibt nur gewisse Einschränkungen. <lacht> ich hatte
2: sowas befürchtet. Ah, was?
0: Die haben mir hier äh, geschrieben Long Range. Ne? Und äh, Long, Long Range ist ein neuer Rekord. Ähm, sie konnten Partikel in einer Entfernung von, also vor und zurück bewegen mit ihrem Traktorstrahl in einer, oder am Punkt halten. Ne? In einer Entfernung von 20 Zentimetern. Oh, aber immerhin. Das ist schon ordentlich. Ne? Und die sagen dazu auch, also einer der Forscher hat gesagt, äh, der Herr Svedov, der sagte, Prinzipiell könnten wir auch mehr. Because lasers retain their beam quality for such a long distance, this could work over meters. Our lab was just not big enough to oh, show it. <laughs> <laughs> das ist geil, oder? <lacht> Na klar. Ich fand's großartig. Ja, es funktioniert über Meter. Aber unser Labor ist halt zu klein. Wir sitzen in so einer kleinen Butze hier. Ja, man, man könnte das so ein, Indie so, so ein bisschen so eine indirekte Aufforderung, so funding. Ja. <lacht> We need a new lab. <lacht> 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 ähm. Fand ich schon mal fand ich schon mal sehr, sehr schön.
2: ich ähm, Also was, was mich wirklich interessiert, und da kommst du natürlich jetzt drauf zu sprechen, ist, was heißt
0: denn hier Partikel? also äh, Ja, da komme ich drauf zu ich sprechen. Ich fürchte, da ist das größte Problem. Ach, die sind, also ich muss ganz ehrlich sagen, sie sind größer, als ich dachte. <lacht> Aber, äh, gib mal so einen Tipp. <lacht> ähm, okay, die müssen was kontrollieren.
2: Was mit einem Lichtstrahl. Mit einem Lichtstrahl. Und das muss halt noch irgendwie detektierbar sein. Deswegen wird es mehr sein, als ein einzelnes Atom. Ähm, ich sag mal so ein C60 Fulleren.
0: Nee. Größer? Ähm, ja. Ui. Äh, und zwar sind es Glaskügelchen, Ui. die mit Gold beschichtet sind. Ui. Äh, mit einem Durchmesser von 0,2 Millimeter. Okay, das ist groß. Das ähm, ist schon ich bin, relativ äh, für einen angenehmen Überraschung. Für einen also ein Lichtstrahl ist das erstaunlich groß, ne? Also finde ich zumindest so. Ja, super. Wie, schon also erklär uns, wie es geht. So. Ähm. Die Idee, was mit einem Laser zu äh, bewegen, die gibt es schon länger. Und äh, ist eigentlich auch eine, also im ersten Moment würde man jetzt sagen, wenn man was vor, also wegschieben will mit einem Laser, ähm, ballert man halt einfach mit dem Laser drauf. Die Photonen haben einen gewissen Impuls, den geben ja. die weiter ja. und damit schiebt man halt was weg. Genau, also man also Licht hat tatsächlich keinen
2: großen, aber einen gewissen Druck, äh, ja. wenn, wenn, er, wenn, wenn Licht auf etwas drauf trifft. Deswegen
0: würde man sagen, okay, wegschieben müsste irgendwie gehen. Wie war das nochmal mit dieser Lichtmühle? War das nicht auch mal der Strahlungsdruck oder glaubte man das mal und hat dann rausgefunden, ist ein anderer Effekt? Aber sehr kompliziert. Ne? Ich hätte mal drüber nachgedacht, vielleicht mal... Ähm ich erinnere mich auch noch, der war nicht ohne, den erklärst du nicht mal eben so. aber lass
2: mal, Vielleicht bring ich, bringen wir ja. mal als Experiment der Woche.
0: Ja, okay. Also ähm, halt mal, gehen wir nochmal zurück. Ähm, bisher oder die meisten Versuche, was mit dem Laser zu bewegen, war einfach mit dem Laser draufballern und versuchen das durch den Impulsübertrag der Photonen halt in eine Richtung zu bringen. Ja. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man sich das Strahlprofil von so einem Laser anguckt, der ist halt in der Mitte, ne? ähm, halt viele Photonen, nach außen immer weniger, wird halt nach außen hin schwach. Mhm. Ähm, wenn man damit versucht, Glaskügelchen irgendwo hinzuschieben, halt vor und zurück, ist das ungefähr so, als ob also als man einen Ball mit einem Gartenschlauch irgendwo hinsprühen möchte. Okay, ja. Also nimmst, nimmst dir einen Ball und hältst einen Gartenschlauch drauf und versuchst damit kontrolliert das Ding gerade auszuschieben. Was wird passieren, wenn du vor dir einen Ball liegen hast und gar einen Gartenschlauch drauf hältst? Ja gut, wenn du nicht wirklich
2: perfekt zentral triffst, wird der Ball rauslaufen und du verlierst quasi den die Kontrolle über Richtig, den Ball. Richtig, du
0: hast eine sehr instabile Situation ja. insgesamt. Ja. Das heißt, und du kannst auch nur in eine Richtung. Also du kannst ja, nur von ja. dir weg. Ja, ja, also anders geht er nicht. Deshalb haben die es mal versucht, also die haben es anders versucht. Und zwar haben die gesagt, wir müssen was ähm, Stabiles haben, also eine stabile Position, wo schon mal, wenn erstmal prinzipiell nichts passiert, also wenn wir weder nach vorne oder nach hinten ziehen, das Ding zumindest erstmal zentriert an einer Stelle bleibt, also halten. Mhm. Das haben die gemacht, indem die ähm, einen äh, ähnlich wie bei dem Fluoreszenz-Mikroskop... Das ist bestimmt so ein, wie so ein Donut. Genau. Bilden, ne? richtig. Und es in der Mitte, also drumherum
2: ist dann Licht und drückt von allen Seiten. Richtig, quasi. Quasi. genau. Ah, cool. Das ist so ein Ring, ja. so ein Ringlaser ja. quasi.
0: Und damit halten die ja schon mal in einer Position. Ne? Ja, okay. So, und jetzt, Aber äh, das heißt
2: ein dreidimensionaler äh, Donut quasi, also nicht ja, nur ein Ring, sondern ein Rohr,
0: sagen. kann man sagen. Aber dann könnte er ja immer noch nach vorne und nach hinten. Ja, ja, ja? da kommen wir gleich so, okay. zu. Okay. Ja. Okay. Also ähm, er kann
2: nur nicht raus aus diesem genau, Rohr. Genau, ja. er kann
0: erstmal aus diesem Rohr nicht raus. Ja, okay. Ja. So Und jetzt kann man äh, sich ja schon mal fragen, Okay, warum zur Hölle nehmen die Glaskügelchen, die mit Gold beschichtet sind, ist jetzt nicht das, was überall so rumliegt. Ne? Reflektiert ähm. vermutlich das Licht gut? Oder? Ja, genau. Und zwar durch die, ähm, durch den Laser und durch die Polarisation des Lasers hat er an manchen Stellen halt Maxima und Minima. So ein bisschen. Mhm. Und dadurch können die gezielt an manchen Stellen die Luft, also in gewissen Regionen um das Kügelchen rum, halt erhitzen. Ja, ja, ja. Ja, damit haben wir Druckunterschiede. Und genau, und damit, genau dadurch kann man das Kügelchen dann vor und zurück bewegen. Das heißt, haben wir die nächste Einschränkung. Das funktioniert nicht, nicht im, im Weltraum. Genau. <lacht> Selbst wenn man verdammt kleine Raumschiffe hat, funktioniert das trotzdem nicht im Weltall. Man braucht halt Medium, also Luft. Das man auf der anderen kann.
2: Seite, wenn du auf der Couch sitzt und dein zweieinhalb Kilo Käsestück zu zum Mund bewegen möchtest, äh, und nicht dafür nicht extra ja. aufstehen möchte, weil man will ja auch seinen, seinen Kalorienhaushalt nicht
0: überstrapazieren. Also so ein Laser wäre ja schon praktisch, da könntest du erst von der Couch aus kleine Stücke aus dem 2-Kilo-Stück rausschneiden Stein. und die dann so in deinem... Dann dein... noch anschmelzen ja, oh. und dann in deinen Mund bewegen. Ja, das ist eine Marktlücke. Oh, ja, ich wollte gerade... Äh <lacht> nur kurz da draußen, also nochmal, noch sagen, was, was so Anwendungen dafür, also, ich finde, das erstmal funktioniert, also, dass das funktioniert, finde ich schon beeindruckend. Ja, toll, ja. Das ist eine große technische Leistung, also, wissenschaftlich natürlich auch, weil halt, ne, mit, also generell Laser so zu bauen, dass sie das, also, sich die, also auf die Idee zu kommen, etwas in einen Ringlaser zu packen und dann gezielt drumherum halt Maxima oder Minima zu schaffen, dass halt äh, die Luft in der Nähe oder an der Oberfläche der Kugel so stark erhitzt wird, dass da halt ein Druck entsteht oder auch ein Sog, je nachdem, wie der Laser polarisiert ist, ist schon erstaunlich. Aber äh, wat, warum war der jetzt? Go warum war die goldbeschichtete die, äh,
2: Glaspartikel?
0: Du hattest das gerade irgendwie so an an? Äh, ja, weil dadurch äh, die äh, also das Maximum in der Nähe der Kugel ist. Weil das Licht daran reflektiert wird so, okay, und so okay, ja. und ähm, dann dadurch halt in der Nähe ganz kleine äh, Hotspots also, okay. sozusagen entstehen okay, ja. und dadurch kann man die Kugel halt hin und her ja. bewegen. Ey,
2: das heißt aber mit anderen Worten, muss, wir reden auch zwingend über Kugeln, die wir bewegen können. Da ja,
0: das stand da jetzt nicht so genau drin, aber die haben halt Kugeln benutzt wahrscheinlich schon, weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt was Viereckiges benutzt, wird das äh, schwerer mit der Kontrolle, wo du halt einen Hotspot hast und wo ja, zumindest
2: nicht. wird es vermutlich schwierig, äh, immer wechselnde Formen zu bewegen. Ne? Du kannst ja. vermutlich dein Setup ein bisschen anpassen auf. Wahrscheinlich, auf, ja. Wenn du mal dein zweieinhalb Kilo Käse äh, bewegen willst und mal deine Katze vom äh, von der Tastatur.
0: Das ist ja kein Problem. Also da Ach, das, ja, mit Laser und Katze. Richtig, das Problem davon. stellt sich nicht. Das <lacht> Stimmt ja. ja.
2: Da hast du recht. Da hab
0: ich, das ist ja einer meiner lieblings wo irgendjemand so erzählt, ja hier Laser, High-End-Technik, wir haben das damit, also wir haben es geschafft, Licht genau einer Wellenlänge stark gebündelt in unsere Hosentasche, in ein winzig kleines Gerät und dann fragt einer, und was machen wir damit? Ja, Katzen, <lacht> hauptsächlich,
2: <lacht> was
0: natürlich nicht stimmt.
2: Aber du, äh, die, die Erfinder hier haben jetzt tatsächlich äh, ernsthafte Anwendungen. Ja, also
0: na, natürlich ist das erstmal so ein hier kann man, ja, jo, weil es kann. Ja. Ne? So der Typische. Äh, aber tatsächlich gibt es auch äh, Situationen, wo das interessant wird. Und zwar sind wir da gar nicht mal so weit weg von hier in unserem Gebäude. Äh, bei der Synthese von äh, kleinsten Partikeln, hm. beziehungsweise beim Sortieren. Du kannst dann Sachen damit eventuell auch sortieren oder detektieren. Beziehungsweise Kügelchen irgendwo festhalten, beziehungsweise steuern. Ähm, Luftverschmutzung, also Kügelchen da, also jetzt nicht Kügelchen, sondern kleinste Partikel, halt Aerosole, damit in irgendeine Richtung zu drücken. Oder ähnliches. Also generell, die, also, mhm. ein Problem, wenn du so im Bereich Nano bist, das kennen wir ja auch, ähm, ist es nicht nur diese kleinen Strukturen zu machen, das geht halt über Selbstorganisationen. Häufig. Also, dass sich so Cluster häufig selber bilden oder Strukturen halt selber aufbauen, schon während des Syntheseprozesses. Ja. Ein großes Problem ist aber gerade bei diesen winzig, winzig kleinen Dingen, also die die sind ja so klein, dass du die teilweise nicht mal mehr mit einem Elektronenmikroskop siehst oder so, ja. sondern dass die Dinger so klein sind, dass du die irgendwie handhaben musst. Du musst ja irgendwie, du willst ja, wenn du so Partikel hast, willst du mit denen ja was machen. Du willst sie irgendwo nehmen und irgendwo hinpacken. Ja. Und da geht halt keine Pinzette. Ne? Also, ich meine, es gibt sowas wie Laserpinzetten,
2: ja, ja, ja. Ähm, mhm.
0: aber, aber man muss halt so Techniken entwickeln, um diese kleinen Sachen zu handhaben. Und das ist eher sowas, was so, also wie ich finde, eine großartige Ingenieursleistung, halt uh, so kleine Partikel durch die Gegend zu bewegen. Das Ganze jetzt Tractor Beam zu nennen, ist ein bisschen. <lacht> also ich äh, sehe da ja. jetzt noch nicht so den Riesenmarkt,
2: aber äh, auf jeden Fall ein, ein sehr schön und vor allem sehr, sehr schön
0: nachzuvollziehendes äh, Experiment. Wir kommen der Sache immer näher mit dem, mit hier. Wann, wann äh, wird der Warp-Antrieb noch mal erfunden? Laut Star Bis jetzt hatte Star Trek fast überall recht. Star Trek hat fast sämtliche Apple-Produkte vorhergesagt.
2: <lacht> ja, oder? <lacht> Apple hat halt geklaut bei äh, Star, Nein! Treks, Star Trek. Nein!
0: Bitte. <lacht> Ich bin mit Deep Space Nine übrigens fast durch mittlerweile. Und? Ja. Also,
2: das war diese Geschichte, wo wo du hier gesagt hast, ist
0: totaler Scheiß. Und ja, dann wo, hat der Hörer wo, sich sehr ja, äh, ja, aufgeregt, wo, wo ich gesagt habe, das ist ist ja doch kann man muss muss man reinkommen. Es sind auch zwischendurch Folgen dabei, wo es so um Religionen und so geht, wo ich mir denke. Äh. <lacht> Aber dann sind auch wieder welche, wo äh, weiß ich nicht, wo die in die Vergangenheit äh, reisen und äh, irgendwie Nazis begegnen oder so. Das ist ja dann eher so da ein Thema. <lacht> ja, wobei nee, das stimmt das. Warte mal, war das bei Deep Space Nine oder? war das bei... Äh, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war bei, äh, bei Enterprise. Aber die letzte Deep Space Nine-Folge, die ich gesehen habe, da sind die tatsächlich durch die Zeit gereist und waren auf der alten Enterprise mit Captain Kirk. Das fand ich sehr schön. Da haben die nämlich alte Folgen genommen, also Bilder aus alten Folgen ja. und haben die Leute von Deep Space Nine immer so in den Hintergrund geschnitten. Die standen dann irgendwo rum. Das fand ich ziemlich lustig, also schön gemacht. Kann, nee. kann man sich angucken. Ich so. muss kurz was notieren hier. Ja, äh, Doktorand hat zu viel Zeit <lacht> ja. zum Fernsehen. Äh. Dringender Handlungsbedarf. <lacht> das mache ich, während ich nicht schlafe. <lacht> ja. Ja. Du schläfst gelegentlich? Ja. Ich muss kurz was notieren.
2: Ja. Doktorand schläft gelegentlich. <lacht> äh. Ja, ja. Ähm, das war es auch schon. Sehr schön. Dann kommen wir zu unserem beliebten Teil, äh, den wir nennen. Unnützes Partywissen. Oh, Oder wie es auch heißt, äh, das Experiment der Woche. Oder Klugscheißerwissen. <lacht> ja, genau. Aber diesmal wirklich tatsächlich wieder so ein, so ein, so ein klassisches Party-Experiment. Also es ist
0: nicht so, wie mache ich mich auf einer Party unbeliebt, sondern ist eher diesmal so ein Retter-Experiment. Ja, genau. ja Du, du sagst, äh, hast da einen einen echten Punkt. diesmal ja, Ich
2: habe hab den Titel gelesen. Dies, diesmal bist du eher der Party-Retter plus... Du kannst nachher noch wissenschaftlich begründen, was da passiert, was ich eigentlich ganz günstig finde.
0: Ja, das, du weißt doch, das ist der Punkt, wo niemand mehr zuhört. <lacht> ja, aber ich glaube, in dem Fall... Wo, das, wo das, das ist genau wie sonst auf Partys. Und was machst du so? so sehr, ich bin Physiker. Ah, ich mache so einen Titch Diamanten. Oh! <lacht> <lacht> ja, äh, um damit hier Fehlstellen im Gitter. <lacht> <lacht> das, das, ist immer, das ist immer so ein... So, das ist so... Ja, weiß ich nicht. Der... Ja, der typische um 90 Grad verschobene Sinus. Es geht erst das Interesse nach unten, steigt steil an und geht dann wieder steil nach unten.
2: Aber um, um, um ganz ehrlich zu sein, das ist ja das Geheimnis einer guten Geschichte. Ne? du musst den Spannungsbogen halt ja. kontrollieren. Muss auch mal nach unten gehen, damit <lacht> du danach auch wieder steil nach oben ja. gehen kann. Also von daher. Du darfst nur nicht unten aufhören. Ne? Ja, ja das ist blöd. Ja. Wenn natürlich ja. bei der Aussage, ich bin Physiker, schon Schluss ist, ja. ist, ist das, blöd. Ja. ja. Nein, aber hier in gewisser Weise. Könnte das die Situation sein, wo, wo ich mein ganzes Leben darauf gewartet habe? Ich habe dir ja immer erzählt, ich warte auf diesen Moment, wo ich in einem Flugzeug sitze und, ja. so, und, und die Durchsage kommt, hier ist nochmal Ihr Captain, ist ein Physiker an Bord, <lacht> wo, wo ich der Held sein kann. Ne? Also Es wird ja schon mal nach Medizin angefragt. Das ist so der Moment, wo eigentlich könnte es passieren, dass auf Partys äh, äh, der Moment kommt, wo jemand sagt, Leute, es ist aus. Wir haben zwar Wein, aber
0: wir haben keinen Korkenzieher. Es sei denn, es ist halt Physiker anwesend. So, jetzt, jetzt, jetzt. Ich versuche mal Realität wiederherzustellen. <lacht> ja. wie, 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 hoch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand fragt? Ist, also, nein, es ist ja eigentlich nicht. Bis die, jetzt was es realistisch. Ich, ich, ich sag mal so: ähm, Auch in der Quantentheorie ist es ja vollkommen egal, wie un, also wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich <lacht> etwas ist. Ne, solange keine andere Möglichkeit besteht. So wie Sherlock Holmes halt immer geschrieben hat: Wenn alle Bla-Bla-Bla äh, einfachen Sachen ausscheiden, dann muss es das Unmögliche sein. Aber wie? wahrscheinlich ist, dass jemand fragt, ist ein Physiker anwesend? Im Vergleich zu hat einer ein Taschenmesser dabei. Ich hätte ein bisschen befürchtet, dass du sagst, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Physiker auf eine Party eingeladen wurde? Ja, das stimmt auch
2: wieder. Komm, lass mir die Illusion. Also lass uns sagen, ähm, es ist diese schreckliche Situation, wo es keine Möglichkeit eine Flasche äh, gibt, eine Flasche zu öffnen und der Physiker steht auf und sagt... Ich weiß, wie wir es tun.
0: Ohne den Korken reinzudrücken. Genau, ja. Weil oh. das ist ja die
2: Standardlösung sonst. Ja, ja das ne? machen wir nicht, genau. Wir wollen den Korken durchaus rausziehen. Ich habe hier zu diesem Zwecke eine Flasche Weißwein mitgebracht. Hm. Ich habe dieses Experiment nicht geübt, muss ich, sa äh, das muss ich dazu sagen. Das ist Das ist immer, das immer ist, äh, schön, ja. Ähm, und was, das Erste, was ich... Üben wir üben unsere Experimente nie. In den seltensten Fällen, ja. ja das, das meistens Wir haben ja nur ein Labor, das man abfackeln kann. Ich ähm, habe jetzt als erstes mal dieses dieses Papiergedöns abgemacht, was hier so um den Boah,
0: also aus dem äh, weiten Weinkeller der Familie Wörl. genau ja äh, es gab nur diese so, eine von Flasche. von deinem feudalen Anwesen <lacht> ja, genau.
2: und meinen Latifundien ein, <lacht> einfliegen
0: lassen. Es, ja. Ich
2: sehe gerade, es ist ein synthetischer Korken. Ich hoffe, das tut das dem. Haben sie doch mit. mittlerweile alle, oder? Kein Abbruch. Ähm, Jetzt gibt es zwei Varianten dieses Experiments. Ich versuche ja. mal den ersten, weil ich den besonders äh, ein, äh, eindrucksvoll ich, fand. Ich glaube,
0: ich kenne beide. Okay, ja. Äh, und eine davon habe ich, glaube ich, sogar mal bei Wetten das gesehen. Und hat es funktioniert? Noch vor also, den Zeiten von Herrn Lanz. Also als Wetten das noch gut war. <lacht> also es, als es noch der Herr als es noch der Moderator gemacht hat, den ich mal beim Fahrradfahren in Österreich getroffen habe.
2: also war aber ja. ein weiter Weg, jetzt diese Geschichte ja, unterzubringen. Ja, weiß, ja. Okay, was, ähm, also was ich gemacht habe, ich habe meinen Schuh ausgezogen ja. und habe in die Hacke quasi, da, ja, in die Hacke stelle ich den Boden der Flasche, quasi ja. so wie mein Bein. Ja. Und jetzt werde ich dieses zusammen, also Flasche mit Schuh, gegen, gegen die Wand hauen. Und zwar äh, so, dass... Ähm,
0: die Flasche dabei möglichst nicht kaputt geht. Die,
2: die Flasche ist waagerecht quasi,
0: ne? Ja. Sie steht senkrecht auf der Wand. Genau, ja. Mit dem, steht mit genau. dem Boden an der Wand ja. und im Schuh. So, wie feste muss ich da jetzt gegenhauen? Man feste. Trifft. Sehr feste? Feste. Sehr feste. Oh mein Gott, ich habe hier so ein bisschen sehr, Angst sehr um mein Büro. Um das Büro? Ja. Also ich hau man, hier schon... Man, man, man hört's aber... Man äh, hör ich habe ein bisschen Angst um die Pulle, muss ich sagen. Guck mal bitte hier drauf. Guck mal in den Flaschenhals. Ja, ich sehe äh, ganz viele kleine Bläschen. Ja, genau.
2: Also, das ist nämlich, das spielt gleich noch eine Rolle. Cool. Äh, deswegen deswegen zeige ich dir das mal ganz kurz. Ist das ein Sekt?
0: <lacht> nee, nee, das ist ganz ja, normaler ein Weißwein.
2: Äh, also der der Korken hat sich noch kein Stück bewegt, ja, um das mal ja. äh, nach draußen zu sagen. Ich denke, es liegt an meinem Qualitätsturnschuh, der so gut gedämpft ist. Ich hätte, Ich hätte einen günstigen... <lacht> Ah, das
0: ist wirklich interessant. Kannst du mal ähm versuchen, ein Bild davon ja, zu machen. Ja, da, weil das
2: ist mir wichtig, dass du irgendwie äh, es ja, hinkriegst. Ja, dann muss Ich
0: nur irgendwie. Ich kann mich ja nicht, ich habe ja nicht diese Bewegungsfreiheit wie du. Das heißt, du müsstest mir dein Handy machen ja, ja, stimmt, ja. und dann mit der Pulle hier hinkommen, wenn die
2: Bläschen da sind. Nee, was, was ich ganz besonders toll fände, äh, ist, wenn du eine Zeitlupe von dem. Von dem Flaschenhals aufnehmen können. Ah, das könnte ich auch machen. Jetzt muss mir, dann ähm, muss ich nur, ähm, dann bin ich mal kurz raus. Ich glaube, du bist mal ganz kurz raus, ja. Äh, weil das ist äh, relativ wichtig für die, äh, um das Experiment nachher zu verstehen. Ähm, die, diese Bläschen, die da entstehen, äh, haben nämlich einen gewissen einen gewissen Einfluss auf diese gesamte äh, Veranstaltung quasi. Ich äh, schalte mal eben meinen ähm, mein, mein meine Kamera an ähm, slow Slowmo. Ähm, warte mal, ich stelle mich jetzt hier so hin. Du nimmst das hier schon mal so in, in, ins Visier quasi, ne? Also hier, hier hier müssen wir drauf, ja. Ich versuche da auch zu treffen und ich hoffe, es bleibt einigermaßen scharf. Soll ich ja, bist du? So? Ja. Das ist jetzt akustisch jetzt nicht so spannend für euch, aber ähm, wir versuchen das mal äh, als als Zeitlupe ähm, festzuhalten, wie diese ähm, Bläschen da entstehen. Meinst du, da kann man was sehen? Sonst ma machen wir auch nochmal ein Foto äh, vor sich selber. Das gucken wir uns nachher in Ruhe an. Mach nochmal ein, ähm, ein Foto, genau. So, äh, also ich, ich mach, ich erzeuge erstmal ein paar Bläschen und du äh, machst dann ein Foto, ne? Boah, guck dir das mal an, wie viel. Also, das ist irre, wie viele Bläschen da in der Nähe des, des Korkens entstehen. Ja. Äh, der Herr Remford sagt gerade, wir lassen die Bläschen nochmal weggehen und ähm, schalt schon mal an aufs Slowmo. No Hast du schon? Und dann machen wir nochmal einen festen... <lacht> du sagst, wann, wann du bereit bist. Ich mach nochmal, ja? Okay. Ähm. So,
0: dass die Security endlich mal kommt.
2: <lacht> so, äh, ich lasse mal eben den Herrn Remford wieder seine, ähm, sein äh, Mikrofon aufsetzen. Bitte. Derweil gucke ich schon mal Ein aufs Handy. Handy. Oh ja, das ist sehr schön geworden. Äh, man sieht äh, die diese Bläschen im Flaschenhals.
0: Also ganz ich, toll. In, in Zeit ich musste Laufen. ich musste ja feststellen, dass dein Handy nicht im Flugmodus ist. Das <lacht> so. möchte ich an dieser Stelle ja, mal up, kurz anprangern. Da. So, das brummt heute auch ein bisschen, <lacht> oder?
2: Also, ähm, wir, wir haben jetzt äh, schon mal die Videoaufnahmen gemacht, die wir nachher ins ins Netz stellen. Da, das heißt, ihr könnt euch das angucken, was, was ich gleich erklären werde. Ja. Äh, und jetzt... Ich habe gerade ein bisschen zaghaft gehauen. Ja, äh, man, für muss, diese man muss
0: auch lange hämmern, bis da sich was tut. Aber Der tut sich auch schwer. Also, ja, ja, äh, ich,
2: ich, also Wir vermuten ein bisschen, dass das an diesem synthetischen Korken liegt. Ähm, ich habe das ganze mal äh, gemacht mit einem mit normalen Korken und ging äh, vor einiger ne? Zeit und das ging äh, besser. Also das habe ich besser in Erinnerung. Naja. Versuchen wir trotzdem nochmal. Vielleicht nicht. sind die Wände hier auch einfach zu weich. Oder, oder mein Schuh <lacht> zu gut gedämpft. Ich mache jetzt hier nochmal äh, das Spielchen weiter. Und äh, ja. riskier mal etwas mehr mit, äh, mit meinem Büro. Ah. Und jetzt kommt er langsam. Äh, ja, das jetzt, ist. jetzt kommt er langsam raus. Oh, jetzt, äh, jetzt ist ein ganzes Stück rausgerutscht. Also irgendwie. Ähm, rutsche ich hier auch schon mal, dass ich ein besser treffe und schlechter
0: treff, also muss du auf der Party, wo du bist, nur noch eine passende Wand finden und um die Leute noch zu Ui. überzeugen. Jetzt ist er ein ganzes Stück raus, dass sie den Wein trinken, selbst wenn er in deinem Schuh stand. Ah,
2: jetzt ist er tatsächlich ein ganzes Stück raus, also vielleicht mm. so zwei Zentimeter. Schuhwein. Ähm, mm. Zwei Zentimeter, dann würde man natürlich äh, normalerweise aufhören und würde den jetzt mit den Fingern rausdrehen. Ich ja. lasse den mal drin, wir wollen ja eh nicht trinken. Achso, ich hätte ein Foto machen wollen. Ne? Ja, Jetzt hast du jetzt, wieder ich halt reingedrückt. <lacht> ich habe ein Stück wieder reingedrückt, aber ich, ja. ich mache mal eben ein Foto und dann fange ich an ähm, zu erklären, was wir hier äh, gesehen haben.
0: Ja, Ist doch schön schaumig jetzt, ne? Ja, <lacht> hm. das sollte man vielleicht nicht mit dem... Äh, Dich mit Bier Oh, das, oh, das wäre bestimmt toll, wenn du auf irgendeiner, auf irgendeiner Weinmesse bist <lacht> und die Leute dann den Chateau de irgendwas für 800 Euro die Pulle und du den kommst, mache ich auf, kein Ding, gib her. Er ich habe da so einen Schuhtrick ewig
2: gelagert, über ja. alle 20 Jahre mal ganz vorsichtig gedreht bei ja. klassischer Musik und ja. so. Aber jetzt müssen wir natürlich noch verstehen, äh, was hier passiert oder was hier passiert ist. Das ist im Ansatz erstmal ähm, Trivial, würde ich sagen. Ja, also,
0: ich, wenn ich mal so einen Tipp. Ich, ja, ich habe ja keine ja, Ahnung, ja, aber ich äh, gebe mal einen Tipp ab. Das hat was zu tun mit äh, allererstens dem äh, guten Sir Newton. Ja, Kraft äh, also <lacht> Aktion gleich Reaktion. Das heißt, du hast eine Kraft auf die Wand ausgeübt, beziehungsweise die Flasche durch den Schuh und äh, dementsprechend hat auch der äh, die Wand einen Kraft auf den, also eine kurzzeitigen Kraftstoß äh, auf die Flasche ausgeübt und zwar in die andere Richtung. Und ein kurzzeitiger Kraftstoß zieht ja einen Impuls nach sich. Ja, das heißt, es geht hier um Impulserhaltung, oder? Ähm. So grob.
2: Ja, es geht vor allem äh, zu Beginn eigentlich äh, um Trägheit. Ah, Denn ja. es, es kommt ja der Moment, wo ich ähm, aushole quasi. Ne? Also wir, wir liebe Hörer, ihr müsst euch jetzt nochmal vorstellen, ich habe jetzt wir stellen uns die Flasche vor, liegend. Denn das ist ja die, die, äh, die ähm, Position oder die Stellung, in der die, Wand, äh, die Flasche gegen die Wand haut. Und zwar mit dem Boden der Flasche gegen die Wand. Ja. Also die Flasche liegt jetzt vor unserem geistigen Auge, kann man sagen. Und der Flaschenhals ist zeigt weg von der Wand und der Flaschenboden ähm, zeigt auf die auf die Wand zu. Ja. Jetzt beschleunige ich die Flasche in Richtung Wand und ähm, die Flüssigkeit der Wein... Dies ist träge und folgt meiner Bewegung nicht sofort, während die Flasche natürlich von mir gezwungen wird, in, sich in Richtung äh, in Richtung Wand zu bewegen. Ähm, wir haben ein klein bisschen Luft übrigens in der äh, in der Flasche. Diese Luft bewegt sich also eben genau aus diesen Trägheitsgründen in Richtung Flaschenboden, weil halt die die schwerere Luft im Flaschenhals sitzt.
0: Die schwerere Luft? Äh, die die, die, die schwerere schwere ja genau. ja.
2: Sitzt eher im, im Flaschenhals. Genau. Mhm. Ähm, Jetzt treffen wir die Wand, wir haben wieder eine Trägheit, eine Trägheit vorliegen, nämlich jetzt äh, die bremst, bremst die Flasche sehr abrupt ab, aber die Flüssigkeit des Weines bewegt sich noch weiter in Richtung Wand, ja. komprimiert ein bisschen die Luft, Ja. das mag die Luft natürlich nicht und äh, ähm, die, die Luft, diese Luftblase expandiert quasi wieder. Du hast natürlich völlig recht, die Flüssigkeit wird auch reflektiert vom, vom, vom Flaschenboden. Zurück in Richtung Flaschenhals und trifft da mit voller Wucht quasi auf den Korken. Mhm. Das ist jetzt erstmal so der Effekt, den hätte man sich so denken können. Aber wir haben ja dieses Video aufgenommen und man hat gesehen, diese, diese wirklich enorme Entwicklung von Luftbläschen im Flaschenhals. Ja. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Ähm... ähm die die auch noch einen Einfluss darauf hat. Was, was sind das überhaupt für Luftbläschen und warum entstehen die spontan in diesem Flaschenhals? Da ist ja vorher keine Luft. Wo, wo kommen die auf einmal her? Ähm, das sind Kavitäten in einer Flüssigkeit und das ist ein Phänomen, was wir ähm, kennen und beschreiben auch in der, in der Physik, äh, was, was relativ häufig bei hydraulischen Strömungsmaschinen vorkommt, also immer dann, wenn Flüssigkeiten relativ stark und schnell bewegt ähm, werden. Bewegt werden. Schnell fließende Flüssigkeiten führen nämlich immer zu Druckunterschieden, das haben wir hier auch schon mehr als einmal äh, besprochen. Schnell fließende Flüssigkeit, niedriger Druck, ähm, langsam fließende Flüssigkeit, hoher Druck, kann man so im, im Allgemeinen sagen. Die Druckabsenkung, also ähm, Jetzt, jetzt haben wir den, den Fall, dass, ähm, dass die Wein, also wir, wir beschleunigen die Flasche in Richtung Wand. Der Wein möchte, nachdem wir die, die Wand treffen, möchte in Richtung Wand und in der Nähe des Korkens entsteht in gewisser Weise ein Unterdruck. Ja. Die Flüssigkeit will da weg, ja. aber da kann ja nichts nachfließen. Das heißt, da entsteht ein Unterdruck. Durch die Druckabsenkung unter, ähm, überschreiten wir quasi die Siedetemperatur des Weines. Aha, ja. Bei dem entsprechenden Druck, denn wir müssen dazu wissen: Siedetemperatur hängt auch immer vom Druck ab. Genau. Bei niedrigerem Druck siedet Flüssigkeit schneller. Ja, deswegen ist, siedet
0: Flüssigkeit auf Mount Everest beispielsweise deutlich früher. Genau, deshalb ist in hohen Gebirge ein fünfeinhalb Minuten-Ei manchmal noch roh. <lacht> genau, ja, das, das kann man auch so sagen. Und
2: so funktioniert nebenbei auch euer Schnellkochtopf: Ihr kocht einfach bei richtig. höherem Druck, das heißt bei höherer Temperatur, und deswegen könnt ihr schneller kochen. Richtig. Also nochmal, noch ähm, der Wein möchte aus dem Hals weg in Richtung Wand. Da entsteht ein Unterdruck.
0: Ja, schon gut.
2: Da entsteht ein Unterdruck. Ich hatte... Der Unterdruck führt dazu, dass wir eine Überschreitung der Siedetemperatur haben. Und Sieden heißt halt, es entstehen in einer Flüssigkeit spontan
0: Dampfblasen. Ich musste gerade kurz an ein anderes Bild denken, als du gesagt hast, der Wein möchte vom Hals weg Richtung Wand. Ich war spontan an der ein oder andere Erlebnis meiner Jugend erinnert.
2: Ähm... Ich muss das jetzt hier zu Ende erklären. Ja, machen. Ja, ja, ähm, ja, mach. Diese Dampfblasen, die entstehen und die ihr ganz, ganz toll in diesem Video sehen könnt, was wir gerade gedreht haben, ähm, die mögen natürlich nicht äh, in der Flüssigkeit sein. Insbesondere nicht, weil, äh, weil die halt unter Unterdruck stehen. Die haben halt einen relativ geringen Druck. Ähm, und die kollabieren wieder. Die brechen wieder zusammen. Ähm, äh, genau. Und das führt dazu, dass Druckschläge in der Nähe dieser ähm, kleinen Bläschen, Bläschen entstehen. Mhm. Und diese Druckschläge breiten sich auch aus auf den Korken und drücken deswegen noch zusätzlich zu der Flüssigkeit, die eh schon drückt, mhm. äh, in dem Moment, also erstmal brechen diese Kavitäten, diese Luftbläschen zusammen, ziehen den Wein also nochmal schneller wieder in Richtung Flaschenhals mhm. und Korken und es entstehen diese Druckschläge, die auch auf den Korken einwirken und alles zusammen führt dann dazu, dass der Korken langsam rausgedrückt wird. Hm. Und das tolle und, ist halt, dass man beim Weißwein sehr schön diese diese Luftbläschen
0: beobachten kann und diese Kräfte, also das klingt halt nach nicht viel, ne? so kleine Bläschen, die halt wieder zerplatzen und zusammen in sich zusammensacken, die sind echt nicht zu vernachlässigen. Das ist bei äh, ich meine, wir haben ja so, ein, so einen so Messplatz, um Sachen zu messen, und die äh, Maschinenbau machen das ja auch, um Werkstoffe zu ja. prüfen. Äh, bei Schiffsschrauben das ist einer der Hauptverschleißgründe bei Schiffsschrauben. So kleine Bläschen, die dir wirklich das Metall komplett wegsprengen. Ja. Also nach und also immer nur wenig, aber auf Dauer die halt das Metall kaputt. Fressen. Genau.
2: Eben auch, weil halt das Wasser ja. sehr schnell in der Nähe der Schiffsschraube fließt genau. und dann eben auch diese Luftbläschen entstehen, die dann halt mit diesen Druck oder mit diesen Druckstößen mhm. dazu führen, dass das Metall abgetragen genau, man, wird.
0: Man kann das dann richtig sehen an den Schiffsschrauben oder halt auch an Metallproben. Das sieht aus wie eine Kraterlandschaft, ja. also wie der Mond. Genau, ja, genau. Und was dann
2: dazu führt, dass eben solche Bauteile wie die Schiefschrauben anders designt werden müssen, damit eben solche Kavitations genau, um die halt Erosion, heißt ja. Kavitationserosion äh, verringert wird oder ganz vermieden wird. Ja. So heißt übrigens auch unser Messplatz, den wollte ich natürlich auch ansprechen, Kavitationserosionsmessplatz. Da haben wir eine Sonotrode, also so einen Ultraschallkopf in einer Flüssigkeit, die erzeugt gezielt diese Luftbläschen die dann kollabieren und dann zu Schädigungen auf Oberflächen äh, führen. Und wir können darüber in gewisser Weise messen, wie gut unsere Beschichtungen sind, ob die sehr haltbar sind, ob die nicht so haltbar sind, mhm. ob die das Material darunter schützen oder nicht. Ja, und das kann man eben, ähm, also da passiert eine Menge Physik bei dieser ja, äh, der Weinflasche. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das ein sehr schönes Klugscheißer-Experiment, also, Kavitationsbläschen im Wein, die man sogar sehr gut, äh, insbesondere im Weißwein, beobachten können. Im Rotwein sieht man es natürlich nicht so, weil die Flüssigkeit ja, etwas weniger durchsichtig
0: ist. Pff, stammig, und man kriegt die Flasche auf. Das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ja, das ist das <lacht> Happy End. Genau, ja. ja.
2: Gut, dann haben wir uns erstmal ein bisschen Musik verdient, würde ich sagen. Wobei, ich muss ja sagen, also, du wenn,
0: wenn, wenn, ihr sowas, wenn du sowas auf einer Party machst, ne, dann machst du das ja, machst die Flasche auf und fängst dann an. Und die Flasche ging jetzt auf, weil... Und dann sagen die, ach komm, ist egal, gib die Pulle her. <lacht> Ja, 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 ja. Red mal weitergehen. <lacht> auf der anderen Seite ist es halt vielleicht eine gute Gelegenheit.
2: In dem Moment hast du natürlich die Party gerettet und hast vielleicht diesen Moment, wo du ähm, Five
0: Minutes of Fame, <lacht> ja, ja. Wo du, die, ja. die du kurz nutzen kannst, um um ja die Frauen anzusprechen, die immer so zahlreich auf den Partys sind, wo auch die Physiker eingeladen <lacht> werden. <lacht> Willkommen zur Musik. Ja, äh, hast du diesmal
2: wieder so It's huh? Physics and I Know It. Tut's weh? Nein,
0: es ist toll. Das sagst du immer. Viel
1: Spaß. <lacht> I'm
7: the physics guy, I know which formulas to apply. If forces a scene, draw for your body, that's a whole routine, yeah. This is how it goes Come on everyone Now draw your arrows Hey girl I don't mean to impose But I got this center And put the problem to close Yo Look at that free body Look at that free body Look at that free body I, I, I do work Look at that free body Look at that free body Look at that, everybody! I, I I I do work when a problem is too hard. Yeah, this is what I see. Okay, everyone in class is staring at me. I got the answer in my head, and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. It's physics, and I know it. It's physics, and I know it. Yeah. When the energy fall, I know how to find Velocity all. And when energy's falls Give me two minutes And the problem is solved What? This is how it goes Gaussian, and Pair for your day and mo I got all the answers baby Don't be nervous I finished all the hardest problems First on purpose Yo Look at that free body Look at that free body Look at that free body I, 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 I do work Look at that free body Look at that free body Look at that free body, that free body. I, 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 I do When a problem is too hard. This is what I see. Okay. Everyone in class is staring at me. I got the answer in my head and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. It's physics and I know it. <laughs> It's physics and I know it. Check it out. Check it out. Scribble, 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 yeah. 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 I do the scribble, man. Scribble, scribble, yeah. Yeah. It's physics, and I know it. Yeah. It's physics, and I know it.
1: It's also sexy. <lacht>
2: und, war schrecklich? Ja. <lacht> Sehr.
0: Na gut. Ähm, du hast Ach, ein China-Gadget mitgebracht. Ja, 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 ja. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt noch über das Lied reden, aber nee. es, <lacht> meins ist alles gesagt. <lacht> da ist, glaube ich, alles gesagt. Ja. Für diese. Ich habe natürlich heute wieder ein China-Gadget mitgebracht. Ich muss demnächst mal wieder neue bestellen. Mir gehen die langsam aus. So also hier und da brauche ich mal wieder das ein oder andere Paket aus China. Ähm, und äh, ich muss dazu sagen, ich habe noch ein extrem sinnloses Shiner gadget zu Hause. Und das hier ist tatsächlich meins, was ich äh, persönlich toll finde. Also ich finde das wirklich toll. Ähm, Eine Batterie sehe ich. Oder zwei
2: Batterien viel mehr. Eine... Batterie oder also es ist so geformt wie eine AAA. Ja. Aber was mir auf Anhieb auffällt ist, die ist sehr
0: leicht. Richtig, ähm, die ist verdammt leicht. Also für eine Batterie 12 Gramm. Haben sie sich wieder beschissen? Nee, 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 das ist äh, das ist was was anderes.
2: Also <lacht> auffällig ist natürlich dass da da, die. darf ich vorlesen, was da drauf Ja, steht? natürlich.
0: Da steht Aquacell drauf. Genau, mach mal die Plastikverpackung drum ob okay. du das eine in der Hand hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du die jetzt hier direkt ausprobieren möchtest oder das ein andermal äh, dann machst äh, Okay,
2: ja, okay, die ist natürlich noch leichter, wenn ich die nur, nur eine nur in, einen in Hand hast. Sehe ich das richtig, dass man hier den unteren Teil aufschrauben kann, weil da sind so äh richtig kannst du ja, Das mache ich auch sofort. Da, Mach das bitte. Da kann man so eine Münze reinstecken und den unteren <lacht> Teil von der Batterie öffnen. Ich habe ein bisschen <lacht> Angst. Hier? Batterien aus aus
0: China zu ja, öffnen. Nein, 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 das ist alles alles hundert sicher. Okay, ja. Die hier ist sogar noch eine, ähm, eine Anleitung mit Deutsch. In lustigem Deutsch, oder? Nö, okay, gießen konnten sie nicht schreiben, deshalb steht da Giflen.
4: <lacht>
0: <lacht> es, äh, die Anrede, sie ist sogar groß geschrieben. Guck mal, also wenn ich da so reinguck, da scheint Nö, irgendwie ich...
2: so ein Fließ so so drin zu sein, oh, so, ein, so, ein, ja. so ein Gewebe, sagen wir mal. Ja,
0: genau. Das ist schon nicht
2: ich, schlecht, ne? Sagst du uns jetzt auch, was das ist? Ja, oder das, was ich das sage
0: ich dir. Ich habe mir dazu ein bisschen was aufgeschrieben. Das findet man auf der Seite. Also AquaCell hat eine eigene Seite. Das, was du dort hast, ist ähm, eine Wasserbatterie. Okay. Äh, und zwar äh, ist die aufgebaut folgendermaßen. In der Mitte ist ein Kohlestab, am also Richtung Pluspol. Ähm, und äh, da hätte ich prinzipiell ja gesagt, ah, das könnte irgendwas Richtung Anode sein. Aber ist es nicht? Das sammelt wohl nur die keine Ahnung ich, ich verstehe den Aufbau ehrlich gesagt nicht so ganz weil die Anode äh, ist eine speziell patentierte Zinkfolie mhm. ähm, da drin ist dann ein, dann ist noch das was du siehst dieses Fließ, ist ein separating paper Aha, ja. und äh, da drin ist ein active Powder Aha. Was dann, also ich nehme mal, vor, ich nehme an, wenn die Zinkfolie die Anode ist, ist in dem Active Powder irgendetwas, was halt edler bzw. weniger edel ist, weil so funktionieren ja alle Batterien, dass irgendetwas halt durch einen anderen, also das ein Metall durch ein anderes korrodiert wird okay. und dadurch eine Ladungstrennung vonstatten geht. In diesem laut Hersteller ist in diesem Active Powder Nichts Ungewöhnliches oder Giftiges. Es steht da extra. Ja, da steht da. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, wahrscheinlich funktioniert es wie jede andere Batterie, unedles und edles Metall. Äh, und äh, was hat jede andere Batterie dann noch zwischen dem edlen und dem unedlen Metall? Ein Separator, ne? Irgendwie so. Ein ja, und ein Elektrolyt. Achso, okay, ja. Richtig. Was ist wohl hier das Elektrolyt? Das Wasser, vermutlich, Richtig. was wir hier reinführen. Also, weil, weil Aqua. Cell klingt halt so. Richtig. Das ist eine sehr sehr leichte und sehr sehr umweltfreundliche Batterie, die du da in Händen hältst. Das äh, dieses Case außen ist auch aus ähm, aus äh, Plastik, also aus recyceltem, soweit ich das mitbekommen habe. Und äh, diese Batterien sind so, wie du sie jetzt hast, natürlich leer. Ja. Du kannst sie, äh, wenn du sie brauchst, das kannst du das nächste Mal machen, wenn deine Maus leer ist, was ja häufiger passiert. Dafür habe ich dir die mitgebracht. Kannst du die aufschrauben, in diesen handlichen kleinen Drogenbeutel füllen. <lacht> also hier, also du benutzt die folgendermaßen. du schraubst sie unten auf, nimmst die Kappe ab, packst die in diesen Beutel, beide, füllst so. den Beutel bis zum Strich mit Wasser oder Bier. Es geht auch mit Bier. <lacht> also irgendeine Flüssigkeit, ein Elektrolyt. Und wie wir alle ja wissen, ist Bier ein wunderbarer Elektrolyt. Ähm, dann äh, füllst du das bis dahin, wartest fünf Minuten, kippst es aus, trocknest die Batterien außen ab, schraubst sie zu und dann sind sie geladen.
2: Und dann kommen da, also hier steht tatsächlich drauf, 1,5 Volt. 1,5
0: Volt kommen daraus, ja. Also 1,5 Volt spannend. Wo, aber wo ist der Haken? Und
2: wenn die leer sind, also ich meine, was, was kommt dann da raus? Wenn äh, wenn die leer sind, kann ich die wieder mit Wasser befüllen oder geht es von vorne los?
0: <lacht> natürlich. <lacht> und danach kannst du sie essen. Okay, nee.
2: da ist natürlich der Haken. Ja, äh, sie halt, sind dann halt alle und... Ja, genau, sind äh, dann, dann war, ne?
0: Ja, also ich da stand jetzt nicht bei, ich glaube irgendwo auf der Seite stand nicht, dass man die... Also man soll die nicht wieder aufladen, also es sind keine äh, ja. Akkus. Ähm, yeah. Aber also ich kann mir das so vorstellen, du benutzt das Ganze so lange, bis halt äh, das unedle Metall wegkorrodiert wurde von dem edleren, und dann ist da nichts mehr. Ähm, dieses patentierte Schräubchen unten. <lacht> soll, da ist ja noch, ich weiß gar nicht, ich habe mir die selber... Das ist ein kleiner Dichtungsring. Ich habe mir die selber ja noch gar nicht genau angeguckt. Da, nee, da ist ein kleiner Dichtungsring drauf mhm. und der soll das Ganze luftdicht verschließen. Das heißt, die würden auch nicht austrocknen, sondern äh, tatsächlich wahrscheinlich wirklich eine so lange. halten. Ne? Genau. Wie lange halten die? Also gibt es da eine An Ansage? Ähm, wie viele Milliampere Stunden genau, das Ding liefern kann? Wie, ob ich da einen Tag mit Spaß habe oder... Das kann ich dir so spontan natürlich nicht beantworten. Das stand auch nirgendwo Was ist denn,
2: was ist so der Anwendungsfall für Wanderer, die leichte Batterien mitnehmen brauchen?
0: Tatsächlich, also ich meine, ich habe es gestern nur noch so nebenbei irgendwann gelesen. Du kannst mal auf die Homepage von denen gehen, wenn du möchtest. Genau, aquacell.com oder so. Die, die Homepage, äh, aquacellbattery.com. Geh mal bitte auf die Homepage. Weil, ähm, die Anwendung bei der, also, ich habe bis dahin gedacht, so, ja, tolles Ding, super. Und als da, da stand, why we do it, oder so, <lacht> da, da dachte ich mir dann, okay. <lacht> Aquacell. Suche Google, ansonsten einfach mal Aquacell. Also, aquacellbattery.com wäre so, okay. Ähm, Aquacell. Und dann findest du wahrscheinlich schon, da Aqua Positive Energy. Positive <lacht> das ist Energy. Oh super, Gott. oder? Das also du lädst mit dieser Batterie gleichzeitig auch noch dein Karma auf. Das sagen die nicht. Nein, oder? nein, das sagen die nicht. Ach. Da The eco friendly, ja, das Video, Video muss man, ich nicht gucken, Nee, das kannst du wegmachen. Das ist damit nur noch mal erklärt, wie es funktioniert. Ähm.
2: also sie werben schon mal damit äh Infinite Shelf Life, ne, kannst du so lange lagern, wie du willst. Ja, äh, richtig, passiert genau, halt nichts damit. Genau. Es sind leicht, das sehe ich ein. Okay, weniger Materialien kann ich jetzt nicht hm. beurteilen und, und scheinen leicht zu recyceln sein. Ja.
0: Irgendwo stand als Anwendungsfall, ich weiß nicht mehr, ob das, auch, ich denke, es war auf der Homepage von denen. Ähm, irgendwo stand sowas wie, um auch in unzugänglichen Gebieten halt äh, Batterien lagern zu können und so. Hm. Äh, beziehungsweise da jederzeit schnell Energie zur Hand zu haben. Und ich glaube, ein Beispiel war Afrika. Die haben doch gar kein Wasser, oder? Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. War, war, da nicht, war da nicht dieses Wasserproblem? Was mich hier ein bisschen
2: stutzig macht, ist halt, dass hier wirklich nichts steht, wie lange die Dinger... Nee,
0: gar nichts. Also Strom liefern, das macht mich ein bisschen stutzig, aber das können ich wir ja... Ich hatte auch eigentlich kurz drüber, also wäre es nicht so kurzfristig gewesen, hätte ich äh, noch drüber nachgedacht, den guten alten Duracell-Hasen zu besorgen <lacht> <lacht> und die beiden mal gegeneinander antreten zu lassen. Ähm, Tja, ja, das steht wirklich auf der ganzen Seite Kann ich so schnell nichts. Aber das ist, wo kommen die denn her eigentlich? Das ist da jetzt nichts Chinesisches, oder? Ich habe keinen Schimmer. Das ist wohl auch nicht die einzige Wasserbatterie, die es gibt. Es gibt mehrere. Ich habe ehrlich gesagt nur... Wenig. Äh, ich habe da auch noch nie was Fuck. von. Ge Jetzt lese ich das <lacht> Fuck, da muss doch Okay, hinkommen. was ist. War wow, it's more friendly than normal batteries? Okay. Ja, komm, okay komm, ja.
2: Keiner stellt die Frage, wie lange die Batterie <lacht> hält. Kann ich auch kaum glauben. Ach, was. Ähm, tja. Kontakt ja. war auch nichts. Ne? Nee, Kontakt war auch nichts. Muss doch irgendwo ein Impressum sein. Ja, muss eigentlich, ne? Aber steht halt nichts. So.
0: Ja, gut. Naja, äh, egal. Auf jeden Fall äh, hast du jetzt äh, Notfallbatterien, die du nur kurz mit Wasser befüllen musst. Das ist halt auf deinem nächst, dein nächsten äh, Kletterurlaub. Ist stimmt, ne? Kannst also die, wenn ne, ich wie, dann... Wiegt halt nichts,
2: ne? Ich habe, glaube ich, beim Klettern kein Gerät dabei. Ob, obwohl meine meine äh, meine, ähm, meine Stirnlampe. Ja, guck mal. Wobei ich weiß, bin mir gerade nicht sicher, ob da Triple A oder Double äh, A's reinkommen. Dann,
0: dann, dann hast du die Wahl, wenn du irgendwo in so einer Feldspalte hängst. Möchtest du trinken? Le <lacht> genau, nein, möchtest möchtest du im hellen? Verdursten oder möchtest du im Dunkeln gut hydriert von irgendeinem Vieh gefressen werden? Ja, in, in den Wänden sind selten
2: Viecher. Aber ja. mir fällt ja auch gerade ein, du hast ja sehr, sehr äh, einleuchtend dargelegt, dass auch andere e Elektrolyte gerne benutzt werden können. Ja, da fallen genau. mir noch Elektrolyte ein, die mein Körper produziert, ja, die ich genau.
3: dann abfüllen kann. Ja,
2: das wäre badass. Ja, genau. Badass Science und ja. Badass Climbing. Ja, ja Hammer, ich bin gespannt. Also ich, äh, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wie wir die ausprobieren, weil ich möchte die tatsächlich ausprobieren.
0: Man will die nicht verschwenden, ne?
2: Um ja, aber auf der anderen Seite will man auch ein Experiment machen, wo man äh, sieht, wie lange die hält. Ne? Ja, also man Dann will halt
0: irgendwie so einen ja Direktvergleich haben. Ne? <lacht> wir können ja, ich, wir können mal gucken, von wir ein häschen auftreiben können. Ich will hier ich nicht zwei geil. so duracell häschen <lacht> klöppeln haben. Ja, warum nicht? Aber wir müssen eben so ein
2: Langzeitexperiment machen. Wir ja, müssen dann irgendwie, irgendwie schon, anschalten ne? was, hier und, was, und gegen normale Batterien dann in so einer Lampe
0: antreten. Vielleicht lassen. fällt den Hörern ja noch ein, womit man, also was kann man mit zwei, was sind da Doppel Doppel-A?
2: Doppel-A-Batterien. Ja, aber bitte, ja. äh, irgendwann, <lacht> was kein Geräusch macht, ich muss hier arbeiten gelegentlich. Also kein Duracell-Hasen. Ja. Ne. Ja, aber danke,
0: das ist sehr Bitte. faszinierend. Ich bin... Es äh, war irgendwie so, muss man... Ja, ja. Ist äh, wieder das typische china vollkommen sinnlos, aber man muss es irgendwie mal... Man braucht es. Also tatsächlich halt sinnlos, ohne die Angabe, wie die, lange die Dinger halten. <lacht> ne? wenn, wenn ich
2: die auf den Berg schleppe und dann liefern die mir Strom für eine halbe Stunde, ja,
0: dann brauche ich sie gar nicht mitnehmen. Aber... Ähm, Probieren wir zusammen aus. Also wir, ja. wir sind ja ja eigentlich in, wir haben ja ein Physiklabor hier. Man könnte ja sogar tatsächlich mal messen, wie viel Strom da rauskommt ja. und der ganze Mist, wie lange das hält. Man Lämpchen dranhängen.
2: Ja, eigentlich sollte man so eine, so eine ja. aufnehmen. Ne? Ja,
0: sollte man machen. Haben wir noch irgendeinen Bachelorstudenten <lacht> über, <lacht> der nichts zu tun hat? Ja. ja. Naja, ja, Gut. das war ja, super, toll. Danke. mein
2: kleines Geschenk für dich. Äh, was wir aber gemeinsam ausprobieren.
0: Das, ja. äh, da lege ich dann ja schon großen Wert drauf. Du könntest damit auch einen Laserpointer betreiben, mit dem du deine Sea Monkeys durch die Gegend <lacht> schießt. <lacht> ja, ähm, Die mal langsam demnächst. Die ich noch nicht gestartet habe. Ja, die habe. müssen ich, aber. Ich demnächst. habe noch
2: Ehrfurcht vor dem. Reinhard, wir müssen zu, zur Wissenschaft kommen. Ja. Wir können hier nicht die ganze Zeit unsere Hörer mit solchen. Wir sind doch bei aufhalten. der Wissenschaft.
0: Ja, aber, aber so komische.
2: Komisch, was? Deswegen kommen wir zu einem ernsthaften Thema namens Jucken, Kratzen, Jucken, Kratzen, Kratzen, Okay. So heißt mein Thema. Hat das mit dem Porno-Intro zu tun? <lacht> <lacht> Könnte man malen,
0: ne? ja, ja. ähm,
2: Nicht direkt. Nicht direkt, Sag okay. Mal, ich, also, ich, wir schauen mal. Das Paper, das dazugehörige, ähm, ist erschienen in der Zeitschrift Neuron. Und habe ich notiert, ist leider closed access. Heißt Descending Control of Itch Transmission by the serotoner, Serotonergic System via <lacht> 5HT1A Facilated GRP-GRPR Signaling. Erschien, wie gesagt, in Neuron Aha. am 30. Oktober.
0: Hochaktuell, vor vier oh ja. Tagen. Oh ja, das stimmt. Ähm, das heißt, du hast deine Sendung vor maximal vier Tagen vorbereitet. Am Samstag habe ich die vorbereitet, ja. <lacht> ähm,
2: der Titel sagt uns natürlich erstmal gar nichts. Ne? Es sind Forscher um Zhufeng Shen von der Washington University School of Medicine in St. Louis. Ähm, ich fange mal so an mit dem Thema. Du kennst doch bestimmt diese Situation. Du als kleiner Steppke hast einen Mückenstich, der juckt wie bekloppt, ja. du kratzt und Mama sagt, nicht kratzen, das macht das Jucken nur noch schlimmer. Okay? Ja.
0: ja. Du ja, guckst ja. mich so an, anders. Ja, ich. so hauptsächlich war immer so, nicht kratzen, weil kratzt er halt auf und er könnte sich entzünden und so. Hm. Aber macht okay. das Jucken nur noch schlimmer, kenne ich aber auch. Ja, Ist ja auch. Also, ein, Bein juckt. Ja. <lacht> Kaum fängt man an, mir juckt hier der Ellenbogen gerade. Ja, ich habe hab, hab hier an dem einen Tattoo ein bisschen trockene Haut und das ist richtig Das Hast schon wieder fies. ein neues? Oder? Äh, ja, aber nicht da an dem anderen Bein. Da Das ist so ein Phantom-Jucken, weil du... Äh da. Deine Katze, die du so doof findest? Die zwei Katzen. Ich finde meine Katzen nicht doof. Die sind gelegentlich nur scheiße nervig. Aber dann sind sie wieder sehr, sehr niedlich und man kann ihnen einfach nicht böse sein.
2: Na gut. Ähm, zurück zur Wissenschaft. Ja. Wenn du kratzt, also wenn wenn irgendwas juckt, so wie so ein Mückenstich und du kratzt, dann zugegebenerweise hast du kurz eine Erleichterung. Auch jetzt hier bei einem Tattoo. Da denkst du erstmal, es ist, ist gut. Ja. Aber normalerweise kommt der Juckreiz dann relativ schnell wieder. Meistens schlimmer als vorher. Es ist halt in gewisser Weise ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt, zumindest nicht übers Kratzen. Jetzt haben Wissenschaftler sich schon relativ lange äh, um dieses Phänomen gekümmert. also be Beispielsweise um die Frage, warum hilft denn Kratzen überhaupt?
0: Warum, warum macht Kratzen eine kurzfristige Linderung? Hast ähm, du eine Ahnung, warum... Äh, Dafür müsste ich erstmal genau wissen, was Jucken überhaupt genau ist. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen, weil weil das natürlich nur
2: sehr unterschiedliche Ursachen haben kann, aber ist halt irgendeine Form von Hautirritation, ähm, von von, von, von äh, Signal, was in deinen Nerven nahe mhm. der Haut erzeugt wird, ne irgendwie so ein un unschönes äh, Signal, was du dann empfängst. Ähm, ich habe ich hab mir tatsächlich schon immer so, so, so naiv, genau, die, hatte ich so diese, diese Vorstellung. Eigentlich, was du machst mit dem Kratzen, ist, du erzeugst kurzfristig einen Schmerz, der das Jucken, dieses mhm. Indifferente überlagert und dann die dominierende Wahrnehmung ist in deinem Gehirn. Also irgendwie so, du, du kratzt und in dem Moment denkst du, das Jucken ist weg. Das Jucken ist natürlich gar nicht weg, aber es wird halt nur überlagert mhm. von einer Sinneswahrnehmung, die noch stärker ist. Und deswegen nimmst du kurz das, dieses Jucken nicht mehr wahr und deswegen empfindest du das als Erleichterung, weil dieses ständige Jucken halt kurz weg ist. Und das ist auch genau so, wie beschrieben wird in der in der Forschung. Äh, Fingernagel oder womit er auch immer kratzt, Schmerzgefühl äh, auf der Haut und das, äh, dämpft halt den, diesen Juckreiz äh, für, für eine gewisse Zeit. Ähm, Natürlich sind die Mediziner weitergegangen, haben sich das also etwas genauer angeguckt und haben, äh, haben sich halt angeguckt, was ist da beispielsweise bei diesem Schmerzreiz, also bei diesem Kratzen, was ist da äh, der, der Übertrager, wer, wer, was, wer, was, was spielt da für eine Rolle oder welche, welche Chemikalie, wenn man so, wir, wir Physiker, äh, wenn wir das so global yeah. betrachten, welche Chemikalie spielt da eine Rolle? Und das ist wohl Serotonin. Serotonin ist der Neurotransmitter, der bei diesem Schmerzreizübertragung äh, eine Rolle spielt. Das war alles schon bekannt äh, vor dieser Studie. Und jetzt haben sich die Forscher die Frage gestellt, könnte es sein, dass dieser Serotonin-Botenstoff vielleicht auch irgendeine Art von Rolle spielt bei diesem Teufelskreis, Jucken, Kratzen, Jucken, Kratzen, Jucken, Kratzen. Mhm. Ne, dass da irgendwie Serotonin auch eine Rolle spielt und haben wir vielleicht die Möglichkeit, da irgendwie anzugreifen, um, um diesen, diesen Teufelskreis irgendwie gewisserweise zu durchbrechen. Was die Forscher gemacht haben, die haben eine, sich eine spezielle Mäuselinie gezüchtet, kann man sagen, genetisch verändert. Und denen fehlte das Gen, um Serotonin zu produzieren. Also es war halt nicht vorhanden, quasi Serotonin in diesen Tieren. Ähm, diesen Tieren, Tieren haben sie dann eine Substanz verabreicht, die normalerweise einen Juckreiz verursachen mhm. würden in der Haut. Und es zeigte sich, ähm, dass diese genetisch veränderten Mäuse sich deutlich weniger gekratzt haben als Vergleichstiere. Wenn die Forscher jetzt allerdings eine Dosis Serotonin künstlich gespritzt haben, mhm. ähm, dann glich das Kratzverhalten wieder dem Kratzverhalten von ah. den Kontrollmäusen. Die Forscher hatten dafür natürlich einen Erklärungsversuch. Die haben gesagt, okay, das Kratzen erzeugt einen Schmerzreiz, da haben wir ja gerade schon von gesprochen. Das führt im Gehirn zu einer Freisetzung von Serotonin. Der Bodenstoff, diese Serotonin, breitet sich dann im Körper aus, durch, durchs Rückenmark und dann, dann war die Vermutung, es springt dann in gewisser Weise, also ich nenne es so, ich habe ein Zitat gelesen, springt quasi auf die falschen Gleise, nämlich von der eigentlichen Schmerzleitung, da soll es ja erstmal hin, äh, springt es rüber zu den Nervenzellen und ist dort dann wieder verantwortlich für die Übermittlung des Juckreizes. Und damit sind wir in diesem, in diesem mhm. Teufelskreis. Ähm, das wollten die Forscher dann nochmal äh, etwas genauer ähm, untersuchen und, und den Ansatzpunkt, den sie da gefunden haben, waren die, die auch im Titel standen, die GRPR-Neuronen. Ähm, die wissen nämlich, die Forscher, dass ähm, äh, diese Juckreizvermittler, also die, die das Serotonin aufnehmen und dann diesen Juckreiz ähm, quasi übermitteln, äh, das sind eben diese besagten GRPR-Neuronen. Und deswegen haben sie noch ein zweites, einen zweiten Versuch gemacht. Sie haben nämlich Versuchstieren Substanzen initiiert, die Jucken auslösen. Ähm, und haben dann gleichzeitig noch den Mäusen verschiedene Wirkstoffe äh, verabreicht, die gezielt ähm, diese Serotonin-Rezeptoren in den Nervenzellen aktivieren bzw. deaktivieren. Ähm, und da, da haben sie wohl herausgefunden, dass äh, der Rezeptor 5HT1A für die Aktivierung der Juckreiz vermittelnden GRPR-Neuronen verantwortlich ist. Okay. Also Wie auch immer, sie haben jedenfalls herausgefunden, dass Spezielle Rezeptoren dafür verantwortlich sind. Ähm, und, ähm, ja, jetzt könnte man sich fragen, okay, was macht man damit? Ne? Also, Sie haben jetzt eben diese Rezeptoren äh, identifiziert, die da, dafür, also für, für diese Juckreizvermittlung äh, verantwortlich sind. Haben, haben Serotonin herausgefunden, dass das an diesem Teufelskreis irgendwie beteiligt ist, dass, dass wir halt wieder na, nach dem Kratzen auch wieder a, dieses, dieses Jucken äh, verspüren. Und jetzt ist halt die Frage, was 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 lernen wir daraus? Was können wir damit machen? Ähm, was was die Forscher klar sagen, was, was man nicht machen kann? Oder oder vielleicht sollte man das, das nochmal sagen, man könnte jetzt das irgendwie so abtun und sagen, ja gut, jucken, kratzen, jucken, kratzen. Man kann ja irgendwie... Dann juckt, dann kratzt dich halt nicht, ne? Mhm. Weil du hattest ja gerade schon gesagt, ja. das ist das Problem, du schädigst halt die Haut und, und das fängt dann, entzündet sich und so. Das ist ja äh, tatsächlich ähm, äh, für, für manche äh, de, Leute gibt es ja einen gewissen Leidensdruck, sagen wir mal, so, die so quasi Kratzattacken haben und sich dann wirklich mhm. äh, die, die Haut verletzen und, und, und extrem äh, also halt nicht aufhören können zu kratzen. Und da ist, ist halt die Frage, ob diese Forschung zu, zu einer gewissen Art von Heilung diesbezüglich führen kann. Was kein Ansatzpunkt sein kann, ist, dass man irgendwie äh, in den Serotoninhaushalt des Körpers eingreift, weil ähm, Serotonin ist für vieles verantwortlich, nicht nur äh, die Schmerzübermittlung. Äh, ähm, äh, das ist ein extrem wichtiger Botenstoff, da kannst du also nicht rumfingern. Aber deswegen ist es so wichtig, diesen 5HT1A identifiziert zu haben. Du kannst eben vom versuchen, irgendwie äh, auf diese Rezeptoren einzuwirken und die zu deaktivieren, um eben diesen diesen Teufelskreis zu durchbrechen, der halt für manche Patienten ähm, ja ein relativ großer Leidensdruck bedeutet.
0: Klingt aber auch so, als könnte man damit das fieseste Juckpulver der Welt <lacht> herstellen. Oder? Vermutlich, ja. ja wahrscheinlich kannst du das auch verstärken. So, und so dann wo, wo selbst Kratzen nur noch
2: mehr Jucken verursacht. Das wäre dann wahrscheinlich wieder so eine, so eine, so eine Waffe. ne Gegen most Soldaten, evil wenn ich, thing. Wenn die Soldaten sich nur noch kratzen können ja. und nicht mehr aufhören. Ja, stimmt. ja ja ob ich Ob da wieder das Militär an der Ecke winkt? Im Moment wohl noch nicht. Aber jetzt hast ja. du es vermutlich auf eine Idee gebracht. Ja. Also äh, das aus der aus der Welt des äh, Jucken kratzen Jucken -Kratzen.
0: ja schön also man ist äh, dem Jucken auf der Spur genau ja <lacht> man, so kann man sagen ähm, erstaunlicherweise äh, ist dein Thema meinem sehr ähnlich ehrlich ja es geht auch ein bisschen um Juken. also es geht nicht um Jucken aber auch um Rezeptoren wie, 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 wie war so. noch, noch mal das äh, das Thema das, das Thema meines das zweiten Titel? also der Titel meines zweiten Themas ist äh, Schatzi, sieh in dem Kleid fett aus? Nein. <lacht> macht, nein, macht mich dieses Kleid fett? Nein, es ist das Fett, das dich fett macht. <lacht> das ist äh, ist halt das ein Zitat, was ich wieder kennen müsste? Ich überleg grad, ist das, nee, ist das nicht, dafür ist es zu flach. Ähm, aber das kennt das man, Das ist oder? auch zu verletzend. Ja, Lurio. das, ja, das, das stimmt. Das stimmt. Wobei, ich kenn's nicht, ne. Ja. Naja, ähm, kommen, kommen wir mal auf das Pudelskern. <lacht> <lacht> Übergewicht ist in der westlichen Gesellschaft ein mittlerweile relativ großes Problem. Was äh, dadurch äh, ja entstanden ist, dass unser Körper evolutionsbedingt ja ähm, eigentlich darauf trainiert wurde, mit also Nahrung bestmöglich zu verwerten. Und ähm, wenn er zu viel Nahrung zu sich nimmt oder zu viel Energie, das in Form von Fettpolstern, wie hier in diesem wunderschönen... also mein, ich 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 habe ich habe hab, hab ja so einen Adoniskörper, wo halt hier und da halt Fett angelagert ist. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ich frage mich, wo ich die zweieinhalb Kilo Parmesan noch anklebe. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, naja, naja. Ich bin, Deswegen äh, ja, sa sa sagen wir so: Ich bin nicht der schlankeste, aber ich bin auch nicht fett. Ja. ja. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, der Punkt ist jetzt der, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich, ich, ich hab das Gefühl, das wird hier so eine Therapie, so ein Therapiegespräch. <lacht> der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte, Weil, hast du jetzt drauf gewartet, dass ich sage, Alter, ja.
2: du so also. nach
0: Komm, geh weg, äh. das, Ähm Also ich
2: finde, du bist. Äh, ja. Du bist ja auch noch fit dabei. Da muss man ja, das, das, das ist ja so das Fiese
0: wird. daran, ich mache auch noch Sport und das bringt nichts. So. Naja, gut, wenn du
2: dir zweieinhalb <lacht> Kilo Parmesan schenken lässt, da könnte man mal drüber nachdenken. <lacht> Da muss er relativ weit Fahrrad fahren, ne? Also, ich kann also mit, mit zweieinhalb. Kilo Parmesan kannst du die gesamte Radtour, die du im, <lacht> ja. im Sommer gemacht hast, glaube ich, fahren. Wahrscheinlich. Oder? Da ist, glaube ich, die Energie für einmal Bodensee ich und zurück nicht. drin. Müssen wir, wir mal ausrichten. Ja, könnte aber.
0: man mal, ne? Also, das erste Bild, das ich übrigens vor Augen hatte, als ich dieses Riesenstück Parmesan in der Hand hatte, war so ein Teller mit Nudeln, eine kleine Reibe und dieses Riesenstück Parmesan da dran. Das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo du das erste Mal an dem Punkt bist, wo du nicht mehr den Käse über die Reibe reibst, sondern die Reibe über den Käse. <lacht> <lacht> so. Ähm, Zurück zum Übergewicht. Übergewicht ist in der westlichen Zivilisation ein großes Problem und ähm, nicht das Übergewicht an sich, sondern die Krankheiten, die damit einhergehen oder begünstigt werden, wie halt Bluthochdruck und so weiter und so weiter, Diabetes ähm, und deshalb sind die Forscher natürlich, nur deshalb sind die Forscher sehr interessiert daran, ähm, zu verstehen, wie das genau alles funktioniert und was uns eigentlich, also was den Menschen eigentlich äh, fett macht. Oder ähm, beziehungsweise wie, wie ob es Möglichkeiten gibt halt das also überschüssiges Fett irgendwie abzubauen und einen gesunden Bodymass Index zu bekommen. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, damit lässt sich verdammt viel Geld verdienen. <lacht> Aber ähm, es es ist ja so ähm es gibt hunderte Menschen oder unglaublich viele Menschen, die, es gibt Bücher ohne Ende über Ernährung und so weiter und Diäten und sonst was. Aber trotzdem ist es ja eigentlich, äh, ja, man kann es auf die, man kann wenn man möchte, auf die Physik reduzieren. Es kann halt, also wenn mehr Energie aufgenommen wird, als verbraucht wird, dann lagert sich das halt irgendwo an. Trotzdem gibt es halt Menschen, die das anders verwerten als andere. Ne? Also ähm, die einen anderen Stoffwechsel haben, die irgendwie generell Sachen anders verwerten. Und da stellt sich die Frage, wie und warum. Und und die mit den schweren Knochen. ne? Die mit den schweren Knochen, genau. Den Bleiknochen. <lacht> naja. ähm, zuerst einmal möchte ich äh, festhalten, was wir auch schon aus diesen ganzen Ernährungsscheißen so kennen. Fett ist nicht gleich Fett. Mhm, ja. Äh, einfachstes Beispiel dafür, äh, Olivenöl ist was anderes als Palmin. Ja, das ist, ne. Das, was er in der Pommesbude ja. um die Pommes kriegt, ja. ist nicht so dolle. Also, ist immer so, so ein bisschen, also so ein paar Esslöffel Olivenöl oder so beim Salat ist nicht so schlimm wie so ein Klotz Palmin, den man da drunter rührt.
2: Ja, <lacht> Okay, das ist jetzt aber auch ein Vergleich. Ja. Ein paar Löffel zu Klotz, aber Ja, also
0: diese kleinen Palminklötze halt. Das sind das sind halt diese also das ist das ungesunde Fett und diese äh, kleinen Palminklötze
2: <lacht> kochst du mit kleinen Palminklötzen? Hast oder? du noch
0: nie was mit Palminen gemacht?
2: Ich ja, Pommes, aber Pommes, Steak
0: kann man damit super machen.
2: Ja, ich grille ja mehr. Weil, ne? was ist? Ach ja, bin ja so ein der, Griller. Der, der, der aber der, ja, 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 ich, ja.
0: ja. Ähm, und ähm, mit Palminen macht man auch hier, wie heißt das, äh, kalte Schnauze oder so, diesen... Hi, den Kuchen. Ja, oh. der ist ekelhaft, oder? Den macht man mit Palminen? Ich glaube, ja, äh, mit das ist doch Kokosfett, ne? Sowas in die Richtung... Das, das war das Grauen meiner ich find, ich meiner meiner mein, Kindheit. Mein, mein Papa ist das super gerne. Ich finde das ekelhaft. Also, also. Ich, ich weiß nicht, gibt es das eigentlich nur im Ruhrgebiet? Ich weiß es nicht, das sollte man das mal ja. erklären. Das ist das, also es Das äh, zum, äh, Da
2: muss ich gleich was zu sagen, ja? Mach es. Also man, man würde behaupten, das wäre so eine Art Kuchen. Ja. Und es, es hat mich sehr durch meine Kindheit äh, verfolgt. Weil bei sehr, sehr vielen Kindergeburtstagen, zu, bei denen ich zugegen war, oder auch bei Familienfesten, wo gefragt wurde, oder äh, gefragt wurde wahrscheinlich nicht, wurde dann am Ende gesagt, und für die Kinder gibt es kalte Schnauze. Das ist im ja. Wesentlichen so ein Kuchen, der ist aus Butterkeks gemacht. Genau. Und dazwischen, also das ist wie so eine Lasagne. Ja. Nur die das Nudeln sind Butterkekse und dazwischen ist die Soße... Ist hart gewordene Schokolade. Ne? Ja, das ist Fett.
0: Ja, mit natürlich. Genau. Fett, Fett mit Kakaopulver. Genau, Fett mit Kakaopulver ist das im großen. Und genauso
2: äh, so schmeckt es. Auch. Äh, ich habe, also man, man bekommt dann auf diesen Geburtstagen äh, eine hauchfeine Schnitte von diesem, ja. äh, von diesem Kuchen in Anführungsstrichen abgeschnitten. Der ist wirklich meistens weniger als ein als ein Zentimeter dick und er sieht sehr harmlos aus auf dem Teller ja er ist aber unglaublich anstrengend zu essen weil einfach das das ist sowas wie ein schwarzes Loch der Kal Kal Kalorien <lacht> ja. eigentlich hat die Natur nicht ja. vorgesehen so viel Kalorien ja. auf einen ja. auf einen also das, Ort zu ich vereinen. sag mal so die
0: Dichte ist schon so hoch man ist nah an Kernfusion ja, <lacht> das ja
2: genau also. Also, das ist wirklich. Ich bin, ich bin,
0: auch der festen Überzeugung, die äußere Verschalung von ITER ist aus Schnauze. <lacht> <lacht> das, das Zeug ist einfach nur, wow. ja, das. Äh ich glaube, das macht also, das macht man mit Kokosfett, glaube ich. Und Palmin ist nichts anderes als Kokosfett. Da wird mir jetzt, äh, wird mir ja einiges
2: klar. Muss ich sagen. Ja. Also, wenn, wenn, wenn kalte Schnauze als, aus, wie du so schön sagst, Palminklötz
0: ja, gemacht ja, wird, ja, ja. wundert mich nicht eine, dass ich kaputt ja. gegangen bin. Wenn also, ich man, man, kann, man kann bei kalter Schnauze auch wunderbar einen Docht oben reinstecken und anmachen. Das, ist, das brennt eine halbe Ewigkeit. <lacht> ah, ja, auf jeden Fall halten wir fest: Fett <lacht> ist nicht gleich Fett. <lacht> Oder? <lacht> Ja, ja, gut. Das Schöne ist im menschlichen Körper ist das ähnlich. Okay. Fett ist nicht gleich Fett beziehungsweise Fettzellen sind nicht gleich Fettzellen. Es gibt äh, wahrscheinlich noch viel viel mehr, aber grob unterscheiden kann man zwischen weißen Fettzellen und braunen Fettzellen. Ja, das habe ich
2: schon mal gehört. Das hast du schon ja. mal
0: gehört. Ne? Weiße Fettzellen sind die, die wir im Allgemeinen kennen. Das ist der Energiespeicher unseres Körpers äh, und das ist das, was uns Fett aussehen lässt. <lacht> okay. Ja, also ähm, das, Wo Licht ist es auch Schatten. Ne? Ja, man richtig. will ein bisschen Reserven haben, richtig. aber ja, das ist halt schade. Ne? <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, wenn man sich die anguckt, äh, die heißen halt weiße Fettzellen, weil die auch wirklich hell sind. Da ist halt ja, ähm, ja. Ja. die Aufgaben dieser weißen Fettzellen sind natürlich äh, Speicher von ja, Depotfett, klar, ja. ähm, isolierfett. Da leide ich ja sehr drunter. Was, also, isolierfett? Ja, ich friere halt unglaublich schnell. Also wenn Das, das ist übrigens auch so ein Ding. Ne? Immer wenn dicke Leute im Winter sagen, sie frieren, kriegst du direkt zugehört, du bist doch gut gepolstert. Echt? Oh, das
2: tut mir also, leid. Ja, aber und als,
0: auch als dickere Person. Äh, ich weiß nicht, wie das als dicke Person ist. Als etwas dickere Person kann ich das natürlich sagen. <lacht> nee, ich
2: habe ich hab ja viele diese Wanderungen auch irgendwie so in Skandinavien mhm. gemacht. Und wenn wir da uns dann da irgendwie so am also so ein Loch in so einen See gehauen haben, der zugefroren war und dann da irgendwie gewaschen haben. Das war für mich also das war wirklich, ich bin so schnell ausgekühlt. Ja, dieses,
0: dieses Isolierfett ist, kann man sich jetzt auch nicht so vorstellen, dass das den ganzen Körper umhüllt, sondern das ist halt Fett, das da angelagert wird, wo empfindliche Organe sind. Mhm. Die halt vor, äh, vor Temp also vor allem im Rumpfbereich, die irgendwo halt okay, vor ja. Temperaturen geschützt werden, also vor zu tiefen Temperaturen geschützt werden müssen. Vielleicht ja, bin ich auch einfach nur verpimpelt, aber ich hatte <lacht> immer das Gefühl, ich kann das schön auf meine mangelnden Fettreserven. Ja, ja, das aber. kann auch gut sein. Also, also ich, ich, mein, ich sag mal so, äh, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, du hast ein äh, schlechtes äh, Oberfläche-zu-Masse-Verhältnis. Ja. Und dann gibt es noch zu, äh, die dritte Aufgabe dieser weißen Fettzellen, das ist das sogenannte Baufett. Baufett? Ja, als Schutz äh, bzw. Dämpfer. So äh, unterm Fuß, also Fußsohle, genau. also okay. so, so, wie, so wie Schwarte quasi. Also <lacht> 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 Oder halt so im Gesäßbereich und so halt als dämpfendes Material. <lacht> Was denn? Meine Güte. Schwarte, okay. Ich, ich Fußschwarte, ja Fußschwarte. Ich spreche gerne in Bildern, <lacht> ja, Merke ich. Ja, dann versteht man das doch auch. So bei gesunden Menschen, die jetzt nicht irgendwie ähm, als halt, äh, stark übergewichtig sind oder ähnliches, ähm, hat man äh, bei zwischen 20 und 25 Prozent unseres Körpers äh, machen halt dieses weiße Fett aus. Bei Männern 20, bei Frauen 25. Prozent.
2: Ähm, weiße Fett hast
0: du Genau, gehört. das weiße okay. Fett, ja. Zwischen 20
2: und 25 Prozent? Ja, oh genau. Mein Gott. 20 Kennst du deinen Körperfettanteil? Müssen wir jetzt nicht offenlegen,
0: aber nur mal so Interessenhalber. weißt du? Ich hätte kein Problem damit, ihn offen zu legen. Und nein, ich kenne ihn nicht. <lacht> Wie sieht's bei dir aus? <lacht> Du kennst ihn also auch nicht. <lacht> doch, ich kenne ihn, äh, Nein, ich kenne ihn eigentlich nicht.
2: Ich, nein, also die Geschichte kann ich ja mal erzählen. Mittlerweile geht's. Diese, äh, diese
0: ganzen Körperfettwagen, das ist doch auch Quatsch, oder? Funktioniert das so gut über den Hautwiderstand? Das Problem ist
2: eigentlich, glaube ich, äh, der Mistenwiderstand äh, ja, über, über die Messstrecke. Was ist die Messstrecke? Wo sind deine Beine. Ne? Von, von einem Fuß zum anderen, aber das geht ja halt nur über die Beine. Das heißt, wenn dein Fett irgendwie ungünstig verteilt ist in deinem Körper. Ne? Sagen wir mal, du hast ja tendenziell dickere Beine, ja. dann wird wird der dein Körperfettanteil halt überhöht angezeigt, während mhm. da wenn wenn du äh, wenn du sagen wir mal äh, das heißt, du dicke musst du Schultern quasi hast Ding
0: in die Hand nehmen.
2: Ich ich weiß nicht Oder? wie man das ordentlich okay. machen müsste. Äh, da kann ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich müsste man dich in Wasser tauchen und dann müsste ja. das irgendwie über die Verdrängung. Nee, weil ich, ich ja. weiß nicht wie man das ordentlich machen will. Baden die erste Körperfettwaage, die ich mir gekauft habe, die habe ich mir nur deswegen gekauft, weil ich eine Waage brauchte und die hatte halt diese Funktion. Bin ich erwartungsfroh draufgestiegen ja. und die Waage hat Error angezeigt. <lacht> ich hatte nämlich zu wenig Körperfett, dass, dass diese Waage es hätte anzeigen können.
0: Das war. Ich, ich, ich finde das bei, also gerade so, wenn es so, also Gewicht können die, aber wenn es um sowas wie Körperfett oder irgend so ein Scheiß geht, ja, ne, dann ist es sehr, also. Ist es ist sehr interessant, mal so eine Messung von zehn Messwerten direkt hintereinander ja, ja. zu machen das, und sich dann mal die Streuungen anzugucken. Also ich muss dazu sagen, ich hatte dann äh,
2: zu dem Zeitpunkt aber auch wirklich äh, noch weniger äh, auf den Rippen als jetzt. Also das hm. war schon äh, nicht nicht so dolle. Nicht, nicht mehr feierlich. Wie, genau, ja. Also jetzt, jetzt habe ich so im unteren, also
0: üblicherweise so fünf, sechs äh, Prozent, äh, aber ähm, ja... Okay. Äh, wo wir vorhin bei der kalten Schnauze waren, muss ich nochmal kurz zum anderen Ruhrgebietsphänomen zurückkommen. Ich habe ja in Jena einen Vor in diesen Vortrag gehalten, ne, zu Physikphänomen im Alltag ja. und habe da auch äh, hier Shake-and-Soda-Syndrom mit zwei Bierdosen erklärt. Und äh, habe dann äh, gefragt, so ja, hier, jetzt habt ihr die geschüttelte Bierdose, was könnt ihr jetzt damit machen? Ihr könnt die aufmachen und euch komplett vollsauen oder ihr macht Dosenstechen. Mich haben alle fragend angeguckt. <lacht> Ist das so ein Ruhrgebietsding, Dosenstechen? Kennt ja, man das was auch? Was soll ich halt dir jetzt sagen? Ich. ich wurde
2: auch sozialisiert auf auf Spielplätzen im ja, Ruhrgebiet. So, ne, das, das kennt man, ne?
0: Ich ja, ja, ich auch. Also und, mit, äh, jetzt muss er natürlich kurz erklären. Dosen stechen, ja. man schüttelt, also das ist halt Dose schütteln, bis so viel wie geht. Dann zwei, also man, man kann das als Sportart gegeneinander betreiben. Oh, Dann nimmt man sich einen möglichst spitzen Gegenstandsschlüssel oder ähnliches, hämmert den in die Dose rein und äh, durch den Überdruck äh, kommt da sehr schnell sehr viel Bier raus das ist Dosenstechen. Ja. Ähm, Alter, der Athleten ist häufig so 16 <lacht> bis 18. <lacht> ja. ja, vielleicht hatten die drüben nichts. Äh, weil, weiß ich nicht. Also ne, Es äh, würde mich mal interessieren, ob das ein Ruhrgebietsphänomen ist, Dosenstechen. Offensichtlich, also zumindest gab es den Jena nicht. Ne? Ja, also, ja, ich habe denen das dann beigebracht. Oder du
2: hast vor Intellektuellen gesprochen und die kannten das aus diesem Grund nicht. Ja, das kann auch sein.
0: Aber wir kennen das doch auch. <lacht> merkst du selber? Ja. Ja. Ähm, kommen wir zurück zum Fett. Neben diesem weißen Fett, von dem wir jetzt schon so viel gehört haben, gibt es noch eine andere Art von Fettzellen und zwar die braunen Fettzellen. Die braunen Fettzellen äh, sind nicht einfach nur Speicher für Fett, sondern die sind in der Lage, ähm, Fett zu verbrennen und in Wärme umzuwandeln. Hm. Also die können äh, Metabolismus betreiben, okay. sozusagen. Ähm, und die sind dafür da, die Körpertemperatur zu regulieren. Braunes Fettgewebe findet man vor allem bei Neugeborenen, Aha. Ähm, weil die genau wie du ein, <lacht> ein schlechtes Verhältnis von Volumen zur Oberfläche haben. Okay. Und äh, damit die halt nicht auskühlen, haben die einen relativ hohen Anteil, also einen relativ hohen Anteil von äh, braunem Fettgewebe. Das ist äh, sehr interessant,
2: muss ich sagen. Äh, das ist eine Frage, die, die habe ich mir relativ lange gestellt. Äh, mein Sohn ist extrem Kälteresistent im Vergleich zu mir. Ne? Mhm. Also ich bin verpimpelt und äh, er äh, war uner also der der konnte in extrem kaltes Wasser gehen äh, und und das hat ihm wenig ausgemacht. Und ich habe mich immer gefragt. Ich habe genauso argumentiert, wie du gerade gesagt hast. Als Physiker sagst du halt, der hat ja genauso wie ich ein relativ schlechtes Verhältnis äh, Oberfläche. Also je kleiner ein Körper wird, desto schlechter wird das Verhältnis. Also desto größer wird die Fläche im Vergleich zum Volumen. Und, der, und dann würde man sagen, über die Fläche kühlten Körper aus. Ja. Deswegen hätte mein Sohn eigentlich viel schneller noch auskühlen müssen als ich. Ja. Aber das ist er halt nicht. Er war zumindest resistenter. Vielleicht ist das der Grund. Ich weiß nicht, bis zu welchem
0: Alter das noch so, okay. äh, ist, aber auf jeden Fall äh, bei dem, was ich gelesen habe, Neugeborene, da findet man das. Also häufig. Okay, vielleicht ist es dann auch schnell weg. Okay, dann das, bin ich doch wie, vor, wie, wie, schnell, wie schnell das weg ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, aber das ist auf jeden Fall das, was deine Körpertemperatur Reguliert ah, ja. also was dich halt dann ja, warm ja. hält. Äh, man hat lange Zeit geglaubt, dass das wirklich nur äh, Neugeborene haben braunes Fettgewebe, hat aber in den letzten Jahren seinen, also die Meinung revidiert, weil man auch festgestellt hat, auch Erwachsene äh, haben noch braunes Fettgewebe hm. und zwar ähm, zwischen drei und sieben Prozent. Okay, ist gar nicht mal so wenig finde ich ne. Ja. Ähm, Prinzipiell, also jetzt wird es interessant, das, was uns Fett macht, ist halt das weiße Fett ne? und das äh, braune Fett ist halt das, was halt Energie umsetzen kann. Toll wäre es jetzt natürlich, wenn man äh, sich aussuchen könnte, welches Fett der Körper anlegt, ob es weißes oder braunes Fett ist. Okay, ja. Und das, können wir da eingreifen oder können nee, wir nicht ja, eingreifen? Darum geht es hier. Also da gucken wir mal. Der Körper ist prinzipiell von sich aus schon mal in der Lage, äh, weiße Fettzellen in braune Fettzellen umzuwandeln. Weiße in braune umzuwandeln. Ah, das ist ja interessant. Ja, mhm. Das Problem ist nur, man weiß nicht wie <lacht> und warum. Okay. So. Ähm, Kurz gucken, wo meine weiteren Notizen sind. So, und da äh, geht es jetzt um das äh, um das Paper, das ich äh, hier zitieren möchte. Ähm, von Thorsten Gnatt und ganz vielen anderen Leuten, also wirklich viele, da standen irgendwie 20 Leute ja, drauf. Ja. Äh, Uni Bonn, Uni Düsseldorf, Helmholtz Zentrum, Dresden und noch viele, viele mehr. Ähm, die haben sich ähm, in den braunen Fettzellen den Adenosinrezeptor A2A angesehen. Okay. Das ist also Adonisin ist ein Stoff, der im Körper halt auch ausgeschüttet wird und der halt an diese Zellen koppeln kann. Ähm, Adonisin wird im Körper freigesetzt, wenn der Körper gestresst ist. Und äh, wenn der freigesetzt wird, dann ähm, wird er von den braunen Fettzellen aufgenommen und die fangen dann an Energie zu produzieren. Also fangen dann an zu arbeiten. Okay, ja. Sowas. Man kann sich vorstellen, wie also ein
2: Bodenstoff, der sagt: Jetzt brauchen wir genau. Jetzt, Wärme.
0: jetzt mach Fettverbrennung. Jetzt mach äh, Wärme. Mach hier warm. Ähm, das heißt, das begünstigt die Fettverbrennung. Weiße, also weiße Fettzellen haben diesen Rezeptor nicht. Also diesen Akzeptor A2A. Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, okay, nehmen wir einfach mal diesen, dieses Aden Adenosin und äh, hauen das mal in Mäuse rein. Ne? Und schauen mal, dass die dann anfangen, schön hier viel Braun Fett zu verbrennen. Genau, also viel von ihrer braunen Fettmesser, die richtig aktiv wird und anfängt Fett zu verbrennen. Ähm, das hat man probiert bei Ratten und Hamstern. Hat man das mal gemacht und hat festgestellt, nee, läuft nicht. <lacht> Hemmt sogar noch die okay, Fettverbrennung der ja. braunen Zellen. Ähm, was die Leute in dieser Studie jetzt gemacht haben, die haben ähm, das Gen, das mit diesem A2A-Rezeptor assoziiert ist in den braunen Fettzellen, ähm, haben die halt, ähm, ja, wie man, jetzt fehlt mir das Wort, nicht destilliert, sondern äh, halt identifiziert ja, also ähm, okay. rausgenommen und haben das in die äh, weißen Fettkörper also in, die, in das weiße Fett de, von ein paar Mäusen eingebaut und tatsächlich hat ähm, dadurch dass dieses Gen dann in diesen weißen Fettzellen war hatten die auch diesen äh, diesen Rezeptor und konnten also wurden dann dadurch umgewandelt in braune Fettzellen also
2: die verhalten sich dann nicht nur wie braune Fettzellen, sondern die äh, nehmen auch die Eigenschaften
0: an oder sehen dann so aus? oder äh, Weiß sie nicht. Das weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, auf jeden Fall... Ähm, verhalten sie sich so. Genau. Also die, da wird dann auch... Ähm, also die, ja, im Grunde schon, die fangen dann auch an Energie zu produzieren und äh, Fett zu verbrennen. Das funktioniert soweit also. Also man kann die weißen Fettzellen durch Genmanipulation in braune quasi umwandeln. Das heißt, wir spritzen uns jetzt... Äh, das Zeug, und dann
2: setzen wir uns nur irgendwo hin. Die, unsere Körpertemperatur spürst, ja, steigt auf 45 wie, Grad. Wie, wie
0: schon gesagt, also dieses Zeug einfach zu spritzen, ja, bei, stimmt, bei Ratten ja. und Hamstern hat das nicht funktioniert, aber bei Mäusen und Menschen funktioniert das anscheinend. Also da mhm. funktioniert es zumindest die Gene zu manipulieren. Ähm, was die aus dieser Studie gelernt haben, stand in irgendeinem Artikel, ist schon mal, dass die Fettzellen von Mäusen und Menschen anders reagieren als die von Ratten und äh, Hamstern. Prinzipiell ist das ja schon mal eine tolle Sache. ne? Aber das Problem ist, wie so häufig, das ist natürlich nicht der einzige Mechanismus, der da abläuft. Ja. So simpel ist es nicht. Ja, ja, ne? Das ist immer das Problem. Ähm, eine andere Studie, äh, eine zwei, also ähm, die auch relativ aktuell ist, aus den letzten Monaten, aus äh, Yale kam die und die wurde in äh, Cell veröffentlicht. Die haben ähm, äh, bei Mäusen im Gehirn versucht, einzelne Areale zu stimulieren ne? und haben es hinbekommen, dass äh, weiße Fettzellen in braune Fettzellen durch Gehirnstimulation umgewandelt wurden. Also durch äh, ne, ein paar Impulse haben die es halt hinbekommen, dass sich da halt äh, Fettzellen entsprechend umgewandelt haben. Jetzt können wir sich fragen, wa warum funktioniert das? Warum äh, ist ja. das so? Ne? Jetzt könnte man sich die Frage stellen, in welcher Situation würde der Körper also sinnvollerweise denn anfangen, weißes Fett in braunes umzuwandeln?
2: Naja, also ich habe gerade schon dran gedacht, also das ist natürlich schon interessant, wenn du, wenn ich auf irgendeinem so Berg sitze und es wird kalt. Richtig, genau, das, ähm, das,
0: das wäre halt so ein Punkt. Die Frage ist, ähm, also in so einer Stresssituation, genau, da wird das halt teilweise zumindest ein bisschen passieren... Das wären dann hier die entsprechenden Gehirnstimulationen wahrscheinlich. Allerdings kann man so eine Maus schwer fragen. Ja. Was sie in dieser Studie aber rausgefunden haben ist, was ziemlich interessant ist, also wie ich finde, also jetzt in dieser Yale-Studie, wo die ähm, halt die Gehirne stimuliert haben, ist, ähm, warum unser Gehirn nicht spontan, durchgehend irgendwie sagt so, ja Mist, ich bin zu fett, ich mach mal, ich wandle mal ein bisschen was um in braunes Fett. Warum neigen wir immer noch dazu, Fettpolster anzubauen und nicht äh, das Ganze zu regulieren? Das, glaub, haben, das, das, das haben die in der Studie raus, also tatsächlich rausgefunden. das konnten die messen an den ah, okay. Weil
2: ich, also ich hätte jetzt so gesagt, einfach, ich meine, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, so viel zu essen, dass wir äh, mhm. mehr, mehr Reserven anlegen, als vermutlich gesundheitlich sinnvoll ist. Das ist ja, wenn du wenn du auf die gesamte Evolution blickst, erst seit.
0: Ja, ist nicht lange. Ich genau. weiß mal,
2: ich weiß gar nicht, was würde man Und da sagen. Und ist auf der so Welt auch noch nicht überall. Ja, ja, genau, das kommt dazu. Ja. Des, deswegen hätte ich gesagt, okay, der ähm, Es ist Evolution oder ähm fürs, fürs, fürs Individuum ist es immer noch eher die, eher die sichere Wahl zu sagen, mal mal lieber wer weiß, wie wie kritisch der nächste Winter wird. Ja legen wir noch ein bisschen was an. Aber was haben die Jungs rausgefunden?
0: Die haben ja, wie gesagt, rausgefunden, das Gehirn ist prinzipiell in der Lage zu entscheiden, ob was braunes ja. oder weißes Fett sein soll. Jetzt die Frage, die, wie wir gerade gesagt haben, man sich stellt, ist, warum macht das Gehirn dann nicht einfach braunes Fett?
2: Also offensichtlich entscheidet das Gehirn immer noch die ganze Zeit genau, besser weiß. Ja, war, und
0: zwar, weil, äh, also die haben das so formuliert, das Gehirn fürchtet mehr zu verhungern, als, als zu, zu erfrieren. verfrieren. Genau, ah, schön, ja. Ja, also das Gehirn hat mehr Angst, keine Nahrung mehr zu haben, also keine Energie mehr, als äh, zu kalt zu werden.
1: Mhm.
2: Was man sich auch vorstellen kann, weil im Grunde genommen kannst du, solange du Energie hast ne, und dich bewegen kannst... Kannst du ja deine Wärme auch erzeugen irgendwie, ne? Also davon jetzt mal abgesehen, dass du natürlich ein Feuer machen kannst und dich irgendwie einkleiden kannst oder dich in Blätter ja, genau. hüllen kannst oder was auch immer. Ja, äh, ja interessant, ja.
0: ja. Schön fand ich, äh, wie die das hier genannt haben. Also dieses diese Möglichkeit des Gehirns, Fettzellen halt äh, prinzipiell umzuwandeln, also vom Gehirn gesteuert, die nannten das Ganze eine Brain-to-Fat-Connection. <lacht> <ist> schön, oder? <lacht>
2: Das erklärt einiges. Ja,
0: Brain-to-Fat-Connection. <lacht> uh, ja, das war's. Das war kurz, cool, aber ganz schön. Wir haben eine Menge über Fett gelernt und über Eigenarten des Rohgebietes. Ja, <lacht> <stimmt. lacht> ja, Ja. Das war's
2: von mir. Ja, ich äh, bin immer noch nicht so ganz über die kalte Schnauze. <lacht> ja, das, ja ist das, so das ist
0: aber auch so ein Kindheitstrauma. Ja, ne? Das ist schon, schon
2: sehr traumatisch. Ich habe das Ding ja. mal
0: für meinen Papa zum Geburtstag gemacht.
2: Als, aus Rache, oder? Nee, der mag das. Ah, okay. Das ist halt so Nachkriegsgeneration, ne? Das ist tatsächlich auch, so, also so habe ich es in Erinnerung, eher so eine herbe Schokolade. Also ja, das ist nicht bitter. mal so das, was genau, Kinder
0: so, unbedingt mögen. Richtig. Naja, also von daher, ja, ist so. das, das kommt daher, dass das, wie gesagt, das ist nicht wirklich Schokolade, das ist Kakao. Mhm. Kakao und Fett. Und mit Kakao meine ich nicht nesquik kakao sondern, dann, sondern hier diesen Back-Kakao. Ah, also ja, wirklich ja, so ja, richtigen ja. Kakao halt. Diesen dunklen, ne? Genau. Der
2: ja eigentlich toll ist, ne? muss man sagen. Aber... Ich mag Nesquik. Ja, okay. Und Kaba. <lacht> ähm, wo wir gerade über Traumata sprechen, ne? Ja. Es gibt da noch eins, was ich auch noch aufarbeiten muss. Was denn? Das Thema äh, Nikolas gegen Affen im Obst ernten. Ähm, oh ja. ja. Es gibt da eine Geschichte. Ich hatte ein, für einige Zeit. Äh, habe ich äh, in einem Haus gewohnt, wo wir im Garten einen Kirschbaum hatten.
0: Fangen so nicht immer irgendwelche Gedichte an? <lacht> <lacht> ja, <lacht> irgendwie, ne? <lacht> äh, wir, wie Im Kirschbaum ein Garten, ein <lacht> äh, Garten, ein Kirschbaum stand oder so? Ich, ich dachte jetzt so an äh,
2: Herr von Ribbeck, von Ribbeck, Ja, genau, im der, der war da doch, ne? Aber im Garten äh, ein Birnbaum stand. Ein Birnbaum, äh, ah. In dem Fall. Ähm, bei mir geht es um einen Kirschbaum. Ja. Und Jahr für Jahr sehnte ich der Zeit entgegen, wo diese Kirschen reif wurden. Also das war so ein Baum, da der, der waren halt die Kirschen die ganze Zeit äh, relativ sauer, weil es wohl so eine Eigenart Art von Kirschen, unreifen Kirschen ist. <lacht> ähm, und ich wartete eben auf den Moment, dass sie reif sein mochten, damit ich sie pflücken konnte. Die wurden dann irgendwann reif und süß das war der Moment, wo Scharen von Vögel ankamen <lacht> und sie mir wirklich in einer Nacht, in einem Morgen, also so kam es mir zumindest immer vor, ne? mhm. äh, weggeklaut haben. Ich habe es in den, weiß ich nicht, vier fünf Jahren, wo ich da gelebt habe, nicht einmal geschafft, da eine 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 beachtenswerte ein Glasmarmelade gereicht. <lacht> Nein, <lacht> niemals. <lacht> ähm, mit anderen Worten: Die Vögel waren mir immer eine Schnabellänge voraus.
0: Mhm. Können ja auch fliegen. Ja, das stimmt. Und hatten nichts Besseres zu tun.
2: Ich, ich fand es auch ein bisschen albern. Wir, wir wurden dann so Ratschläge gemacht, wie mit Netzen abdecken. und so, und Das war mir dann auch zu blöd. Also. Was mit der
0: guten alten Vogelscheuche? In den Baum. Du
2: siehst, ich habe äh, hab diesen Kampf auch nicht wirklich ernsthaft aufgenommen. Ja. Aber jeden Fall, jedenfalls wurde ich Jahr für Jahr geschlagen. Und ich habe jetzt eine Studie gefunden, die, ähm, die fand ich in dem Zusammenhang ganz interessant. Um, die lautet, also erschien in Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America, äh, von der Forscherin Carline Jan Marth vom Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Vielleicht heißt die gute auch Carline. Evolutionäre
0: Marth. Anthropologie. Ja. Das ist aber nicht das mit den. Nee, oder? Nee, habe. Das hört sich immer so ähnlich an. Bei Anthropologie habe ich direkt immer so Alarm, Alarm, Alarm. Ähm, was ist denn Alarm, Alarm, Alarm? Hier, so das, äh, diese Homöopathie, das heißt doch so ähnlich, oder? Anthropo, äh, naja, ja, äh, Anthroposophie <lacht> oder so. Oh so was weiß ich wieder teil. Äh, Waldorfschule und so. Ja, mal. ja, genau. <lacht> genau. das ist das aber nicht, ne? Nein, das, ist, Nein, das, das ist das.
2: Wir müssen jetzt dieses Wort richtig sagen, aber ich kann es. Ich trau's mich jetzt nicht auszusprechen.
0: Das hier mit, äh, wie ist der gute Herr Steiner? Ja, ich
2: habe, warte, ich bin Anthrop. Anthroposophie.
0: Anthroposophie. Ach,
2: Gott sei Dank, von Rudolf Steiner, ja.
0: Das das, das waren die die, die, die diese verschiedenen Temperamente in den Kindern sahen und die dann unterschiedlich in die Klasse setzen. Ne? Ähm. Diese diese hochwissenschaftlichen. <lacht> irgendjemand hat letztens auch getwittert, es gibt eine Homöopathie-Notdienst. Ja, <lacht> hat
2: er auch an uns geschrieben, ja. Äh, das ist auch sehr was, schön, ja. Äh.
0: Wenn du keinen Zucker für einen Kaffee hast, oder was?
2: Wenn es mal ganz schnell nicht wirken muss. Ja. Wenn es mal ganz besonders schnell nicht wirken wenn, muss. Wenn
0: das nach Tränen alle ist. <lacht> Wir bringen
2: jetzt hier aber mehrere Sachen durcheinander. Ja, ich Nein. weiß, also, das merke ich. Lass uns dann mal, noch mal kurz. Der eine war Steiner, das ist sein Namen tanzen. Ja. Du redest von Zuckerkügelchen. Das hängt ja eng zusammen. Kommt schon aus unterschiedlichen... Ist beides Voodoo, aber kommt halt aus völlig anderen Richtungen. Ne? Okay, aber Homöopathie ist in der Waldorfschule sehr... Ja, gut, Dat, wie man ja schon, wie Holger immer sagt, wenn er einen Scheiß glaubt, ja, glaubst du ja, den anderen okay. auch. Also ja. von daher. Ja. Äh, also, ähm, hier geht's aber um echte Wissenschaft. Lass uns bitte bei echter Wissenschaft bleiben. Homöopathie. Ähm, ja. <lacht> du kriegst es nicht hin. Ne? Nee. Ähm, Heute schwer. Also es, es gab so Studien ähm, in, in den letzten Jahren, die uns zunehmend immer gezeigt haben, dass ähm, unsere nächsten Verwandten, beispielsweise die Schimpansen, äh, relativ komplexe Strategien entwickeln können, um sich gegen ihre Artgenossen oder gegen gegen Feinde äh, durchzusetzen beziehungsweise je nach Situation auch mit denen kooperieren können. Ähm, also jedenfalls relativ ja aufwendige Strategien entwickeln, um ihr Leben angenehmer äh, zu gestalten beziehungsweise ihren Fortbestand zu sichern. Ähm, eine Frage war immer, sind sind diese unsere nächsten Verwandten auch irgendwie in der Lage, in die Zukunft planen zu können, die Zukunft projizieren mhm. zu können äh, und und ihr Verhalten danach äh, irgendwie auszurichten bzw. anzupassen? Und dafür haben, haben Forscher sich jetzt ähm, Schimpansen angeguckt, wildlebende Gruppen natürlich äh, in Westafrika. Ähm, die die da gibt es nämlich ähm, Gruppen, die haben ihr Leben oder in ihrem Lebensraum äh, gibt es verstärkt Feigenbäume und die haben eine besondere Eigenart, diese Feigenbäume. Ähm, da schließt sich der Kreis zu meinem Kirschbaum. Ähm, zu einem be bestimmten Zeitpunkt werden diese Feigen an diesen Bäumen zu sehr beliebten, Nahrungsmitteln für die Affen, denn die 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 Feigen gehen von einem von einem äh, unreifen Zustand, wo er nicht schmeckt, in einen absolut knatsche süßen Zustand über, der also extrem energiereich mhm. ist und damit natürlich auch extrem attraktiv als 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 Nahrung für äh, nicht nur für die Schimpansen natürlich für alle Tiere, die grundsätzlich äh, die, diese Art von Nahrungsmittel essen. Ähm, die werden halt so schnell süß, dass genau das passiert, was da auf, bei meinem Kirschbaum passiert ist. Ähm, die, die, diese Feigen sind im Grunde genommen innerhalb von einem, einem Tag weggefressen. Das heißt, du musst der Erste sein an diesem Baum. Mhm. Wenn, wenn du diesen Vorteil, diesen energetischen äh, Vorteil haben willst, musst du als erstes da sein und dir die, die Feigen äh, wegklauen. Ähm, jetzt haben sich halt die, ähm, die Forscher angeguckt, ob irgendwie diese dieser Zyklus der Bäume, also dieses Reifwärmen der Feigen, irgendeine Auswirkung auf das Verhalten der Tiere hat. Wo schlafen die? Wie lange schlafen die? Und was sie tatsächlich ähm, festgestellt haben, ist, dass diese Affen, wenn sie merken, am morgen könnte es soweit sein, morgen sind die Feigen reif, dass die Affen früher aufstehen als sonst, nämlich schon im äh? Dunklen, was sie normalerweise nicht mhm. machen. Die schlafen normalerweise bis zum Sonnenaufgang. Die stehen in der Nacht auf, im Dunklen und gehen in Richtung bewegen sich schon mal in diese Feigenbäume, um da zu sein, wenn die Sonne aufgeht, um als erstes dieses Zeug weggegessen zu haben. <lacht> die haben teilweise sogar ihre Schlafnester ähm, strategisch in Richtung der Feigenbäume verlagert, um noch näher dran zu sein. Aber eben nur in diesem Zeitraum, wo diese Feigen äh, ja, süß geworden sind <lacht> quasi. Ähm, ja, genau, das haben sie beobachtet. Ähm, und was... Was was sie da halt daraus gelernt haben, ist tatsächlich, dass die Affen in der Lage sind, aus ihren Erfahrungen, die sie früher gemacht haben, ähm, zu lernen, zu lernen und die, diese Erfahrung anzuwenden auf, äh, also erstmal in die Zukunft zu projizieren und zu sagen: Vermutlich sind morgen die Feigen wieder süß. Es äh, könnte wieder die Zeit sein. Und sie haben halt ähm, eben dadurch dass sie diesen ja, ja sich diese Strategie überlegen und clever sind eben den den äh, strategischen Vorteil dass sie mehr an diese äh, nahrungsreichen Lebensmittel kommen. Da ähm, das ist natürlich schon interessant, weil wenn wenn er jetzt so so zurückguckst auf die auf die Menschheit, das war ja was 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 für uns ein wichtiger evolutionärer oder also nicht evolutionär im, im Sinne der Evolution sondern mhm. ähm, ein, ein, ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung, dass wir eben nicht mehr einfach nur so durch die Lande gezogen sind und irgendwie das aufgesammelt haben, was wir gefunden haben und das dann gegessen haben, sondern dass wir irgendwie klug geplant haben, die Saat geplant haben, die Ernte geplant haben oder eben auch natürlich beobachtet haben und gesagt haben, okay, Getreide ist demnächst reif, können wir hier können wir essen. Können wir essen. Und was, was die Forscher jetzt sehen und was was sie halt in gewisser Weise überrascht hat, ist offensichtlich, sind diese diese Fähigkeiten auch schon angelegt in unseren nächsten Verwandten,
0: äh, den Primaten eben. Ja, Ich eben. Mein, die haben ja auch ein, so ein soziales Gefüge und so, oder kann man sich schon vorstellen, dass die auch sowas halt in Richtung Planung auf die Kette kriegen? Wir stellen wir stellen halt echt fest, die, ja. immer wieder fest, die sind uns gar nicht mal so... Ich muss ich muss dazu am Rande des Themas mal sagen, ich beneide ja ein ganz klein wenig die Forscher, die sowas halt als Forschung machen. Ja... So, ja äh, jetzt nicht nicht Affen beobachten, aber so mit dem Schiff in Richtung Karibik oder so. <lacht> ja, Aber nicht wegen der Karibik, sondern
2: so weil unterwegs und irgendwo unter. Also. Ja und
0: also ich habe. Oder geht's dir um die Karibik? Ich ich habe tatsächlich mal äh, mich mit einem Biologen unterhalten. Äh, bei einem Slam habe ich den getroffen und der äh, sagte. Bei, bei so Forschungsreisen, so ein Dschungel und so, da denken alle Leute immer an hier, ja, Steuergelder, Lustreise, Over Yacht, Party, saufen bis zum Umfallen und dann zwischendurch mal ein bisschen Affen gucken und der meinte, und weißt du was, genau so ist es. <lacht> 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 nee, aber, aber halt so draußen sein, ne? so draußen Forschung machen, finde ich schon, Also hat ich meine,
2: Mir war das ja schon früh äh, mitgegeben worden, äh, mein Vater, Geophysiker, ähm, da waren ja wichtige Tagungen im Jahr, waren ja auf Hawaii, weil äh, ja. da ist. Äh, du findest halt auf der Welt kaum ein, eine Insel, die so jung erdgeschichtlich ja. ist. Das heißt, da musst du schon nach Hawaii. Um, ja, ja. Um, äh, da <lacht> es geht Konferenz. quasi nicht anders. Ne? <lacht> da war mir schon klar.
0: Ich frage mich, wann die ersten, äh, die ersten Unternehmen bzw. die ersten Verlage anfangen, die Konferenzen nicht mehr nach Themen sortiert zu drucken, ja, sondern so nach ja, Orten. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja, ich
2: habe ja auch noch so ein paar Ziele, wo ich immer sehr verstärkt guck, wo ich doch gerne hinwollte, ob da mal eine Konferenz ist. Also ich gucke natürlich schon erst thematisch, aber wenn es sich dann anbietet, dass das ein Land ist, was ich eh schon ja. mal sehen wollte, dann Ich habe ja immer noch, weil, weil du halt gerade erzählst, diesen, diesen Neid, ich hatte ja als als junger Mensch immer diesen Wunsch, mal zu überwintern an der Antarktis, ne? Und ich habe das so richtig verfolgt. Also habe hab so gedacht: Okay, wenn ich Ingenieur bin oder wenn ich auch wenn ich Physiker bin, das ja, könnte dann so meiner Eintrittskarte musst sein. musste doch mal irgendwo. Aber es sind halt wenig Leute, die da hin ja, äh, dürfen. Und ich muss zugeben, ich hatte dann auch irgendwann ein Sozialleben, was so ein bisschen. Äh, Freundinnen mögen natürlich so eine Idee nicht besonders. So, ich bin jetzt ah. mal ein Jahr weg. Seid das heißt, die kommt mit? Ja, das kannst du ja nie machen. Also, Warum nicht? Ja, weil die Plätze begrenzt sind. Also ah. erstens haben die wenigsten Bock, sich bei minus 40 Grad in die Antarktis <lacht> zu setzen. Ah. Ähm, und zweitens kannst
0: du ja auch nicht da irgendwie... Äh, ja Leute drin. mit,
2: ich habe ja noch sechs Freunde dabei, <lacht> ja, ja. damit mir nicht langweilig wird.
0: Ich finde ich das geil, wenn du so bei, beim Meeting für dir so eine Tour, immer noch drei Leute mit dem Kasten Bier auf der Schulter ja. mit dabei Ein bisschen schneller raus aus
2: der Nummer, als als ja. du reinkamst. Das, das war, war so mein mein Traum. So das, was ich immer so gedacht habe, das, Arktis, ja, das kann war mal. so ein, ein, ein Winter da sitzen und so mit sich selbst beschäftigt. Also da bist du ja in einem größeren Team ich mag ja auch die Kälte also, also
0: meins wäre da eher mal mit einem mit so einem Schiff um die Welt zu segeln. Das würde ich gerne mal machen.
2: Ja, Wasser ist nicht so mein Element, deswegen, es uh, sei denn ist so gefroren, aber deswegen
0: Ja, nee, ich will ja auch nicht ich will nicht ins Wasser, ich will aufs Schiff. <lacht>
2: ja, aber das ist mir zu nah am Wasser <lacht> schon.
0: <lacht> ja, also wirklich hier so ein äh, so ein altes Segelschiff und damit einmal um die Welt, so so ein Jahr oder so, finde ich super geil. Tja. Oder mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Wobei, da hätte ich wahrscheinlich nach drei Wochen keinen Bock mehr drauf, weil mir die Knie und Beine wehtun oder so. Aber halt mal so, also ich würde generell mal gerne lange weg. So ein paar Monate. Ich muss für kurz was notieren. <lacht> Doktorand. Do Doktorand zeigt
2: erster Absonder
1: Absonderungserschein.
2: Fluchtgedanken. Flucht <lacht> Ich, ja, ich. Hauptsache weg. Ne? <lacht> ja, genau. Hauptsache ja weg.
0: Dauerhaft weg. Ja. Naja, gut. Ich muss, ich muss auch mal kurz was zitieren. Postdoc mag kein Wasser. <lacht> Erste Möglichkeit. <Ja. lacht> äh. ähm,
2: ich habe noch eine Kleinigkeit. Ähm, äh, hast du. Äh, Vielleicht schon irgendwie was mitbekommen von einem Film, der demnächst ab dem 6. November, also in zwei Tagen in, in, im Kino erscheint, hier bei uns. Äh, der heißt Interstellar.
0: Ja, da habe ich so, also den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Und das ist jetzt kein Actionfilm. <lacht> oder? Bö. Weiß nicht. Naja, was heißt Actionfilm? Ähm, ich, ich, <lacht> ich
2: umreiße die Handlung. Mach mal. Die Erde wurde von den Menschen extrem verwüstet. Okay, Dystropie klingt schon, ist mal, schon gut. mal gut für uns. Ja. Ne? Als ein Wurmloch entdeckt wird, tritt eine Gruppe von Raumfahrern die Reise dadurch an, um in einer anderen Galaxie nach einem neuen, bewohnbaren Planet zu suchen. Hm, nicht schlecht, oder? Ja, kommt mir ein bisschen bekannt vor.
1: Kann, aber
2: ähm, das, das umreißt den Film. Ich möchte diesen Film auch sehr gerne sehen. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich den hier erwähne. Mhm. Äh, warum ich den erwähne, ist äh, der, Grund, der folgende Grund. Ähm, ein Physiker, und zwar ein nicht, nicht ganz unbekannter, also zumindest wenn man Physiker ist, wenn man kein Physiker ist, kennt man ihn wahrscheinlich eher nicht, aber ein Physiker stand als Berater bei der Produktion ähm, zur Verfügung. Das war, mhm. glaube ich, jetzt kein ganzer Satz. aber Egal. Ähm, er, er hat eben die, die Produktion äh, begleitet und, und, und hat beraten. Ähm, und da gibt es einen ganz tollen äh, Artikel in, äh, in der Zeitschrift Wired den wir auch verlinken, ähm, wo sowohl Regisseur als auch Physiker ihre Zusammenarbeit beschreiben. Und das hat mir äh, sehr gut gefallen. Ähm, also der Physiker, um den es geht, heißt Kip Thorne. Und der den, den kennt man eventuell, weil der, der, also der ist mittlerweile ähm, in Rente, kann man sagen, aber er, er schreibt immer noch Artikel ähm, und war seinerzeit ein ziemlicher Experte auf dem Gebiet der Wurmlochforschung, wenn man das so sagen möchte. Forschung heißt mhm. halt theoretische Beschreibung oder Modellierung, wo man sich überlegt, kann es das geben und so weiter. Mhm. Und der hat sich halt Zeit seines Lebens ziemlich Gedanken um, um Würmlöcher gemacht. Und was, den <lacht> <lacht> was, was den gewurmt hat, hat oh mein Gott. Gott. Ja. <lacht> ja. war halt, und, und das sagt er auch in diesem Wired-Video, was wir verlinken, dass das ihn halt geärgert hat, dass weder Wurmlöcher noch schwarze Löcher jemals in irgendwelchen Hollywood Filmen gut dargestellt wurden. Also gut und gut heißt halt physikalisch korrekt oder wissenschaftlich korrekt. Schwarzes Die, Loch ist halt nicht ja, so genau, ne Ja, genau. Ja, genau. Also du das ist halt immer da treffen halt Welten aufeinander, so ein Regisseur will, will erstmal natürlich visuellen Ereignis. Das,
0: das, das erinnert mich wieder direkt an äh, man steht im Labor, ein Fotograf ist da, mach mal einen Handgriff, ja. den du immer machst. Genau. Das ist ein bisschen unspektakulär. Kannst du nicht irgendwo Wasser reinkippen? <lacht> genau, also äh, de deswegen
2: treffen da halt in gewisser Weise auch Welten aufeinander. Ne? Und man kann ganz gut verstehen, warum das noch nie in, äh, in Science-Fiction-Filmen ordentlich dargestellt wurden. Und, und das sollte sich ändern. Und deswegen hat der, äh, der Regisseur dieses Films, Christopher Nolan, ähm, der hat eben äh, ähm, Porn angesprochen und äh, gebeten, ähm, doch mal mit seinen Effektleuten zu sprechen und ihm zu erklären, wie denn echte Wurmlöcher aussehen würden oder mhm. schwarze Löcher aussehen äh, würden. Und äh, das ist dann auch passiert. Also der hat diesen Menschen, der für die äh, Visual Effects zuständig ist, zu thorn geschickt und die haben lange diskutiert. Ähm, endete dann darin, <lacht> dass im Wesentlichen thorn also der Physiker, ähm, dem, dem Effektmenschen äh, seitenweise Formeln geschickt hat, <lacht> ähm, die äh. halt mathematisch äh, Wurmlöcher bzw. schwarze Löcher korrekt beschrieben haben. Aber die, die Effektleute haben sich davon nicht abschrecken lassen, die haben diese 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 mathematischen Gleichungen übersetzt quasi und in ihr Simulationsprogramm in ihre ja ja wie wie wie, simuliert man, also irgendwelche Simulationssoftware mhm. äh, reingehackt und umgesetzt, ähm, und haben dann tatsächlich äh, ein Wurmloch äh, gerendert, quasi, wenn, wenn du so willst, auf Basis der, der reellen äh, Gleichungen, die, äh, die von Physikern akzeptiert waren. Ähm, das haben sie weitergetrieben, die haben auch noch schwarze Löcher dann äh, simuliert und, ähm, der Physiker war völlig von den Socken. Er kannte zwar die äh, die Formel natürlich mhm. und er konnte sich darunter auch was vorstellen, aber ähm, die Bilder
0: hat er der, dann der, noch nicht.
2: Genau, ja, der, der hat selber die Bilder noch nicht gesehen, ne? mhm. Oder
0: also nicht in, in der. Das heißt, da ist mal irgendwas wirklich mal korrekt im Film dargestellt worden. Es genau, ja, ja. es gibt ja genug böse Beispiele, wo das genau andersrum ist. Mein Lieblingsparadebeispiel davon ist immer noch Hackers. Was wieso? Kennst du den Film? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber was ist das nochmal? Hackers? Äh, pff, ist halt äh, einer der Standard 80er Computer-Hacker-Filme, ähm, da während die einen Computer hacken, siehst du, wie die so, ähm, ja, durch so eine schlecht gerenderte 3D-Grafik ah, okay. durch so Gebäude ja. fliegen, wo dann Schubladen aufgehen mit Dateien drin. <lacht> und dann kommt der Wurm so ein gefräßiges Ding <lacht> um die Ecke. Und so so, oh, bitte. Also das scheint hier wohl nicht der Fall
2: zu sein. Ja. Und was wohl das Schöne ist an dieser Zusammenarbeit, und das wird dann auch nochmal in diesem Wired-Artikel, bzw in dem Video dazu gesagt, beide haben eigentlich das, das gekriegt, was sie wollten. Der Regisseur hat wirklich visuell ansprechende Bilder bekommen, hm. äh, die eben in diesem Film äh, sehr gut wirken. Und der Physiker hat halt, also der, der, der Regisseur würde sagen, äh, boah ist das schön, so also sind das schöne Bilder. Und der Physiker äh, sagt halt, Mann, ist das echt, also ist das, äh, das, mhm. das ist so wie die Wirklichkeit wirklich auch äh, 3D ist. Ähm, weiß ich gar nicht, könnte könnte ich mir vorstellen. Was der Physiker und damit bringen wir es zum Abschluss, was der Physiker aussagt ist. Diese, diese Zusammenarbeit war für ihn so wertvoll, ich kann jetzt nicht beurteilen, dass das stimmt, aber äh, zumindest behauptet er das, die Zusammenarbeit war so wertvoll für ihn, dass er vermutlich zwei wissenschaftliche, mindestens zwei wissenschaftliche Paper aus dieser Zusammenarbeit oh. bekommt, weil er halt, äh, ja, irgendwie mal Bilder dazu bekommen glaub, hat. Ist, ja, oder wahrscheinlich gab es auch eine gewisse Rückkopplung aus das, den...
0: Das ist nicht schlecht. Ich war am Anfang kurz kritisch, ich wollte mich sowas fragen, also sowas sagen wie, wenn du irgendwie... Ähm weiß nicht einen Film über schwarze Löcher oder so machen möchtest und fragst dann einen Physiker, das ist ja so das Problem, dass man so allgemein gültig so mit damit hat. Also du bist doch Physiker, du musst das doch wissen. <lacht> ne? äh, wenn du dann nämlich irgendwie gerade einen Physiker hast, der sich mit ähm, weiß nicht mit Festkörperphysik oder so beschäftigt mit Halbleiterphänomenen und du fragst ihn irgendwas zu schwarzen Löchern, dann äh, kannst du genauso gut äh, ja, Hans ja. Wurst von der Straße fragen, der wird <lacht> ähnlich wahrscheinlich ähnlich viel erklären können. Das ist ja
2: das, was wir versuchen mit dieser Sendung hier klar zu machen. Ja, dass ne? wir auch nicht, <lacht> dass das Wissen immer relativ schnell zu
0: Ende ist. Ja.
2: Und dass man sich da nicht scheuen soll, trotzdem zu versuchen, so glo global noch zu verstehen, was und die im anderen da machen.
0: Also mit den Mitteln, die man hat, versuchen,
2: es zu erklären. Genau. Das führt uns zu der obligatorischen Frage, haben wir denn heute was gelernt, lieber Padawan?
0: Ja, haben wir. Ehrlich. Fangen wir mal an. Äh, ich muss dafür tatsächlich in den Sendungsplan ähm, auch, äh, auch Kometenpupse stinken. <lacht>
2: <lacht> das, genau, du, du hast uns erklärt, wie der Traktorstrahl
0: funktionieren könnte, zumindest bei kleinen äh, Glaskügelchen. Ja. Äh, ich habe gelernt, es gibt keinen Ausweg aus dem Teufelskreis. Jucken, kratzen, jucken, kratzen, jucken, kratzen, jucken, kratzen. Mit dem Thema war ich unzufrieden. Habe ich so? nicht gut erklärt. ich nicht. Also Aber okay. Bei mir, ich kratz die ganze
2: ja. Zeit. da
0: ja, war ich unzufrieden. Äh. Und,
2: und du hast uns erklärt, welche unterschiedlichen Fettarten unser Körper kennt.
0: <lacht> ja, und welche vor allem es hier im Ruhrgebiet gibt.
2: <lacht> genau. <lacht> genau, ja. Ähm, kommen wir am Ende nochmal äh, zu ein wenig Hausmeisterei. Mir ist gerade aufgefallen, übrigens, wir haben doch was vergessen. Wir haben auch ein äh, Buchpaket bekommen. Ne?
0: Oh ja, stimmt. Ja, Wir haben ein nettes, kleines Buchpaket bekommen. Von? Ähm, haha. Steffen, hast du gesagt. Was, Steffen? Steffen. Ich meine ja, hättest du gerade gesagt. Ich, ja, ich habe vorhin noch extra nachgeguckt, noch mal kurz eine E-Mail, aber wahrscheinlich ja. Ähm, vielen Dank dafür.
2: Wir werden es einem guten Zweck zuführen. Nee. Ähm, und... Wir müssen noch darüber reden, dass wir ähm, unser Hörertreffen hier im Ruhrgebiet machen wollen und zwar am 19.12. im Unperfekthaus in genau. Essen.
0: Es gibt einen entsprechenden Eintag im Blog, tragt euch mal mit einem Plus Eins ein, wenn ihr kommen wollt, damit wir so grob wissen, grob wie viele wissen, sind. Ja. Also grob nur, Weiß nicht. wir wollen vielleicht für eine Woche vorher mal anrufen und fragen, ob da Platz ist. Genau, ja, im Moment... Äh, ich eigentlich, ran, eigentlich ist da immer Platz. Also ja. man muss sich vorher nicht groß anmelden, aber macht es halt einfacher, wenn man irgendwie sagen kann, hier, hi, wir kommen mit 20 Leuten oder mit 5 Leuten. Habt ihr ja. irgendwie mal einen Raum, den ihr uns geben könnt?
2: Also ihr könnt da auf jeden Fall auch noch spontan kommen, aber ja, äh, wir sind da auf jeden Fall... Die kritische Masse ist überschritten und wir treffen uns da auf jeden Fall. Wir sitzen da ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, und zwar haben wir uns jetzt gedacht... Wir versammeln uns da bereits um 18 Uhr. Ihr könnt auch gerne
0: später kommen. Wir hatten bis jetzt nämlich gar keine Uhrzeit ja, gesagt. Genau.
2: Ne? Ihr könnt auch gerne später kommen, aber 18 Uhr ist für uns eine ganz gute Zeit. Insbesondere im Hinblick darauf, dass äh, das Unperfekthaus um 23 Uhr zumacht. Das heißt, man hat so gute fünf Stunden für unsere ge gesamte ja. Bewichtelung, die wir ja planen.
0: Richtig. Und wenn man wenn man unbedingt möchte, kann äh, der ein oder andere danach, wenn er möchte, mit dem einen oder anderen noch ein Bier trinken gehen woanders. Oder also ein
2: Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Oh, äh, ja, stimmt,
0: Weihnachtsmarkt, ne? Das ist der Punkt. Bäm, bis wann hat der denn auf? Weiß ich
2: nicht, aber wir belagern dann einfach so einen Weihnachtsbudenstand und ja. dann macht der schon nicht dicht.
0: Stimmt. Ansonsten bringen wir. Oh, Weihnachtsmarkt finde ich auch sehr gut. Glühwein, yeah. Ich gehe
2: üblicherweise halt einmal äh, so in so einer Saison, Saison auf den Weihnachtsmarkt, das reicht mir dann auch. Ja, ich auch. Aber <lacht> ähm, das mache ich dann gerne mit den Hörern. Ja, dieses Jahr. Das
0: kann äh, auch immer, das kann sehr lustig werden. Ich glaube auch. Ich glaube
2: auch. Also wir, wir freuen uns da drauf. Also 18 Uhr, 19.12. im Unperfekt-Haus In Essen. Zu Essen. Äh, in Essen. <lacht> Mir ist übrigens gerade noch, ich habe gerade noch was vergessen. Das passt aber auch hier gut in, in die Hausmeisterei. Wie hat dir denn der Film, den ich gerade vorgestellt habe, so gefallen von dem, was ich dir erzählt habe? Interstellar das äh, für
0: dich. Ich, ich, jetzt würde ich ihn natürlich mal sehen wollen. Ne? Genau. Deswegen ich, äh, möchte ich dazu aufrufen, wenn jemand Lust hat, mit uns diesen
2: Film zu sehen, das stimmt, im Kino. Ähm, findet doch mal bitte für mich raus, wo der in der Nähe von Duisburg, Essen, also irgendwo im Ruhrgebiet, in der Originalversion läuft.
0: Also in Originalsprache.
2: Genau, ja, in Englisch. Wenn ihr das findet und da mit uns rein möchtet. Und in. Und in
0: alles, was die Kinotechnik hergibt, bitte. Ja, das wäre natürlich nicht Nach schnell. Möglichkeit. Ja, genau. Aber Du, du, möchtest, du möchtest doch nicht die, äh, die physikalisch korrekten äh, 3D-schwarzen äh, Löcher auf einer 2 Meter Diagonale Leinwand sehen, während eine ältere Frau reinkommt und fragt, ob noch jemand ein Cornetto möchte, oder? <lacht> Solche Kinos gibt's. Und ich bin gerne in solchen Kinos tatsächlich.
2: Der Erste, der der über, uns, äh, über unsere normalen äh, Kanäle uns äh, einen Termin schickt, der uns passt, den nehmen wir wahr, würde ich sagen. ja Und dann verbreiten wir natürlich noch das Vergehen, da können alle mitkommen
0: quasi. Ja. Und nachher wird noch diskutiert, ob wir den genau, klug gescheißert. <lacht> ja. äh, gut. Ja. Es ist halt die Frage, ob die Story noch was hergibt, ne? Visual Effects sind nicht alles. Hm. Ja, ich beginne da natürlich schon leicht gebiased rein. ja. Ne? Also ich, ich mag es ja, zu den Filmen zu gehen, ohne zu viel zu erwarten. Meine Erwartungen sind sky high. Meine nicht. <lacht> nee, <lacht> tatsächlich nicht. Also die ist, äh, mir also wie gesagt, ich finde das äh, super interessant. Also ich bin natürlich sehr gespannt auf die schwarzen Löcher und so weiter, aber Story fände ich auch nicht schlecht. Also, ja, aber du hast ja, ja schon gesagt, gegen. das ist ja also eher so äh,
2: Weltuntergang man, und so. Könnte ja, uns ja gefallen. Ja, genau, kann, ja.
0: kann gut werden. Kann aber auch, hier kennst du Earth 2? Die Serie vor, ich glaube die war sogar von Spielberg. Mm, Habe ich glaube ich nicht geguckt. Ist, ist nicht so, ist so wie Sequest. Hast du auch durchgeguckt die Serie? Ich war jung. <lacht> nee, durchgeguckt ich nicht. Ich notiere hier kurz ja. was. Äh, Hast du eigentlich ne. noch immer deinen Netflix Account oder? Schon lange nicht mehr. Wo guckst du? Was guckst du? Wo guckst du denn das ganze? Was denn? Meinst du Star Trek und so ein Scheiß? Ach so. ich verstehe. <lacht> Okay. Te teilweise über Amazon Prime, aber da gibt's... <lacht> <lacht> teilweise? Teilweise. Ja, da gibt's halt nur Voyager, das, da gibt's kein Deep Space Nein. Da muss ich äh, auf andere <lacht> Quellen ausweichen. Okay, in zwei Wochen hören wir uns wahrscheinlich ohne den Herrn
2: Remford <lacht> Entweder hat er sich vom Acker gemacht, ja. weil er spielt ja <lacht> eh mit dem Gedanken, ja. sich hier mal für, für ein Jahr zu verabschieden. Oder man hat ihn hops genommen. <lacht>
0: Ja, ich hoffe nicht. <lacht> ja,
2: ich hoffe es auch. Ja. Alleine bin ich hier aufgeschmissen. Ähm, bringen wir die Leute raus. Ein mit bisschen Musik zum Abschluss. Ein bisschen Musik. Sowas also Hochkarätiges wie in der Mitte. Ja, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. Physics Dream Team. Mhm. Can't hold us. Can't hold us. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.
3: Six Class. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get a better bed instead of getting on the end and logging on the quest. Get up, Newton's laws. I'm talking a little bit of vampire, a little bit of mu not i. Looking at e field times a that's in close charge of e not gauss's law. It's hard, so study. This here is the textbook. Your friends have gotten five, so you gotta put in extra. Good luck, shed your laziness. Put your mind into every formula you write, and you'll do all right. Let that quest score keep going up but not down. Trade that zero for an 85. This time around Thompson stays on his craft And sticks around For those fives Hoping to pass on knowledge and add physics to our lives. Trust him, he knows. A-C-C-E-L-E-R-A-T-I-O N times M. Gives us force we knew since 14. Newton's laws, better learn them. Learn how to apply them to the conservation of energy. Cheating on quest, no it won't teach you nothing. We do well on quizzes, but Thompson knows we bluffing. Cheating on quest, no it won't teach you nothing. We might pass the test, but that AP is coming.
4: When an object is rolling, we Calculate moment, if it is not simple, we gotta stay focused And use parallel axis for every component For every component, if it's rolling and slipping You get the notion, look at center of mass And then look at the motion, we use Newton's second line If you have the devotion You can solve this commotion Yeah, angular momentum
3: Equals I omega Without friction Always conserved for point mass It's MBR sine theta Physics is awesome I rap like you mixed Eminem and Thompson And I'm heating up the street Like it gave a little speed To a rough wheel cut. No option, nah Not for failure Draw your FBD When you got forced to see You don't even be feeling dismayed Thompson made me a believer Yeah, I never never did it for a grade That validation comes from Figuring out V-Python Yeah, sing this phrase And it goes like Cheating on Quest No, it won't teach you nothing we Do you well on quizzes, but Thompson knows we Cheating on quests? No, it won't teach you nothing. We might pass the test, but that AP is When coming. When an
4: object is rolling, we calculate moment. If it is not simple, we gotta stay focused and use parallel axis for every component. For every component, if it's rolling and slipping, you get the notion. Look at center of mass, and then look at the motion. We use Newton's second line if you have the devotion. You can solve this commotion Moment, if it is not simple, we gotta stay focused and use parallel axis for every component. For every component, if it's rolling and slipping, you get the notion. Look at center of mass and then look at the motion. We use Newton's second line. If you have the devotion, you can solve this commotion.